0: Hammer der Heimkonsolen. Ja, hallo. Johannes Kohn. <lacht> Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal ultimativ ultimative Oh,
1: es ist super geil, dass du Monopoli sagst. Ja, das ist super ja, so
0: geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. <lacht> 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 Video ist eigentlich so, wie macht ihr immer völlig defensiv? Und immer alles, was du in die Kressen kriegst, abwärts. This time. Ja, klar.
2: Wenn da irgendein Wettkampf
1: ist oder irgendwie Kompetition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören.
0: Jesus, ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er sich sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay, ich will nicht in meiner neuen Wortschatz. Oscar Klause. Ja. Okay für meine Freunde. Wir machst du
1: das, beste für das ist äh, eine coole Meinung einfach. weil so <lacht> <lacht> das, das
0: ich das auch nicht. Hast du gespielt? Ja, um, äh, und zwar, das? ist es überhaupt nicht so Pikmin?
1: ich so Hast du mal am Das ist überhaupt nicht, nicht. <lacht> also, <lacht> äh, die, also, das so. Auf, den, das ist überhaupt modern- ja, <lacht> äh, nicht so. <lacht> ich hätte schon mal einen zweiten Teil sagen können, dass er das geil ist. Also das ist, ein bisschen,
0: ein bisschen das ist
1: ein bisschen, ja b
0: b Games, Games ohne Sportspieler.
2: Aber trotzdem
0: im Rennspiel. Ja. Herzlich willkommen und hallo. Eine neue Begrüßung erwartet euch beim 153. Area Gamescast. Eine Idee, die ich zurückführen kann auf Johannes Krohn, denn der ist mit dabei und
1: hat gesagt... Master of Innovation. <lacht> so, ich
0: Mach's doch mal andersrum, hat er gesagt. Und äh, das habe ich gemacht. Und äh, a- apropos andersrum, Jan Smets ist auch dabei. <lacht> und was erwartet euch beim 153. Area Games Cast? Ich werde es euch sagen. es erwartet euch ein zweigeteilter Cast. Wir verraten alles über Batman. Genau. Wir erzählen erst ein bisschen was über äh, Spiele und News in dieser äh, intimen kleinen Dreierrunde und wenn es klappt ähm, machen wir dann eine kleine Pause, wo sich alle die verabschieden können, die The Dark Knight Rises noch nicht gesehen haben.
2: Ja, ich werde flüchten. Genau, flüchte Vor mal. Spoilercast. Genau. So, gut, gut danach- dass du
1: jetzt noch was sagst, weil du hast noch nicht mal äh, Hallo gesagt nach der Ankündigung. Ja, das, das hätte jetzt auch so verlaufen können, dass wir <lacht> dich ankündigen, <lacht> du <lacht> da aber den Rest des Podcasts über nicht zu hören bist und dann alle denken so, was? Jan? War der wirklich dabei? Mhm. Tatsache wir werden,
0: aber wir geben euch da noch genug Vorwarnungszeit, wir werden in diesem Podcast, der ja nicht umsonst Batcast heißt, spoilern bis zum Umfallen. Und zwar Dark Knight Rises, Dark Knight, <lacht> Batman Begins, <lacht> Batman und Robin, Batman Returns, Batman von 89 und... Äh, Jede einzelne Batman-Folge der Batman, <lacht> Batman Animated Forever, Series Batman Forever, aus genau, den Die Animated Series, genau, und die äh, Adam West-Serie aus den 60ern, genau, werden wir auch spoilern. <lacht> Plus Nachher. alle Comics von, von Alan Moore und äh, von Miller. Lassen. Alles hier wird gespoilert bis zum Umfallen. Nee, ähm, aber vor allem natürlich ist Darknet Weisheit. Das die,
1: die, die äh, Audio-Batman-Sammlung äh, für zu Hause. So Man muss sich die Comics und die Filme gar nicht mehr kaufen. Man kann einfach einen Spot, äh, Spot, Spotcast hören und ähm, hat dann alles, das ganze Programm zu Hause. Bla bla bla. Ja,
0: das ist schön. Also, ich, ich das Lustige ist immer beim Podcast-Event, du sprichst, sehe ich immer deine Kurve und die ist wirklich immer so wie, wie, der, wie der EKG von einem Kaktus. Also, der ist eigentlich so gar nichts. Das ist immer so. Und, und du fängst dann noch selber an, so leise zu werden am Ende. So, und dann wollte ich was erzählen von Batman, So war nicht witzig. Ja? Man also, versteht dich gar nicht. In solchen Momenten vermisse ich Kappi, der dann immer <lacht> <lacht> <ins> <lacht> Umsonst von der Schulbildung. Ja. Genau. Der kostenlos Unterschied. Ähm, nee, äh, genau. Das ist also das Programm. Und ähm, wir wir sind hier alle ein bisschen ähm, durcheinander gerade, oder ich beziehungsweise, weil ich nebenbei hier noch versuche, die Seite aufzurufen, äh, was glücklicherweise auch klappt. Ist nicht so selbstverständlich, wie ihr alle mitbekommen habt. Am Mittwoch war wieder mal der Versuch, unsere Server auf äh, IDG-Server-PCs umzutransportieren, hat wieder bestens geklappt. Äh, Dann sind die ganzen Sachen, die wir am Mittwoch, äh, die ihr geschrieben habt in den Kommentaren und in den Foren und äh, die Artikel, die wir angelegt haben, waren dann erstmal am Ende des Tages alle wieder weg. Das war halt wieder das berühmte Motto, wenn es klappt. Allerdings, ähm, dazu können wir wirklich einfach nicht viel sagen, weil wir als Schreiberlinge ähm, darauf keinen Einfluss haben. Und da wir nicht programmieren können, können wir den Leuten da auch nicht helfen. Und es ist bei Entwicklern nun mal leider immer so wie bei jedem Handwerker. Du fragst im Vorfeld immer, und es ist das kompliziert. Ist das, müssen wir da irgendwie was beachten oder so? Wird das, wird das klappen? Und bekommst dann vorher immer gesagt, so, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Das ist, äh, das ist easy. Ein, zwei Routine. Stunden ist das, Ein, zwei ist Stunden, das, das ist so Das machen wir dann auch äh, äh, am, am Mittwoch, so tagsüber, weil das ist, äh, wir, wir fangen nachts an und dann ist das morgens alles wieder gut. Äh. Dann kommen so eine, so eine albernen Fragen wie, äh, ja, äh, wir wollten euch nur Bescheid sagen, äh, dass ihr nachts keine News macht. So, äh, danke, ja. um 23.30 Uhr hatte ich auch gerade gar keine Zeit, News zu machen, weil ich so stark mit Schlafen beschäftigt war. Aber schön, dass ich dann am nächsten Tag einfach es auch den ganzen Tag nicht ging. Und dann hieß es eben doch wieder, ist doch alles gar nicht so einfach. Deswegen, also Handwerker und Programmierer, ähm, tja. dieselbe Zunft. Eben, also, wenn es klappt. Ja, aber äh, trotzdem haben wir die Woche verbracht mit Spielereien, oder? Johannes Kron? Und nun zu dir. Ja, f- äh, bei mir <lacht> tatsächlich
1: jetzt gerade nicht viel. Ich habe äh, Ratchet und Clank weitergespielt. Sehr schön. Ich kann einfach nur sagen, so nachdem ich ja sowieso durch die Tests auch schon sehr angetan war, ich bin doch ein bisschen verknallt mittlerweile in die Spiele. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen. Ähm, Wie so oft wird die Liebe das- nicht erwidert, aber. <lacht> <lacht> ja, das kann nur ein Alexander Laschewski-Vogt sagen, äh, dass er so von Videospielen eine Gegenliebe erwartet. <lacht> Sprich doch mit mir, keiner redet sonst. Ähm. Nee, man muss aber sagen, dadurch, das Spiel ja nur, ähm, spielt sich ja so weg und ist ja auch immer sehr unterhaltsam irgendwie, ähm, aber es ist auch insgesamt so, so ein bisschen arm an Höhepunkten, auch dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad ja auch r- relativ seicht ist, und relativ leicht, denn mitunter habe ich dann nach dem Spiel auch ein bisschen das Gefühl, äh, und wofür das alles jetzt, so wie, wie so eine Partie, äh, Serious Sam. Ja, reden so. wir jetzt über aber das ist es Sexleben,
0: trotzdem oder, hm, das so arm an Höhepunkten ist, ähm. Was du erzählst, kann ich natürlich nicht mal im Ansatz nachvollziehen. <lacht> nee, aber ähm, ich habe ja das erste Ratchet jetzt durch. Ich mhm. bin jetzt beim zweiten.
1: Nee, es macht, es macht auch so Spaß. Also ich habe auch immer wieder Bock, das, das zu spielen. Aber danach ist es halt erstmal so... Ähm, das erste puh.
0: Ratchet hat ein fieses letztes, äh, letzten Endkampf gegen diesen vorsitzenden Drag. Der ist ziemlich fies, weil ähm, der so mehrstufig ist. Ja, f- auch da. <lacht> Spoiler. <lacht> ja. Ja. Du bist so wie meine Lieblingsuser, die einfach überall einen Spoiler sehen, die sogar sich aufgeregt haben, in einem Dark Knight Rises-Test das Ende von Dark Knight erzählt bekommen zu haben.
1: Ich habe äh, den gelesen, ja äh, tatsächlich, den Artikel und auch die Kommentare darunter. Es mhm. äh, war wieder schön. Schön, schön.
0: Hattest du, ja, aber ähm, ich weiß nicht, hattest du den vorher gelesen, den Test? Oder du versuchst, ihn zu
1: meiden. Natürlich nicht. Also selbst wenn du spoilerfrei ja. unterscheidest, muss man dann wirklich vorsichtig sein. Aber ich muss doch sagen, ähm, jetzt mal auch hier mal so ein bisschen Lob untereinander. Ein guter Artikel, auch äh, gut aufgeteilt mit den Spoilern und so. Und ich würde ihn auch als spoilerfrei bezeichnen. Also was den dritten Teil angeht. ja, das ist ja Ich meine, das ist eine durchgehende Geschichte. Du musst ja. halt auch mal irgendwie, auf irgendwas muss man ja Bezug nehmen können. So, ich, finde ich bin auch, ja auch ein bisschen spoilerparanoid. Aber genau, ich, ich finde auch, auch wie gesagt, dass hast du Leute
0: wie Bane und Catwoman mitspielen, das ist kein Spoiler. Ähm, das ist so, also natürlich ist es ein Spoiler, wenn du sagst... <lacht> Also, du hast nur den Titel bis jetzt gesehen und der ist Dark Knight Rises. Also, keine Ahnung, wer da der Bösewicht ist. Aber ich gehe mal davon aus, in einer Welt, wo es Trailer gibt und so, ähm, ist das schwierig. Aber vor allem, was ich immer ärgerlich finde, ist, wenn, wenn so, wenn man einfach nur sagt, dass da ein Story-Twist drin ist, finde ich. Äh, das, ich wusste auch, dass äh, The Sixth Sense einen Story-Twist hat. Das haben sie mir. Das haben auch alle voll gesagt, das würde den Film so besonders machen? Oder. oder die, die ähm, the Revealing am Ende, ja, weißt du, diese, diese, diese Eröffnung oder die auf, Auflösung am Ende. Und als ich in dem Film drin saß, hat mich das trotzdem völlig getroffen. Also, also so unvorbereitet. Also ich sage jetzt nicht die ganze Zeit. Später sitzt du dann bei jedem Film von hier immer und wartest
1: auf irgend sowas, das ist klar. Aber, aber ähm, nur die, ja. allein die Tatsache, finde ich. Es kommt, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie filmerfahren du bist. So, wenn ja. du wirklich halt einfach schon extrem viele Filme gesehen hast, und dazu gehören wir ja wahrscheinlich alle, dann kannst du halt auch aus bestimmten Informationen tatsächlich dir irgendwas zusammen konstruieren und bist dann mitunter auf dem richtigen Weg, aber ich habe auch schon oft festgestellt, dass du dann auch falsch liegst. Ja, ja. Einfach und irgendwie die Sache doch in eine andere Richtung geht. Beziehungsweise, dass wenn du irgendwas auch erwartest, das vielleicht nicht mit demselben Effekt kommt in dem Moment, aber im Nachhinein dann trotzdem genauso wirkt. Irgendwie, und Story, wenn du, ich meine, Plotpoints gehören einfach zu jedem Film. So, so ein krasser Twist ist jetzt eine andere Sache sprechen wir auch nachher drüber, aber genau. äh, wie gesagt, ich finde auch so, also auf die Vorgänger, gerade bei einer zusammenhängenden Geschichte, sollte man schon Bezug nehmen können, weil man kann ja davon ausgehen, wenn man die Vorgänger nicht kennt, dass derjenige auch nicht unbedingt einen Artikel zum letzten Teil liest. Ja, ich ja. meine, ich habe in der, in der M-Games zum Beispiel auch eine Preview zu Resident Evil 6 gelesen, mhm. weil ich einfach wissen wollte, ja, was steckt da jetzt drin, so auch, auch spielerisch, so, um auch zu wissen, ob es sich lohnt, den fünften Teil nochmal nachzuholen, so, den ich eigentlich auch schon länger mal spielen wollte, aber es noch nicht, noch nicht gemacht hat, zumindest nicht, äh, also durchgespielt, so angespielt schon. Und da standen halt auch haufenweise Informationen, haufenweise äh, Spoiler zum fünften Teil, was ich auch nicht so toll fand, aber letztendlich, damit muss man ein bisschen rechnen. Obwohl sie es da ein bisschen exzessiv gemacht haben. Also man kann vielleicht auch da ein bisschen vorsichtig sein. Es ist was anderes, wenn du jetzt irgendwie ähm, nochmal Rückbezug nimmst auf einen älteren Film, da musst du die Geschichte nicht unbedingt spoilern. Aber wenn du jetzt über die ganze Reihe an sich redest oder auf eine Fortsetzung äh, zu sprechen kommst, die irgendwie inhaltlich zusammenhängt mit den Vorgängern, äh, lässt sich das ja kaum vermeiden.
0: Ja, ich frage mich halt auch manchmal so, wie gesagt, bei Spielen finde ich es auch noch fast eher verzeihlich, weil wirklich ähm, man spielt so sehr, so, sehr, so sehr wenige Spiele wegen der Story. Also wirklich das stimmt wirklich ja. wegen der Story. Also das ist so... Und ich glaube, das haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wie oft man halt auch schon wieder danach wieder völlig vergessen hat, worum es eigentlich ging in dem Spiel. Ähm, das, das wer, so, wer kann denn noch die Metal Gear Solid Story irgendwie erzählen?
1: Ja? Das ist ja sowieso ein totales ja. Epos, das ist ja auch ein halber Film irgendwie. Ja. Im wahrsten Sinne tatsächlich, ja. Das ist ja zur Hälfte im Film. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die, die, die oft und gerne irgendwie verwechselt wird oder wo, wo, wo Spieler im Allgemeinen sich, äh, glaube ich, irgendwie was vormachen dass äh, so viele Spiele von ihrer Story leben. Weil das ist einfach Quatsch. Ja. So, Also die Spiele, die dann gerne eine Story präsentieren wollen, haben meistens eigentlich eine schwache Geschichte. Äh... Und viele andere leben halt hauptsächlich von der Atmosphäre und vom Gameplay. Letztendlich kannst du das Gameplay an sich natürlich auch spoilern, so wenn du einfach zu viel vorwegnimmst, was man nachher machen kann. So, und auch da wenig Überraschungen übrig bleiben. Letztendlich macht es dann aber wahrscheinlich trotzdem noch Spaß, das Spiel zu spielen. Ja, du hast ja vor allem auch so eine Spiele wie ähm, sagen wir mal Adventures, die
0: sozusagen wirklich komplett von der Story leben, weil das so einfach so dann in dieser DNA von dem Spiel drin ist, weil ja. es geht halt einfach nur darum, irgendwie eine Geschichte zu erleben und dann Entscheidungen zu treffen, Sachen zu kombinieren und die Geschichte weiter. Also es ist ein sehr erzählerisches Medium, ein Adventure. Während du zum Beispiel Call of Duty ähm, hat auch eine Story, aber im Grunde eigentlich auch nicht. Weil äh, das ist, äh, du, du, du ja. folgst dir auch gar nicht. Und, und das ja. ist ja auch gar nicht für die. Ja gut, die ist ja
1: auch wirklich äh, ausnehmend scheiße. Ja. Ja. <lacht> so, <lacht> ja,
0: dann hast du andere Spiele so wie, wie, wie ähm, zum Beispiel Skyrim, die auch sehr Storylastig sind, die im Grunde aber total viele kleine Substories erzählen und gar keine richtige Geschichte. Ähm, weil, weil ja auch ähm, die Spiele, die ja auch quasi Spielraum geben wollen. Also, das ist so eine Sache. Du hast zum Beispiel bei Adventures hast du ja fast nie Spielraum. Deswegen sind Adventures immer so gut für Geschichten erzählen. Bei äh, so ein Spielen die, wie, wie Shooter oder noch kommt mir so, so eine Deus Ex Sachen oder so, kannst du halt eben so unterschiedliche Sachen erleben, wo das gar nicht so. So klar ist, was, was, äh, was deine Story ist. Und schon gar nicht bei Skyrim. Äh, es gibt Leute, die spielen Skyrim als Vampir, es gibt Leute, die spielen als Normalen und äh, dann g- ganz gut und so. Also da kann das, da erlebt man ja wirklich seine eigene Story. Aber das, das nimmt einem sozusagen eigentlich das auch ähm, dieses, dieses, äh, die, die die Autorität des Spiels, die einfache Geschichte zu erzählen. Ja. Was aber alles nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, was, was jetzt ähm, auch anbetrachtet, der Temperaturen gerade. Wir sitzen hier und zwar in einem ganz luftigen Raum, aber irgendwie sind hier auch 45 Grad. Milzen milzen dahin. Naja, mhm. ähm, aber trotzdem ähm, die letzten sechs, sieben Tage irgendwie, mein Gott, man hat wirklich ähm, wenig, wenig, Lust und Muße zum Spielen, obwohl es abends eigentlich ganz angenehm kühl ist. Und deswegen wie gesagt, ja, aber man ich will das ja auch rausnutzen. Ich, hier ich halt ja, aber abends um 23 Uhr will ich nicht mehr raus. Also ich bin nicht so ein krasser Szenegänger wie du. Ich sitze dann abends auf der Couch. Ich auch ja. nicht. Aber <lacht> wenn du schon draußen bist, gehst du ja nicht unbedingt nochmal rein. Aber nee, aber ich auch bei mir Ratchet dann eben auf wie gesagt auf, der, auf dem 3DS noch ein bisschen Kingdom Hearts und ein bisschen Zelda weiter bei Zelda bin ich jetzt weitergekommen, als ich jemals in meinem Leben bei Zelda Ocarina of Time gekommen bin. Also schon ähm, bei nicht den schlecht. Steinmenschen vorbei. Also das ist vermutlich so die ersten 10% oder so des Spiels. Keine Ahnung. Naja, man darf es auch nicht überschätzen. Aber wenn ich nicht, immer nach, nach, wenn ich nicht immer wieder zu meinem kleinen Hilfestein zurückrennen würde, der gleich neben meinem, in meinem Waldhäuschen ist, würde ich da auch aufgeschmissen sein. Was mich wirklich sehr stört bei dem Spiel, ähm, also... Bei Ocarina of Time fallen mir eigentlich zwei Sachen ein. Einmal aus der Historie, wirklich wie ähnlich das A Link to the Past ist, bloß in 3D. Finde ich. Also du hast halt diesen, mm. diesen diesen was, was so die Fähigkeiten angeht, du, du hast so, am Anfang hast du die Möglichkeiten Steine anzuheben und zu werfen, Vasen anzuheben und zu werfen und Schilf mit deinem Schwert kaputt zu machen. Das, mit das erste, was du so lernst als Spezialattacke, ist ähm, dein, dein Schwertdreher, weißt du? So diese Kreisbewegung. Das ist ja, jedes Mal okay. so. Du, ja Ja, aber, ähm, naja, Moment, also, ich, also ich, ich weiß nicht, ob das so bei, bei Wind Waker und so auch so alles noch so,
1: so formelartig war. Da hat das ja dann schon, glaube ich, andere Fähigkeiten. Na, da kannst oder so. du das halt standardmäßig einfach... Ja, oder so. Also. Wird es halt im Tutorial noch beigebracht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob du bei Ocarina of Time oder Link to the Past du da irgendein Item brauchtest, um Steine anzuheben. Ja, aber ja, ja, bei, 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 bei Ring oder so. Beim bei, genau. Game ja, brauchtest du das. Aber
0: bei, bei Twilight Princess und ich glaube auf alle Fälle auch äh, bei ähm, hier dem letzten, wie heißt du das letzte? Skyward Sword. <lacht> Skyward, Sword. Skyward Sword. <lacht> da, da hast du ja gleich diese ganz andere Mechaniken am Anfang, so mit dem, mit dem Vogel Vogelrufen und sowas. Also das ja, finde ja, ich, das wirkt ein bisschen abwechslungsreich auch nicht. Ich fand halt einfach, das ist so charakteristisch für viele N64-Spiele, dass die halt wirklich so erstmal so diese Vorgänger genommen haben und als ersten Schritt erstmal nur so eine 3 d vorgenommen haben. Ja, und das ist ja, ja auch, das ist auch vernünftig. Genau, Das ist nicht
1: cool, dieses Thema, weil ich ja gerade dieses, dieses äh, Special schreibe ja. mit, den, mit den 2D-Spielen, die eigentlich noch eine vernünftige 3D-Umsetzung brauchen. Und das ist richtig. Also ich finde das auch äh, legitim am ja, Anfang, an wenn, du, wenn du versuchst, dieses Spielprinzip erstmal umzusetzen und äh, praktisch auch fast so eine Art 3D-Remake von einem, von einem 2D-Spiel machst dass er denn trotzdem irgendwie erweitert wird. so also, Du hast ja auch in Arcade of Time logischerweise Features, die in Link to the Past nicht drin sind, mal ganz abgesehen vom 3D-Level-Design, dass er ja ganz andere Möglichkeiten bietet. Ja. So, und äh, auf der Grundlage, also damit schaffst du ja schon erstmal ein geiles, geiles Spielerlebnis, wenn du wenn du das erstmal schon perfekt umgesetzt hast. Das ist ja erstmal dieser große Schritt, dieser wichtige, den ja viele andere Spieler oder einige andere Spieler noch nicht so vollzogen haben. Äh, und wenn du dann darauf auffordst und dann nachher Spieler halt irgendwie wie Windbreaker oder, oder Skyward Sword dabei rauskommen, das ist ja das ist ja geil.
0: Ich fand's halt bloß eigentlich witzig, weil es so, so äh, mir zumindest hatte ich das Gefühl, so extrem auffällt, dieses, wie gesagt, diese Reihenfolge mit den Fähigkeiten und dann so als nächstes bekommst du dann den Bombenbeutel und kannst Bomben legen und das mit den Bomben war genauso bei Link to the Past, diese, du hast diese Wände gesehen mit den Rissen drin ja. und dann hattest du die Bomben und dann konntest du die dahin legen und genau das wird alles so auch bei Ocarino abgedeckt.
1: Ja, das bleibt aber eigentlich in Zelda halt immer so. Ne? Ja. Das, ist, das so auch viele Sachen, dass du erst eine Bombentasche kriegst, weil du sonst keine Bomben tragen kannst. Dann musst du musst halt erst diese Pflanzen benutzen, genau. die Explosivpflanzen. Und so viele Sachen wiederholen sich ja. Das, da meckern ja dann auch immer viele, dass sich da Zelda nicht weiterentwickelt, aber das ist auch ein bisschen Quatsch. Weil erstens muss ich sagen, ich meine, in welchem Ego-Shooter findest du nicht irgendwann die Schrotflinte? Ja. Da ärgerst du ja. dich auch nicht drüber. Ja. So, also, ähm, das und das, das sind ja vor allem
0: noch dann so Sachen aus verschiedenen Firmen. Also das ist ja noch krasser. Ja, also.
1: so, einfach alles gleich. Ja. Ähm, und bei Zelda ist es ja so, dass, dass die Items ja oft auch weiterentwickelt werden. So, bei Skyward Sword kannst du jetzt die Bomben halt auch rollen, da wird ja wieder ein anderes Gameplay-Element eingebaut. Ähm, oder oder der, der Bumerang, den du ja auch immer wieder oder fast immer ist findest. der Käfer,
2: ne, der fliegende Käfer oder was? Toten Na das ist ja ein ganz neues Item. Ja, so. Aber
1: den, den Bumerang zum Beispiel, den du normalerweise nur wirfst und irgendwelche Items einsammelt, konnte Twilight Princess dann halt irgendwie so einen Wirbelsturm einfachen oder sowas. Und äh, die haben ja eine ganz andere Bedeutung auch im Level-Design und das wird ja immer irgendwie weiterentwickelt. Dazu kriegst du ja neue Items und manche findest du ja auch wieder nicht. Aber so im Großen und Ganzen bist du ja halt immer wieder der der unbeleckte Held am Anfang, der der all das finden muss. So auch diese diese Grundlagen des Spiels. Das funktioniert ja bei Zelda allerdings noch halbwegs äh, logisch, weil er immer irgendwie so, so eine Reinkarnation ist, dieses legendären Helden während du ja bei Metroid irgendwie immer eine hanebüchene Ausrede brauchst, damit sie am Anfang alle Fähigkeiten verliert. <lacht> ja. Wobei das
0: ja, ähm, es gibt da immer wieder Versuche, irgendwie so eine komische Zelda-Timeline zusammenzubasteln. Ich Na, da so gab's auch tatsächlich ja, eine offizielle ja. von Nintendo. Eben, das ja, ja. Letztes, das letztes ist, Jahr
2: oder vorletztes Jahr, wann war das? Ja, Letztes kam Jahr die raus, kam, ne?
1: kam die raus, ne? Ja.
0: Ähm, aber das mit den Fähigkeiten hast du allerdings ja wirklich äh, fast bei jedem Spiel. Also auch so, wie gesagt, selbst bei so Spielen, ich habe ja vor kurzem noch mal mir Infamous 2 wieder noch mal gestartet, ähm, wegen, wegen, weil ich es mal auf Böse spielen wollte und das ist ja auch so, dass du eigentlich, das Spiel sagt dir, du bist der Typ, wirklich genau Cole nach dem ersten Teil und, und du kannst am Anfang auch in diesem Kampf gegen dieses Monster da so eine krassen Attacken machen und dann bist du dann in, in New Moray oder so und dann bist du eigentlich auch wieder so fängst du bei Null an. Ja, aber also, weil du von dem Monster auf den Latz kriegst. Ne? Ja, ja, ja aber das ist halt wieder Schatz, wie üblich... Wie werfe ich noch die <lacht>
1: Elektrogranate? Scheiße. <lacht> ja, ja, genau. Das ging mir doch so locker von der Hand und jetzt weiß ich das nicht mehr. Ja. Wie machst du ich noch gleich?
0: Also das, das finde ich echt halt einfach mal geiler, wie, wie, wie alle Spiele da immer dasselbe und auch so die Gothic-Reihe, ja, so Gothic 1 und 2 <lacht> Und die, so, die, der, die sind ja legendär ich, dafür. Einfach. Yeah. Und das ja. bringt mich nämlich zu dem einzigen Spiel, was ich noch gespielt habe, zu dem ich aber noch nicht so viel sagen kann, wegen Blablabla, Bla, Bla, Embargo oder so, und zwar Risen 2, was ich jetzt auf der Xbox 360 spiele. Und ähm, da möchte ich eigentlich gar nicht viel erzählen, nur erstmal halbwegs Entwarnung geben, dass es auf alle Fälle technisch nicht so eine Katastrophe ist wie Risen 1, was ja auf der Xbox deutlich, deutlich schlechter aussah als äh, auf dem PC. Und äh, das ist jetzt nicht ganz so schlimm geworden. Aber ähm, trotzdem muss
1: man wie sagen, ist da jetzt ein Embargo? Ich meine, die PC-Version ist schon lange draußen.
0: Ja, aber du weißt ja, auf die Xbox-Version. Es ist Sag ja auch so. Sag doch einfach, wie die PC-Version war. Es ist ja auch so. Ja, es ist ja auch so, dass ähm, das wir haben eh gar kein Muster bekommen. Bei der, guck mal, du weißt ja, wir haben ja unseren Lieblingspublisher, das ist ja ähm, Kochmedia, äh, Querstrich Silver. Das sind, äh, das ist, glaube ich, so, man muss sagen, mit der einzige Publisher in Deutschland, äh, der uns irgendwie mit dem Arsch nicht anguckt, der keine E-Mails beantwortet, keine Anfragen und sonst was. Aber da wir nun ja hier unseren Arsch bei Online-Welten breitsetzen, ähm, können wir natürlich in solchen Fällen ab und zu da äh, sozusagen mal so kooperationsmäßig uns die Muster <lacht> austauschen. Was nämlich witzig ist, weil auch Online-Welten einige Publisher hat, bei denen die wiederum ganz unten durch sind. Verrückte Welt. Aber ähm, so hält man natürlich in der Presse immer schön zusammen und äh, auf die Art hat man dann eben auch schnell diese dreisätzliche Version von Horizon 2. Ähm, deswegen im Grunde habe ich gar kein Embargo, <lacht> weil ich gar nicht das Spiel besitze. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, ähm, ist, die, die PC-Version, die habe ich ja auch nur zur Hälfte gespielt, weil ich damals ja auch auf die Konsolenfassung warten wollte, weil ähm, ich will sowas halt lieber auf der Couch spielen. Gerade eben die ich habe auch Horizon 1 auf dem xbox gespielt, trotz der schlechten Qualität. Nee, ernsthaft? Ja.
1: Also, wirklich? Ja, ja, ja. Das ist, das ist Hardcore. Das, aber, aber das verdient ist irgendwo so... Respekt, aber andererseits muss man ja auch irgendwie ein Vogel zeigen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich bin, und du bist vielleicht ähnlich oder so, wir sind so ein bestimmter Schlag von Menschen, die einfach auf dieses, auf genauso wie hunderttausend andere Deutsche, auf dieses Gothic-Gameplay geeicht sind. Und deswegen kann uns Piranha Bytes auch immer wieder so ein Spiel vorsetzen und wir finden es immer irgendwie wieder geil. Weil es macht immer Spaß. Und ähm, das macht mich aber mal selbst so ein bisschen stutzig, weil es ist rein objektiv einfach scheiße. Weil, ist das Gameplay oder nein, das Spiel? Nein, ähm, die Technik, das Spiel, das Gameplay...
1: Aber die Tatsache hey, na, was denn du? Du sagst, nee. ey, ich frage das Gameplay, du, nein, die Technik das Spiel, das Gameplay, ne, was? Nein, ich
0: meine jetzt einfach, es ist jetzt nicht... Ja, Moment, es ist nicht scheiße, das Problem ist einfach nur, im, wenn du, du musst es halt im Umfeld sehen von Skyrim, von, ähm, von Spielen wie The Witcher 2 ähm, und anderen Rollenspielen, die jetzt gerade so noch äh, im, im Kopf sind, oder auch Dragon's Dogma oder Dark Souls. Und wenn du all diese Spiele so hast, und dann hast du halt Risen 2, dann merkst du halt dann, dass es nicht ganz selbe Liga ist, was auch so den Feinschliff angeht, was, was ähm, viele Bedienungsfeatures angeht. Ähm, mich nerven auch so eine Sachen wie zum Beispiel Schriftart. Ja, Schriftart kannst du fast gar nicht lesen auf dem Bildschirm. Das ist so ähm, bei 1080p äh, beziehungsweise das Spiel hat ja nur 720p, aber ähm, die Schriftarten sind ganz komisch zu er- erklären und das sind halt eins zu eins die Menüs von der, von der PC-Version. Und das ist, ist oh zwar ganz schön und so, aber du merkst halt wieder so, nicht richtig nachgedacht. Also wenn ihr jetzt noch kleinere, also ich habe schon 51 Zoll, aber bei einem noch kleineren Bildschirm sage ich nur, viel Spaß bei irgendwie Quests nachlesen oder so. Zumal die Ich Schrift bin trainiert von Wii und Game spielen <lacht> Ja, <lacht> also aber da ich sind die Buchstaben <lacht> ja groß und unscharf und da sind sie einfach nur klein und, und... Da
1: muss man aber sagen, Project Zero 2 hat das super hingekriegt. <lacht> da kannst du endlich mal die Texte lesen.
0: Aber das, Ich finde es auch mal witzig, dass du dass du bei, bei, bei Risen 2 auf der Xbox das Gefühl hast, du brauchst eine neue Brille, aber das liegt halt wirklich am Spiel, weil, weil ähm, das ist wirklich so ein, ist eine Kunst, Buchstaben so erscheinen zu lassen, dass sie immer immer ein bisschen unscharf wirken. Ja, dann <lacht> das ist sie ist wahrscheinlich auch unscharf ja. beim äh, hd Bild. Ja, aber gehen. du hast so ein, so ein komisches unscharfer erlebnis Manchmal gibt es doch so, das so, so dass alles unscharf ist. Ja. Das ganze Bild ist irgendwie unscharf. Nein, nur die Schriftarten sind irgendwie ein bisschen unscharf. Und sie sind immer so nur so dieses bisschen unscharf. Und das geht einem tierisch auf den Sack und ähm, Aber lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen, deswegen schneiden diese Spiele, ob das ein Risen oder Gothic ist, halt im amerikanischen Ausland auch irgendwie immer extrem schlecht ab, weil dann schon mal dieser Vorteil wegfällt mit der coolen Lokalisierung, mit der, mit der coolen Sprachausgabe und dann eher so die technischen Sachen da bleiben und das bisschen stupide Kampfsystem und so was.
1: Nee, ich würde das ja gar nicht mal so immer auf die Technik, also auf die Technik kannst du das schon mal nicht schieben, wenn du dann so ein Spiel wie Skyrim zum Vergleich reinziehst. Ja? Das ist ja irgendwie Weißt du, gut, es mag jetzt irgendwie dreimal oder fünfmal so lang sein wie, wie Risen 2. So. Aber ich äh, glaube, das, technisch das völlig ist, solide. ist
2: tatsächlich auch einfach. Ja, ja, da frag mal die PS3-User.
1: Ja, aber da, wir
0: reden jetzt erstmal von der
1: Xbox-Version. Okay.
2: Das, genau, also also, das ist erinnere ich mich jetzt wirklich falsch, dass ich äh, bei Skyrim über Tausende von Bugs aufgeregt wurde? Ja, aber bei der PS3-Version. Ja, und die Bugs, okay, man muss sagen, also... Das ich, Ladeproblem äh, war nur auch auf Xbox. Da war ja mit Festplatte oder ohne. Du hast doch, glaube ich, ja nicht auch, installiert auch so oder so, ne? Ja. Halt.
0: ja, gut, aber ich meine, halt, Moment, aber man muss trotzdem mal die Kirche im Dorf lassen. Ein Skyrim mit Klar. deaktivierten high rest texturen sieht immer noch besser aus als wissen hat eine bessere Fernsicht, hat eine bessere Qualität und so. Worauf und ich ja auch eigentlich
1: hinaus will, ist, äh, dass ich aber auch gar nicht so unbedingt glaube, dass das wirklich was äh, damit zu tun habe, dass die da irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass da irgendwie eher zum Vergleich ranziehen, sondern das ist wahrscheinlich wirklich so ein Mentalitätsding. Also so ein Spiel wie, 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 uh, Anno oder so, wie die Anno-Serie kommt ja da drüben auch nicht so gut an. Ja? Das sind vielleicht einfach mal so, also wie auch bei Filmen oder so, ja, das sind vielleicht einfach Spiele, Ja, also willkommen die, bei den Stieß. <lacht> Keine Ahnung, ja. Oder diesen diesen äh, Mega-Flop (lacht) Ziemlich-Beste-Freunde. Der auch nur im Ausland erfolgreich war. Nein. ähm, Aber das sind sind halt so Sachen, also ich will da jetzt auch gar nicht großartig ins detail darüber nachdenken, woran das dann liegen könnte. Aber es sind wahrscheinlich wirklich Sachen, wo auch die Mentalität ein bisschen eine Rolle spielt. Ich meine, Risen äh, oder oder Gothic allein früher hat ja eigentlich fast durchgängig in Deutschland irgendwie super Wertungen bekommen. ja Die Anno-Serie sowieso seit jeher schon. ja Da sind ja nur alle geil drauf. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und es ist vielleicht einfach auch so ein europäisches Ding.
0: Wobei ich aber, glaube ich, sagen muss, die Anno-Reihe verkauft sich auch mittlerweile mit dem letzten Anno 2070 auch im, auch im außereuropäischen Ausland ja, ziemlich gut. Also, und auch vorher schon. Also die hatte schon so ihre, ihre Fans. Ähm, genauso wie die Siedler. Also auch the Settlers und so. Die waren, liefen auch immer. auch Sprech. Adventure,
1: weißt du? So, die, die finden wir hier alle geil so Ja, ja. so also Point Click Adventure. Äh, und im Ausland äh, hagelst du da irgendwie Sechserwertungen oder so.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ich sage ja nur irgendwie, dass ich mich halt immer wieder wundere, dass, dass, dass ich halt die Spiele trotzdem immer irgendwie mag. Und dass ich halt sofort wieder, also so, wie so ein Methadonsüchtiger, der dann irgendwie wieder Heroin bekommt, es fühlt sich wieder sofort so angenehm vertraut an. Und das ist, glaube ich, auch ähm, dieses Erfolgsrezept, warum man jetzt mittlerweile auch so eine Retrowelle hat vielleicht. und äh, Weil ich einfach auch merke, man hat so wenig manchmal Lust, so ganz neue Spielprinzipien zu erlernen. Also zum Beispiel, was das für ein Kampf war, ich erstmal halbwegs mit Kingdom Hearts klarkam, weil das so viele neue Elemente eingeführt hat, die ich alle nicht kenne. Wie schön ist es wiederum, Risen zu starten, weil du genau weißt, genau wie die Mechaniken alle sind, du weißt alles, vermutlich spielst du deswegen immer so gern Zelda, weil du auch immer genau weißt, was jetzt kommt (lacht) und du schon irgendwie das Gefühl hast, du hast so das Rüstzeug, du hast so die sensorischen Fähigkeiten und du, du hast schon dieses ganze Muskelgedächtnis, für die Finger und, und weißt, was du zu tun hast. Wenn jetzt aber zum Beispiel dann so ein Spiel kommt wieder wie Dark Souls oder so, und das kennst du so vorher gar nicht, ja, dann, dann musst du halt erstmal mal wieder Lichter reinfuchsen in die ganze Geschichte. Hm,
1: naja, finde ich ein bisschen, äh, muss man von verschiedenen Winkeln betrachten, auch wie, wie zugänglich halt einfach so ein Spiel ist, ne? Also finde ich zum Beispiel so ein Dark Souls, das spielt sich sofort extrem intuitiv und fühlt sich auch einfach gut an, so wie es sich spielt, ja? Und na klar, in Dark Souls bist du dann Nee, hatten wir gerade Dark Souls. Also ich meinte die ja. Souls natürlich dann, als ich das zuerst gespielt habe. Und dann Dark Souls bist du dann natürlich auch gleich drin. So, weil, weil du weißt, wie, fun- wie es funktioniert irgendwie. Und ähm, es ändert sich ja nicht so viel. Und ähm, na, bei Zelda, das ist wahrscheinlich einfach so, also es hat ein vertrautes Spielprinzip, das auch sicherlich sich seine Standards erhält irgendwie. Aber es ist so auch einfach zugänglich. Es äh, fangen ja auch immer wieder viele, viele Spieler einfach neu mit so einem Spiel an. Und dann bei so einem Spiel wie Kingdom Hearts, obwohl ich die Reihe ja nie gespielt habe, kann ich mir auch einfach vorstellen, dass es auch... Na, dass da nicht ganz so viel Herzblut und Durchdachtheit steckt wie vielleicht in manch anderem Spiel, so Square Enix ist da ja auch gerne mal so ein bisschen, ein bisschen experimentierend. Also und Aber gerade für,
0: für, für einen 3DS-Titel steckt da sehr viel Herzblut drin, also das ist äh, gar ja, keine aber, Frage. Ja, aber so,
1: so was, was vielleicht das Gameplay angeht oder so, wir probieren jetzt mal ein neues, neues Kampfsystem oder so und dann... Alles, äh, was ich,
0: ich wollte damit auch nur ganz kurz zum Ausdruck bringen, also es ist mir jetzt sozusagen, ich mag es immer lieber so in Spiele reinzurutschen, wie in so ein altes Paar Schlüpper, ähm, <lacht> wo du schon immer so genau weißt, so, was so los ist und so und deswegen ähm, ich, deswegen kaufen bestimmt auch wieder 15 Millionen Menschen Assassin's Creed 3. Einmal, weil es ein bestimmt ein geiles Spiel sein wird, einmal, weil es ganz cool ist und einmal, weil sie genau Bank, auch weiter. wissen, was auf sie zukommt. Und, und sie wissen, es hat ihnen die letzten Male Spaß gemacht, äh, vielleicht bei Revelations dann äh, nur so mit gehendem Mund, aber irgendwo haben sie gute Erfahrungen und sie wissen sofort wieder, ah schön, das ist wieder, und, und äh, auch Black Ops 2, weißt du, das wird auch wieder so sein, linker Trigger zielen, rechter Trigger schießen. Das sind,
1: das sind aber ja, das sind ja, das sind ja so Standards, das sind ja. ja Genre-Standards auch, die sich dann irgendwann etablieren, so wo einer sich dann Gedanken gemacht hat und das ist dann cool. Ja, es und gibt aber auch so die,
0: die, die Gothic Piranha Bytes Genre-Standards, so dieses aufs Bett legen, äh, schlafen bis zum nächsten Morgen oder bis Mitternacht und so. Das ist richtig. Und äh, die, die geilen Dialoge, die, die Antworten, die immer wie aus dem Leben gegriffen.
1: Das ja, ist Wie zum Beispiel bei GTA äh, jedes Auto klauen, weißt ja. du? Wenn da Wenn einer also sich da vorstellt, das Auto hält an, du gehst zur Seite und äh, reißt den Fahrer raus oder so. Das sind ähm, ja klar, so, aber ich glaube, diese eigentliche Faszination, dass man da gerne reingeht, das macht noch was anderes aus, was einen so, so echt a- anspricht. Und bei, bei Risen und, und Gothic und so ist es wahrscheinlich dann oft auch die neue Welt, einfach die so organisch wirken. Du willst ja einfach immer irgendwas entdecken. So, Das haben sie auch einfach so gut drauf. Du bist ja genau. relativ losgelassen, aber. Ähm Du kannst ja an jeder Ecke was entdecken. so Irgendwie mit Leuten quatschen. Das fühlt sich einfach auch lebendig an. Deswegen fühlst du dich ja. auch so wohl da drin. Und vielleicht kommt diese, diese Welt einfach bei den, bei den Piranha den spielen im Westen nicht so an, weil die dann zu, wieder, zu sehr Also vielleicht wollen die mehr geführt werden. Weißt du? Im Spiel so durch, durch Story oder ähm, ja, es würde zu Skyrim dann auch nicht so passen. Ich, finde
0: auch, ich finde auch, du hast halt ähm, so, genau. eine, so eine persönliche Ebene ähm, des, des, des ähm, Verbesserns. Also, um es mal auszudrücken so. Ähm, du hast Bei bei Piranha Bytes-Spielen startest du immer so als als Underdog, als als Opfer, der es immer auf die Fresse bekommt. Und zwar halt wortwörtlich, so wird es ja auch immer gesagt. Und ähm, die Spielwelt gibt dir auch immer diesen Eindruck. Am Anfang bist du immer das Opfer und du wirst von Leuten angefurzt und angepöbelt und so. Und im späteren Verlauf, je stärker du wirst, ähm, bist du plötzlich in dieser Phase, wo du dann den anderen Leuten aufs Maul haust. Und dann aber auch genauso redest und, und auch so eine Dialogoptionen hast und so. Du hast halt mhm. dann auch wirklich so, du hast erst dieses Gefühl, eben von allen rumgeschubst zu werden, später hast du dann dieses Gefühl, eben auch wirklich so der Macht. Ich finde, Spiele wie Skyrim oder so, oder diese viele westliche, die, 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 die vermitteln dir nicht diese Rückkopplung von der Spielwelt, dass du irgendwie besser geworden bist. Du kannst als Stufe 1 Typ bei Skyrim in eine Bar gehen, mit jemand dich unterhalten und wenn du später Stufe 50 bist, redet der genauso mit dir. Plus, dass Leute, die zum Beispiel eine Prügelei anfangen, irgendwie die immer mit dir anfangen. Weißt also dieses du hast nie das Gefühl dass die Spielwelt wirklich davon so richtig ich meine das hatten wir bei Skyrim schon öfter gesprochen bei Skyrim passieren so viele krasse Sachen die du machst im Grunde bringst du auch noch den Spoiler für Skyrim äh, kannst du äh, ist eine von vielen Nebenquests sogar den 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 Imperator oder oder König oder Kaiser Kaiser also Kaiser irgendwas der ja, ja. Team wieder der 600 Ach, bei der, äh, kannst du Machine umbringen ne, genau. Ja, genau kannst du umbringen ähm, Und das Einzige, was in der Spielwelt da da irgendwie Rückkopplung ist, dass irgendwann Wachen an dir vorbeigehen. Und wenn sie nun nicht gerade davon erzählen, dass sie einen Pfeil ins Knie bekommen haben, dann erzählen sie halt so: Boah, die Kaiser ist tot. (lacht) <lacht> aber sie, sie, sie beziehen das nicht auf dich ein und es gibt keinen Moment, so finde ich, wo du mal in der Schattengilde bist oder weißt du, dann gehst du zu einer anderen Gilde, dann gehst du zu einer Magiergilde und fängst da wieder an und die sagen dann alle zu dir so irgendwie, na Jüngling, aber erstmal musst du hier Training machen und Schüler und, und ja, ja. mach doch erstmal hier diesen Lichtzauber. Du bist äh, nicht dann, wirklich der Held. Statt dass einer zu von dir sagt, sagen, Alter, stimmt das? Hast du den Kaiser umgebracht? Ohne ja. krass, krass kommen Ja, genau. Oder genau. Also das ist ja noch viel krasser. Genau. Du bist ja der absolute Drachentöter da. Ähm, das ist, äh, aber diese Rückkopplung bekommst du nicht. Und, und ich finde, das ist halt was, ähm, was Piranha Bytes immer geschafft hat.
1: Richtig. Und, ja, und das, ist, das ist ja auch die große Faszination. Ja. Diese diese lebendige Welt. Da kann man ja nichts sagen. Aber wie gesagt, das das mag so einfach wirklich ein Unterschied der Wahrnehmung sein. Auch vielleicht, wie man aufgewachsen ist. So, keine Ahnung, weißt du? Also, dass ich wäre es nur im Moment Raum, so dass die Amerikaner vielleicht da irgendwie. Naja, bei Skyrim, da passt das jetzt irgendwie nicht, aber vielleicht halt einfach mehr geführt werden wollen durch die Story irgendwie und hier hast du, hast du einfach diese glaubwürdige Welt, in der du dich so bewegst und. Ich frage mich halt nur. Gerade, warum, also, kopieren zusammen, so so ange- warum kopieren das nicht so viele? Warum kopieren das nicht so viele? Weil das Spiel ja. wahrscheinlich keiner kennt sonst, ja. Ja, außer hier in Deutschland.
0: Also. Also genauso wie Randy Pitchford diese Woche gefragt hat, warum keiner Borderlands kopiert das Spielprinzip, was ja eigentlich auch eine berechtigte Frage ist, ja. weil an sich ist diese Mischung aus, aus, aus MMO, Rollenspiel und Shooter, vermutlich ähm, vielleicht gibt es ja Projekte, wie das von Bungie oder so, was so eine Sache aufgreifen, aber im Grunde ist es wirklich naheliegend,
1: weil das wahrscheinlich auch nicht ein zweites Mal funktioniert. Ich meine so ja. Hellgate London als <lacht> ja, auch ja, Hellshare Grafik, ja, ja, so, so, so ja. zwei absolute äh, Finanzkiller, ja? Ja, 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 ja. ja. Oder, oder, oder Erfolgskiller. Und das ist bei Borderlands, das ist schon wieder so eine Nummer. da sch- schnallt wahrscheinlich keiner, warum das so, so schweinemäßig erfolgreich ist? Weil es spricht alles dagegen. <lacht> Außer das Spielprinzip, das wahrscheinlich cool ist, aber das ist ja bei vielen anderen Perlen, die keiner kauft, auch cool.
0: Wobei okay. ist es ist halt, Haggard London oder so war ja im Grunde, du hattest zwar diese völlig verkorkste Ego-Ansicht, du könntest ja mal wechseln auf Ego und Third Person. Mm. Richtig spielbar war es aber nur in der Third Person. Und, und Borderlands ist in dem Punkt ja, finde ich, ein ja. komischer ja Shooter. Ist ja, auch und, eher ein Shooter, genau. Und es fühlt sich halt eben auch wirklich an wie ein Shooter. Du hast zwar immer noch so dieses, dieses komische Gefühl, dass da wieder gewürfelt wird, wenn du da auf jemanden schießt, weil halt dieser, dieser, dieser Impact oft, nicht so ja. stark ist und so. Aber ähm, du hast halt. Nehmen wir mal an, du, du kommst aus dem Shooter-Genre, bist du bei Borderlands sofort drin. Und du, dann, dann magst du vielleicht auch co bist du auch sofort drin. Also du hast schon zwei von drei Boxen hast du schon so mit dem Häkchen versehen. Und dann musst du eben noch so dieses, dieses, ich finde, dieses, dieses Rollenspiel-Element, irgendwie, Sache, wie bei Ratchet und Clank, dann später Abteil 2, 3 und 4. Das funktioniert einfach immer. Ich will das ja, einfach klar. in jedem Spiel haben. Ich ja, will ja, immer was aufrüsten. Einfach, aber, aber
1: wirklich, ja? jedes Mal. Denkst du so, wenn du dich verbessern kannst und aufrüsten genau. und neue Waffen, es ist es immer geil. Es, Genau. <lacht> das ist echt echt mies. Und das müsste ja.
0: einfach irgendwie so, das müsste so schon standardmäßig in der DNA von Spielen drin. Und sie machen es Tetris auch zum Beispiel.
1: Auch. Ja. Ey, wenn du fünf, äh, fünf, fünf äh, rechteckige Steine hier runtergehauen hast, ey, dann kriegst du den super rechteckigen Stein. <lacht> <lacht> ja, ich meine das, aber
0: Assassin's Creed macht es ja eigentlich auch und Assassin's Creed. Wie gesagt, also Wenn man schon nicht genug Rollenspielanteile drin hat, was auch immer funktioniert, finde ich, immer Wirtschaftsteile mit reinmachen. Immer irgendwas aufbauen und äh, das funktioniert auch immer. Wie bei Fable oder so. Häuser kaufen.
1: Äh, oder wie hieß es noch? Dark Cloud. Oder Dark Chronicle. Dark Chronicle, glaube ich. Glaub ne, das war der Nachfolger, aber Dark Achso. Cloud hieß der Vorgänger. Also, okay. und die haben sich ja auch spitzenmäßig verkauft <lacht> <den Aufbau-Teil, lacht> so gut, dass ich den Namen ja auch Zellschädigen und Wirtschaftsteil ja, ja. oder also Aufbau, Aufbaupart ähm, voll die knaller Erfolge hat in dem Fall wohl nicht gereicht <lacht> Tja, kam auch aus Japan okay
0: ja, nee, aber also das sind halt so Sachen, die sind, ähm, weiß ich auch so, und, und ich meine, man muss ja gucken, wie viele Social-Media-Games und Browser-Games und so eigentlich nur diese Sachen so, so exploiten und ausbeuten und, und so diese, diese, diese Sammelfunktion, diese Rollenspielfunktion, diese Aufrüstfunktion und ähm, ich glaube, das ist einfach so auch so ein Suchtverhalten. Und ich meine, auch so Spiele wie Diablo oder so machen basieren nur auf diesem System. Deswegen wundert es mich, dass man, und das ist eigentlich immer recht leicht, das immer so nebenbei äh, einzubauen in Spiele.
1: Naja, geht so. Du brauchst aber auch wirklich einen vernünftigen, vernünftigen Rückhalt. Zum Beispiel hatte ich bei Red Dead Redemption, da hast du ja auch so ein bisschen Elemente, zumindest so ein Rufelement ja. auch. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Irgendwie das, das, das hattest du zwar in meinem Spiel irgendwie, aber ich habe so das Gefühl, da hat sich gar nichts bei, ja bei getan. Hat es ja, ja, ja ganz ausgewirkt. irgendwelche Boni gehabt. Das, ähm, oder so, also ähm, ja, es muss eben auch vernünftig sein. Also.
0: Genau, aber wir halten fest, weil ich finde es immer toll, wenn es eine Rückkopplung gibt vom, 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 vom Grad der Awesomeness des Spielers äh, zu der Spielwelt. Ja, ne, also, klar. auf jeden Fall. Dann, dann ist das schon mal ganz cool. Ich glaube, ähm, ja, ich überlege gerade so, bei Deus Ex oder so auch eher selten, aber da, der, da war der Typ zumindest immer auch schon so ein bisschen so die coole Sau. Es gab auch immer so die coole Sau-Antworten. Ähm, genau, ansonsten, Version 2 Ratchet, Zelda und der auf dem 3DS. Reicht ja auch dafür, dass Ach, so du bei der Hitze eigentlich nicht spielen willst <lacht> oder kaum gespielt <lacht> hast in den sechs Tagen. Emergency habe ich auch weitergespielt, ja. Also ich bin jetzt bei bei, neun, äh, neun, ähm, bei der neunten Mission. Das sind ja insgesamt 18 Missionen. In emergency für, fürs emergency. iPad. Das ist halt wirklich, ich habe mal geguckt, das PC-Original ist von 1998. Ja. Also 14 Jahre alt. Aber äh, du hast halt, wie Jan auch schon mal letztes letzten Mal gesagt hast, diese komische Spielzeugeisenbahnoptik die altert halt nicht 2 weil die
1: altert sowieso das ja, ist ja so isometrisch 2D 3D mix ist, so ist so ja, aber es ist, so, es ist ja gerendert. perspektive so und ja, ja. Ist wahrscheinlich und deswegen sah es ja damals schon gut aus also guck dir mal heute mal commandos 2 an ich glaube da gehen ja auch noch die augen über ja genau
0: genau und so. deswegen hey das meine ich und das, das ist glaube ich das nächste thema einfach so Kommandos commandos 2 nein commandos 1 2 <lacht> passt perfekt aufs ipad du hast perfekte steuerung weil du jederzeit pausieren kannst weil, weil du keinen Zeitdruck hast und weil es nicht auf Präzision und Zeit ankommt.
2: Hast, hast du die ja schon mal gespielt? Ich ja. Ja. auf Zeit, gerade das ja, so. ja, Teil. Ja. Du
1: konntest na. immer pausieren. Ja, 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 du konntest immer aber pausieren, du musst aber, das, aber du musstest gewisse Aktionen. Ja, die bestimmte Aktionen halt
2: wirklich sehr schnell machen, weil die die Blink-Wickel, ähm, ich zwischen von und den Wachen und, und so, genau. Und da musstest du schon sehr schnell sein. Ich mein, könnte eigentlich auf dem
1: iPad sogar noch leichter sein, wenn du so ein Multitouch-Ding hast so, und dann hier und da mal schnell hin und her Ja, oder
2: du kriegst halt wirklich so einen Planungsmodus kurz drüber oder so.
1: Aber es musste halt auch relativ präzise sein, also mit dem Finger drauf zu touchen.
2: Nee, ich glaube eher die Geschwindigkeit ist wenn das Problem. Auch das, ja.
1: Aber könnte schon funktionieren, ja klar. klar. So. Also, also Fall alle Fall. Spiele, die mit mit, die mit Ja klar, ich überlege, das eins
2: war so geil.
0: Ja, ja.
1: Das war echt. Das hat ich auch durchgespielt. Spiel Zwei
0: dann nicht mehr, das war wieder zu komplex. Ja, eins
1: bis zur letzten Mission gespielt, aber ja. bei zwei habe ich schon, bin ich schon in der ersten Ewig gescheitert, weil ich es nicht geschafft habe. Das war auch so saukompliziert, so von den ganzen Items äh, oder, oder Hotkeys, die du da hattest und so, wurde das ja noch besser aus, ja.
0: Hm. Ja, ähm, dann haben wir auf alle Fälle, äh, Jan, du hast äh, noch, glaube ich, PS3-Perlen genau, nachgeholt. Genau, ich habe
2: mir äh, die PS3 nach Hause geholt ja. und äh, war arm auf die Egonüse, okay, holst mal gewisse Titel nach. Die Idee, ein, äh, quasi die Grundversion von Gran Turismo äh, spielen zu wollen, war eine Schnapsidee, denn es dauerte bei mir sage und schreibe fünf Stunden und neun Minuten, bis ich endlich starten konnte, damit das komplett gepatcht und installiert war. In hm. der Zeit habe ich dann einfach Skyrim immer ges- wieder hey, weißt gespielt. Weißt ist jetzt Gran Turismo 5 oder Gran Turismo Gran- 5
1: Prolog? Grand ne, Gran Turismo nee. 5. Ja, okay, was ja von Grundversion gesagt hast, ich habe das nicht ganz kapiert.
2: Naja, so halt die normale jetzt nicht irgendwie. Gibt es schon eine Classic-Version von da oder sowas? Es gibt, es gibt, eine. So gut. Äh, ich spiele die normale. Ich spiele auch immer die normale Version von Infibs. Es gibt die. Ist Parti- eigentlich schon eine Classic-Version? <lacht> Nein, das ist eigentlich das ist halt äh, gerade deswegen. Ja, ja nee, Patch ist ja schon richtig mit mit drin. Ja, bei es gibt eine
0: Platinum-Version schon von Gran Turismo 5. Und da sind also, glaube ich, glaub ich ein paar mehr Patches schon mit das drin. Es kann schon sein. Also wie gesagt, das ist, das ist ja super gepatcht worden. Die sind alle mal riesengroß die Patches. Oh ja. Und das hast ja das ja immer auch bei den digitalen Versionen. Also auch wenn ihr dir so, ich meine nicht zuletzt Warhammer 40k äh, Space Marine runterlädst, ähm, im Rahmen deines äh, kostenlosen Plus-Abonnements, ähm, das erste, was er macht, ist, sich einen 800-Megabyte-Patch runterzuladen. Also, auch das ist sowas, was, ähm, äh, wo man sagen muss, da ist halt Steam der ganzen Sache ein bisschen voraus. weil äh, Steam sind halt immer die aktuell gepatchten Versionen, die du dann auch runterlädst. Also, du hast nicht mehr so eine Upgrade-Prozesse.
1: Müsstest du dann nicht trotzdem genauso lange dauern?
0: Nee, bei, nee, Nein, pass auf. Du hast ja zum Beispiel du, äh, Warhammer, sagen wir mal 6 GB groß, lädst sie dir einmal runter bei das PSN und dann lädst sie dir nochmal 1800 MB Patch runter. Und der Patch tauscht ja nur Dateien aus. Und wenn ich von vornherein die gepatchte Version Mega, runterladen ja. würde, würde ich nur 6 GB runterladen. Okay. Bla, bla 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 Aber Deine wie
2: gesagt, Turismo 5 äh, sehr schöne Dinge gesehen. Gerade auch dieses 2.0, was da jetzt mit den letzten Patches kam. Das wurde ja doch noch gehegt und gepflegt. Ähm, bin gespannt, was sie sich für 6 einfallen lassen zwar einige Sachen, wo ich sagen würde, okay, das können sie sich sparen. Hast du 5 hast du jetzt so auf die Schnelle durchgespielt? <lacht> Nö, aber ich habe halt äh, alles halt grob angesp- an, äh, angespielt für ich, einen ganzen Na- Sonntagnachmittag so, Das alles so. Find, das fühlt sich sehr schön an, aber ähm, Forza finde ich immer noch besser. Forza 4.
1: Kann das auch nicht verstehen. Also ich meine, man hat ja nur mitgekriegt, dass Forza irgendwie, also zumindest jetzt im Vergleich zu Gran Turismo 5 wohl doch die bessere Rennspielreihe ist. Wieso man denn, wenn man eine Playstation 3 kriegt? <lacht> Als erstes
0: Da kommt schon der der, der nächste Podcast-Gast rein. Aber das hört man zum (lacht) Glück nicht so gut, weil wir diese geilen Headsets haben. Deswegen äh, kriegt man das nicht so unbedingt mit. Ich würde sagen, äh, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da für euch. So, und da ist die Pause auch schon zu Ende. Wir haben einen kurzen Boxenstoff vorgenommen und ausgetauscht. Und zwar den Jans metz durch einen neuen Gaster. Er, man kann ihn ja sich erraten. Er ist ein ehemaliger games redakteur Er fängt mit D an. Richtig! <lacht> Für zwei <Daniel> Wochen. Pog.
3: <lacht> ja, ich bin's. Äh, mein Penis, bla bla bla. Äh, <lacht> <Ja, lacht> ungefähr. Ja. So kennt man mich. <lacht> <lacht> so, 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 so liefen die Sätze von Daniel meistens. Also an das kann ich mich erinnern. Äh, ja, in, Hitler. Ja. Genau, Hitler. Man lässt das aber nicht. Willst du meinen Namen ganz nennen? Genau, David Hein ist mit am
0: Start bei uns, ein sehr gern gesehener Gast, ähm, der zurzeit eben noch bei Giga ist in äh, Berlin und äh, dort immer vor der Kamera steht und sein hübsches Gesicht da reinhält. Ähm, oh. Ja, das geht runter wie Öl, aber es ist, es ist leider eben die Wahrheit. Es ist die Gelogen. Wahrheit. Genau. Nein? Und mein Penis ist auch noch lang möchte ich dazu ähm, mal sagen. Ich muss vorher noch zwei Danksagungen loswerden. Einmal ein Leser von uns, nämlich den Betreiber von Ladebildschirm, das ist ein Blog,
3: das ist Holger gömscher oder so heißt der. Ähm, der, der das ist Fanservice, wie man ihn wirklich von Area Games ja, kennt. Ja. Hier dieser Typ von, äh, die Seite habe ich auch vergessen. Ich bin <lacht> hey, wirklich
1: sehr gespannt, wie das ich Holger. Ich, hatte das, er heißt Holger.
0: Ich, will, ich möchte keinen Nachnamen nennen, das ist verletzend. Genau. Holger und wie gesagt, Ladebildschirm, deswegen schon mal nochmal danke. Ich wollte mich eigentlich schon für drei Podcasts bedanken, was aber jetzt. Ich finde es witzig, ladebildschirm den Namen von dem Blog, weil ähm, vielleicht gibt es in fünf Jahren hoffentlich keinen mehr, der weiß, was das überhaupt sein soll. Denn ich denke mal, wenn die nächste Konsumgeneration alles so mit SSD-Power und so, dann gibt es keine Ladebildschirme mehr. Und ich möchte mich bedanken bei Claudandos. Denn wir haben uns ja vor kurzem darüber aufgeregt, dass er uns immer so einen alkoholischen, naja, sagen wir mal so einen so eine, so eine Exoten. Exoten mitbringt. So Doggenmöse und sowas hatten wir. Doggenmöse. Kalte Muschi, ähm, alles nette Sachen, aber die halt nicht jedermanns Geschmack waren. Da habe ich gesagt, du, wir trinken gerne sowas wie Wodka, Red Bull. Und was war? Er kam die Woche vorbei, hier schön, vier Red Bull und Smirnoff-Wodka. Also er wusste
3: auch gleich, wenn Wodka Was dann ich richtig, gehört. Was ich gehört, richtig. Das schmeckt doch sehr gut. Ich trinke gerade einen, um mich schön einzustimmen. Ja. Du gehst dann nachher noch zu Aria Games. Aria Games, genau. Ja. Die stellen uns ja heute Nazi-Spiele vor, würde ich mir sagen. Das Gaste, da gibt es heute nur Grillen und Office, wie heißt das jetzt immer? Office Warming? Office-war- nee, Office Warming. Office Warming. Office Warming. Also ja, wir so Einweihungsparty. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ihr habt heute scheinbar hier auch eine hinter euch, denn hier sind <lacht> ungefähr 94 Grad drin. ja. Ja, sowas kenne ich aus den Gigabüros nicht, ne? Da nee. haben wir jeder Redakteur hat seine eigene Zum Klimaanlage, Klimaanlage <lacht> <lacht> aus Gold. Ich war da, also ich kann es ja nicht. Ja, du wärst ja fast Redakteur bei uns geworden. Ach, das wäre
0: schön gewesen. Das war lustig. Damals, als David Hein bei uns nämlich war, haben wir gesagt, wir würden dich gern haben, aber wir konnten uns dich nicht leisten und die bei GIGA konnten mich leisten, wollten mich aber nicht haben. <lacht> nee, ähm, aber das, äh, das, am Ende ist ja alles gut geworden. Ja, äh, wir sitzen hier bei online Welten ja auch ganz bequem. Äh, aber ähm, wir, wir wollen gleich zum, zum Eingemachten kommen. Wir hatten diese Woche auch noch so ein paar News und so, aber mein Gott, was ist das schon? Ich meine, Final Fantasy Versus 13 hier ist nicht eingestellt, gibt es trotzdem. Wir haben exklusive News zu ps
3: 4 release daten Ja, da habe ich mich wirklich gefreut, ja. dass, also, dass ihr das aufgedeckt habt. Ja, wirklich. Ja. Äh, wer, wer ist denn die Quelle jetzt? Vielleicht ja, kannst du es ja, sagen. Ja, ja. Ähm oder möchtest du wieder keine Nachnamen nennen? Das, 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 ähm, das Problem ist halt, dass äh, wir sehr hohe
0: journalistische Ansprüche haben bei Area Games. Ja? Und ähm, die verbieten, also wir haben, wir haben ein Quellen- und Zeugenschutzprogramm. Ja. Ähm, wir haben mehrere Safe-Houses in ganz Europa verteilt. <lacht> und <lacht> wo ein, Washington Film, Washington steht vor ja. jedem Einzelnen ja. davon. Wir ja. ja. doch und
3: Zwischendurch und hin und her. So. Das
1: ja. ja. da war, war, da war, da war ist ein sehr guter Film, oder? Was hast äh, du? Ich fand den...
3: Okay.
0: Also ich fand ihn halt. Also was mich ganz super genervt hat, die Kamera wieder. Ja. Also viel zu viel Documentary. Ja. Und diese, ich fand die diese ganzen Südafrika Sachen fand ich geil vom Setting her. Ja. Ich fand, ich habe nichts erkannt. Ich wusste all diesen, bei diesen Town Halls oder Townships da draußen,
3: wusste ja. ich nicht, was passiert. Ich dachte auch die ganze Zeit, Mensch, der Tony Scott, der macht aber Schnellfilme, ja. <lacht> ja. Äh, der, der ist ja ausnahmsweise mal gar nicht von ihm, obwohl der Washington drin vorkommt und die Kamera keine zwei Sekunden stillhalten kann. Ja. Also ich fand ihn super konsequent und ich fand ihn auch für so einen Ryan reynolds film am Ende ja. auch richtig,
0: äh,
1: also... Ja, ordentlich wuchtig, so ja. Action wirkte halt richtig schön der Liebe und Hart ja. und ähm, aber ich fand ihn halt, so, das war wieder diese Agentengeschichte, da hast du gemerkt, irgendwie in dem, in dem Universum steckt auch, oder in dem Szenario steckt nicht mehr so richtig was drin, ne? Der, und bla, ja, bla, ja, du, und ja, du wusstest sofort, halt der Verschwörer und Du wusstest sofort, wieder der Verschwörer Das hat dann nichts mehr gebracht und da war halt nur, ähm, weiß ich nicht, ja, okay, ne? Also die Action ist ja auch so, sie, sie wirkt halt irgendwie äh, kräftig, aber sie stellt ja auch nichts dar. Du hast immer nur Wackelkamera und hast doch keine, keine originellen Action-Szenen. Ist ja das, was ich auch geschrieben habe in der, in der, The Raid-Kritik. So, das ist immer alles äh, recht solide, aber nichts, was sich irgendwie noch beeindruckt auch.
0: Ähm, bis auf die Ausnahme mit dem, mit dem Auto also ich fand zum Beispiel den Kampf zwischen Ryan Reynolds und Denzel Washington in dem BMW in der Verfolgungsjagd fand ich ganz cool war mhm. ganz cool ähm, vor allem, also,
3: genau <lacht> mit dem Parkhaus
0: Das war noch ein bisschen
1: wieder dieser, dieser Jason Bourne kamikaze style genau ne? das, und das auch so so, so,
3: so, so habe ich mir so den aber auch jeder film- macht momentan muss man dazu sagen also er ist nicht mehr wirklich er haut mich nicht mehr vom Hocker weil es jeder jetzt will Jason Bourne filmen ja aber, aber die meisten machen es halt kacke so wie Salt ja. oder so dann sieht es ja, halt einfach scheiße aus ähm, deswegen fand ich das schon in
0: Ordnung weil ich finde also so müsste auch ein Stück langsam Fünf, sieben, acht aussehen. Einfach ja. so, so dreckig. Aber halt ohne, mit, mit, mit einem Stativ gefilmt, bitte. <lacht> Und er sagt zwischendurch, oh, ich bin zu Eifel <lacht> Wie kann dieselbe Scheiße demselben Kerl achtmal passieren? <lacht> Und er wird immer
1: älter. Und immer an Weihnachten. Ja, Hans Martin, Gruberts Sohn. <lacht> nee, ähm, Sein
0: Enkel. Genau. Ähm, aber wir, wir wir haben das ja auch schon äh, vorher Bescheid gesagt, ähm, wir müssen uns jetzt wirklich von allen äh, Zuhörern verabschieden, die The Dark Knight Rises nicht gesehen haben, das aber noch auf ihrem Plan haben, vielleicht am Wochenende oder so. Wenn, wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, dann einfach jetzt abschalten. Äh, macht das Ding auf Bookmark und hört es euch dann danach an. Ähm, denn jetzt wird hier wirklich ähm, gespoilert wie die Wildsau. Ähm, das ist ja nicht umsonst der Badcast, denn wir werden jetzt noch mal richtig wer einsteigen. eine spoilerfreie Review will, der, der kann Badcast? Deine, deine Rezension. Mm. Der lieben. Badcast. Mm. Mm. Ähm, aus unserer Bad Cave. Ja. <lacht> die leider doch nicht so schattig ist wie bei Christopher Nolan. Nee, und ähm, deswegen, also äh, tschüss schon mal für für alle noch nicht Dark Knight Rises Leute, denn äh, wir steigen jetzt ein in die Welt von Batman. Und daher natürlich zuerst die Frage an unseren Jungspund, denn ich glaube, Johannes ist der Jüngste von uns. Ähm, Deine Beziehung zu Batman? Meine Beziehung jetzt so ganz allgemein? Ja. Was ist zum Beispiel für dich äh, Tim Burton? Also die Tim burton
1: Batman, sind die so lächerlich? Sind die so cool? Die sind geil. Die sind, ähm, tatsächlich habe ich damit auch eigentlich Batman schon immer definiert. Also, ich habe sie, die sind ja irgendwie rausgekommen. Da war ich ja nur, äh, also ich bin ja 84 geboren. Ja, 89 also 89 erste, warst du fünf, warst der der erste, damals Habe ich nicht gesehen. Ich äh, habe nur tatsächlich persönlich mitgekriegt, wie der zweite im Kino kam und ich ihn nicht sehen konnte. Irgendwie, weil keiner mit mir da ins Kino gefahren ist. Da warst du dann 8 oder
0: so, 91? 91, ja. 92. ja so.
1: mhm. ähm, ich weiß nicht, fand ich schon immer geil. Also, die haben für mich halt einfach auch diese, 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 diese Gothic-Style-Comic-Atmosphäre irgendwie definiert ach dass du dann halt einen schwarzen Batman hast oder so also dem durchgehend schwarzes irgendwie <lacht> wie ein schwarzer Taric? Batman <lacht> ja. nee, der, 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 der <lacht> hat, hat ja eigentlich Washington noch Will <lacht> Smith <als lacht> ich meine ja, das durchgehend durchgehend durchgehen schwarzer Kostüm statt halt grauschwarz wie eigentlich in den alten oder in der hattest Serie, du
0: oder? denn eigentlich als Kind erst die hast du irgendwann mal die, 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 die Adam West Serie aus den 60ern gesehen ich glaube schon
1: also ich glaube auch, bevor zum Beispiel, äh, was ja wirklich zu meiner Zeit war, war ja diese, diese Animated Series, die, die, ähm die wiederum aus den 90 frisches, ja. Das ist dann aber die, aus den 90ern. Ja. Ja. genau, aus den 90ern. Aber die habe ich halt, die hab ich wirklich äh, viel mitbekommen, also viel, viel geguckt. Aber ich, davor gab es ja auch noch eben diese Adam West-Serie und auch den Film, den ich vielleicht nie gesehen habe. Das weiß ich nicht mehr, weil es alles... Batman so, hält die, die Welt in, die Welt in an, und, an, äh. ähm, und es gab ja auch noch eine Trickfilmserie. Also ich kann mich auch noch gut an natürlich an die, an die äh, geilen comic geräuscheinblendungen äh, in Textform erinnern. Das Song war ja auch und in der Anime. Und das war ja auch noch in der Adam West-Serie. Genau. genau, ja, das ist ja in der Serie, aber auch in dieser Trickfilm-Serie. So, und dass sie halt Und, auch in,
3: noch... und in Batman und Robin hatten sie es kurz wieder revivaled. Stimmt, bei der ja. eigenen Schlägerei mit genau, den, mit den Diamanten ein, mit, oder so. Mit, genau, mit gegen Mr. Freeze.
1: Hi, Batman, ein Die kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Ich habe den Batman und Robin war, glaube ich, der erste, den ich wirklich dann im Kino geguckt habe. Da,
0: da streiten sich nämlich, also da spalten sich manchmal auch ein bisschen die Geister, was ja. schlimmer war, weil Kilmer oder George Clooney. Ähm, aber vielleicht erstmal noch an, 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 also an David, weil also die Sache, ich frage halt nur deswegen, weil bei mir war es halt so, ich wundere mich selbst, aber in den 80ern lief sehr oft ähm, die alte Batman, die 60er-Jahre-Serie. Ja, also die habe ich ziemlich oft gesehen. also lief Ich, lief auch, ich bin damit ZDF groß geworden. Und
3: ich erzähle das ganz gerne immer, ja. weil ich früher auf dem, äh, also es war für mich, ich habe mich total geflasht, äh, weil ich damals auf dem Spiel, auf dem Schulhof war das oft so, dass wir dann gespielt haben, so war das ja noch, man hat sich da nicht mit dem iPhone das irgendwo in der Ecke gemacht, ja. mit Zigarette und Kondomen beschäftigt, sondern man ja, stand tatsächlich in der da und Genau. wenn ein Lehrer kam, ey, verpiss dich, das ja. genau. sondern tatsächlich, wir haben noch gespielt und dann war es dann so, es gab die, den einen, der hat sich die Jacke halt um den Hals gebunden, nach hinten und war Batman. Hat sich leider erdrosselt so. <lacht> Beziehungsweise alle haben sich halt immer darum geschlagen, wer ist Batman und wer muss Robin sein. Und, <lacht> und, ähm, hey, und dann haben wir tatsächlich rumhoff. so Geschichten weitergespielt. Es war damals ja äh, ganz toll nachzuverfolgen, weil es war halt immer so dieser Weekly-Bösewicht, Weekly, äh, die haben halt gewechselt. Eine Woche war es Clayface, die nächste Woche war es wieder der Pinguin und es war immer dasselbe, nur die Falle, die am Ende ge- gestellt wurde, wo Batman sich äh, äh, herausbefreien musste, war ein bisschen anders. Er hat es dann mal mit dem Anti-High-Spray <lacht> geschafft, ja. Oder aber <lacht> mit dem ablenkungsbett Rang mhm. oder so. Es war wirklich totaler, totaler Trash. Aber das ist das, das, das kommt ist, Kindern so das das als so. Das als bin. achtjähriger total scheißegal. Das war für mich der heilige Gral. Und als dann ich erinnere, die nächste Erinnerung, die ich habe, war, als die Wende geöffnet wurde 1900. Äh, Born, zu, ja, ge, ja. Die äh, Wende geöffnet bei <lacht> der Als die Schmauer Mauer aufgemacht wurde, <lacht> ja. äh, da gab es ja 100 äh, D-Mark Begrüßungsgeld, ja. wir sind mit meinen Eltern am Zoo rüber ja. und im Europa-Center gab es ein großes, äh, neben dem Kino, von, Pornos für Papa, Zoo, Batman für dich. Gab <lacht> Batman gab es da ein äh, ganz großes Plakat und daneben konntest du das Originalkostüm kaufen. Und ich stand davor, habe mich auf den Boden geschmissen und habe so lange gestrampelt, äh, damit, dass es mir meine Eltern kaufen. Ich habe es nicht bekommen, möchte ich hier mal sagen. Genau Schönen groß an meine äh, Eltern, an meine lieben Eltern. Arschlöcher. Ich habe es ihnen heimgezahlt. Aber das war dann Wer das lacht jetzt, Mama? Genau. Todesursache <lacht> der Eltern, sie waren hier im Weg. Das, das nächste große Thema war dann halt dieser der Kinofilm, der halt auch echt fantastisch war. Hm. Wobei für mich der Arch- Archetyp von dem, was Batman für mich ausmacht, immer Batman äh, Batman Returns war, also der zweite Teil. Das war der war noch düsterer, der war noch vielschichtiger, der war hatte auch diese, also Michelle Pfeiffer war ja sowieso meine Jugendliebe Nummer eins. Deswegen diese. Meine Catwoman. Julie
1: Andrews. Meine äh, Kim Basinger. Tatsächlich.
3: Ja, also bei mir war wie gesagt
0: Mary Poppins war ja da, das war ja so mit acht oder neun und das war meine erste. Die war also, auch schick, ja. Die, 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 Aber, war, die war wirklich. Kim schick. Kim
1: Basinger war für mich früher die schönste Frau der Welt. Nee, wurde von der Portman abgenutzt? Aber wir sind ja von gerade Batman bei Batman. und Robin? Robin. Nein.
0: Wir sind, ja, wir sind ja gerade jetzt sozusagen bei Batman. Wir sind 1989 und ähm, ich weiß nicht, ich habe den damals im Zoopalast gesehen. Das war so ein Berliner Hast Kino. Hast du den was? im Kino gesehen? Ja. Ich hatte auch so ein Fanheft und zwar, ähm, ich müsste das mal zu Hause suchen. Wir ziehen ja gerade um, deswegen wird sich das nochmal finden. Das war so ein Batman-Spezialheft und da musste man auf der ersten Seite einkleben, seine Kinokarte und ein Personalausweis-Foto. Habe ich natürlich gemacht. Deswegen ja. gibt es da auch ein Foto von mir so mit 13 und meine Kinokarte. Da hattest du einen Personalausweis? Und, Nein, ein ein, ein Foto von einem, also einfach ein fix, hier so ein, vielleicht ältere Semester, wenn sich noch erinnern, dass es früher in den Städten Apparate gab, wo man sich reingesetzt hat und da hat man ein Foto von sich gemacht.
1: Entschuldigung, dass du Personalausweis gesagt hast, du (lacht) sprechst.
0: Pass mal auf, du mit deinen irgendwie elf Jahren, die du jetzt auf dem Buckel hast, glaubst dir schon den Dicken zu markieren. Nee, und dann habe ich da mal Zeit gesehen und dann kam ein Jahr später auch die vhs kassette und habe immer wieder geguckt und ähm, ich... Ich bin ja auch immer noch der Meinung, wie gesagt, das erste Bettmobil und so diese Turbine auf Rädern und so ist einfach genial großartig.
1: Ja. Ich fand auch Atmosphärisch das Bett. Das, das
0: Bettwing fand ich super, auch wenn es eine scheiß Zielerfassung hat und irgendwie mit einer Kugel abgeschossen werden kann. Aber einfach diese Einstellung, wie das Bettwing vor den Mond fliegt und dann wieder runterfliegt, das der ist so der da würde ich gerne Elfman. mal
1: wissen, so, weißt du, das, das mag ja auch damals wahrscheinlich so der totalen Obernerds gegeben haben, die die Serie halt so total geil fanden, mit dem mit dem Adam West und so, ja. und die dann bei dem Film gesagt haben, so das ist irgendwie eine völlige Neuinterpretation und sich dann auch an solchen Logikfehlern, dass das, das Ring halt mit einer so der Kugel abgeschossen wird, total Arsch aufreißen nee, irgendwie und sagen, nee, so, äh, das ich ist ich kacke.
0: das glaube ich nicht, dazu muss man zwei Sachen wissen. Einmal, wie gesagt, die, 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 die Adam West-Serie war ja noch viel unlogischer, und zum anderen, es war halt damals schon so, dass die, 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 die Alan Moore, nee, äh, Frank-Miller-Comics, Dark Knight und so, die kamen, glaube ich, schon Mitte der 80er raus. 86, 87 gab es schon diesen düsteren Batman. Also die Comic-Fans, die waren schon gewohnt, so
3: so einen erwachseneren Batman. Was man ja noch dazu sagen muss, dass Tim Burton sich ja wirklich durchsetzen musste. Warner wollte nicht, dass er diesen düsteren Batman, also sie hatten eigentlich verlangt, nach einem Comic, also nach wirklich nach einem bunten Over-the-Top-Batman. Es gab ja 1989, muss man auch, auch sagen, gab es ja den Comicfilm im Grunde nicht. Der ist ja mhm. durch Batman erfunden worden, alleine weil das der erfolgreichste Film des damaligen Kinojahres war kann man sagen, dass ohne den, Jones? ohne Tim Burton. Nee, ja, aber es ist ja kein Comicfilm gewesen. Es ja. ist ja kein so. Superhelden-Comicfilm aber gewesen. Stimmt, der war in dem ja auch neu. Es ja. gab noch Superman so. vorher, aber Superman oh Gott, ist ja. nicht so erfolgreich gewesen für, für äh, Warner wie halt Batman, weil das wirklich ein absoluter Kassenschlager war. Und das ist, dem kann man im Prinzip verdanken, dass, äh, dass wir heute Dark Knight Rises im Kino k- sehen können. Und Tim Burton hat sich damals schon echt durchsetzen müssen. Also Batman Returns war ein echtes Wagnis, weil das wollten sie ihm nicht durchgehen lassen. Der war auch Recht, schon deutlich auch, nicht erfolgreich es war zu zu dem Burton Art. Ja, ja, der war deutlich dem Burton Hafter dann war dieser Pinguin äh, generell. Das war sehr depressiv alles. Also Super. der war schon ziemlich bitter. Der ja, ja, geschrieben.
0: Ich war 13, habe das in England in Hastings in einer Sprachreise gesehen. Dann, dann ist es, ich kam aus dem Kino raus und war echt verstört, weil hm. was für mich als als, als junges Kind war erstmal Batman der Held und erstmal die Tatsache, dass er in Batman Returns streckenweise auch sogar der Anti-Held ist, weil halt der Pinguin sein Batmobil fernsteuert und dann irgendwie die Leute alle sagen, Batman ist scheiße und Batman überfährt Kinder und sowas, äh, kommt noch dazu, so eine Sache wie halt einfach dieses grunddepressive Grundthema, da werden Kinder entführt und sollen ertränkt werden, ja. dann der Pinguin stirbt am Ende, was man halt auch selten in so einem Comicsachen gesehen hat und äh, Batman eigentlich, wie gesagt, tötet ja auch Menschen da. Ja, ja das, das ist, ist mit der Bombe halt der Clown. Ist zwar eine geile Szene, finde ich.
3: Ja, auch wie sie als Absturz und von diesen Katzen ja. angefressen. wird. Ja. Also das
1: ist richtig, richtig heftig zum Teil, ja. Aber ich glaube, dafür muss man dann auch ein bisschen älter sein, um das irgendwie doof zu finden. Also ich kann mich an meine so Kindheit und Jugendzeit erinnern, da fand ich irgendwie immer alles geil. Wo das, das drauf <lacht> stand, was ich machen wollte. Stand da 9 Batman, von 10, ja. Stand, stand, stand <lacht> da Batman drauf, ey, fand ich auch Batman und Robin geil oder so. Keine ich muss Ahnung, ja sagen, ich bin ja auch eigentlich
3: nicht kein. Äh, ich, ich mag auch Batman Forever. Also, weil äh, das ist natürlich eine ganz andere Richtung gewesen, aber diese, diese, ich, ich war damals halt, glaube ich, auch noch in dem Alter, wo ich einfach das konsumiert habe, ein, äh, ich glaube, das war, wann kam denn der, 97, so in dem Dreh, 95, 96, 96 97, irgendwie ja. sowas, ähm. Ich glaube m- gleichzeitig mit Independence Day oder kurz vorher auf jeden Fall das ist ein Sommerblockbuster gewesen. Ja. Jim Carrey war damals auf der Höhe seines äh, seines äh, Erfolgszenits und wie die dann da so rumsprangen und so. Ich meine, ich, aus heutiger Sicht muss ich sagen, wie Tommy Lee Jeans. Äh, Tommy Lee Jeans? <lacht> Tommy <lacht> das ist doch ja. mal was für ihn, was er wo, wenn wenn seine Filmkarriere aufhört, ja. kann er ja die Tommy Lee Leans, Jeans äh, ja. verkaufen. Ja. Nee, wie Tommy Lee Aber Jones Lee dann Jeans halt abspastet halt <lacht> und halt genauso der 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 lässt sich von äh, Jim Carrey halt total mitreißen und das äh, Yeah. Uh-huh. Ja, nee, also, Ein Wort nochmal zu Returns. Ich fand halt auch so, ich war immer ein Fan von den
0: Spielzeugen und ich fand halt, Returns hatte alles im Beschissen. Statt dass mein geiles Bettmobil irgendwie cool ist, wird daraus so ein Bettpot, so eine, so eine, so eine scheiß Rakete auf Rädern. <lacht> so ein Dildo. Die so, ja, so ein Dildo, der so einfach völlig, dessen einzige Funktion ist, durch enge Straßen durchzukommen. Oder <lacht> ja, ja, wo
1: du dich dann auch vorher fragst, was machen eigentlich die restlichen Teile vom Auto? Welche
0: Funktionen haben die? <lacht> Weil das und so
1: schmal werden kann. Wie so ein und Motor. statt dem
0: Bettwing gibt es so ein Bettboot, was halt auch so nur so einen Kanal langfahren kann und, und und was auch so, also, ach, wie, ach, die Pinguine mit den Raketen auf dem Rücken. Das ist so. halt wirklich das der absolute, da, da dreht er ab. Was ja. mich
1: immer so völlig irritiert hat, ist bei dem Pinguin, der hat ja so komische Finger, ne? Der hat ja so diese ja, die, die, die so drei, drei Finger ja. außen sind ja irgendwie so zusammengewachsen. Aber ich habe schon als Kind immer erkannt, er hat da irgendwie so eine Strumpfhose oder sowas drüber und du siehst die einzelnen Finger dadurch. Und ich habe mhm. mich dann immer gefragt, ob das jetzt äh, bewusst so ist, ob er sich wirklich nur so eine bescheuerte Strumpfhose übergezogen hat oder ob die da das einfach nicht äh, präzise genug waren.
0: Wie ja, gesagt, also du, du merkst halt also einfach zu viel Tim Burton, also auch die Figuren so wie Max Schreck, die es ja im Comic gar nicht gibt, die nur ja. einfach wieder so eine Hommage an so einen Genau, also, ja. Der heißt äh, ja wirklich auch wie. Ja. Wie, äh,
3: der aus äh, Nosferatu Eben. und äh, mit Christopher Walken auch einen Schauspieler genommen, der von sich auch schon sehr erregend <lacht> aussieht <lacht> Auch wenn er morgens aufsteht ja, ja. Oh, Ach, ich bin's, mein Spiegel Ich habe die Suche in meinem Arsch versteckt. Versteckt. seit 45 Jahren dasselbe
0: <lacht> Nee. und dann ähm, Batman Forever war für mich der absolute Absturz weil da war ich dann vielleicht schon wieder in so einer kritischen Altersphase wo ich nicht mehr alles geil finden konnte, weil erstmal weil Kilmer mochte ich vorher sowieso nie Also äh, ich habe den vorher bei The Saint gesehen, wo er er The Watcher Moore mir kaputt gemacht hat. ich fand ihn, er war, ich finde ihn auch hässlich. Also ich finde, also ob der nur seine Maske auf hat oder nicht, ich finde die Fresse einfach, das, das ja. ist einfach. Der ist einfach nicht, den nehme ich auch nicht ab, dass er irgendwie hier Dr. Chase Meridian oder irgendwie so da, da flach Ich fand halt, Jim Carrey weil ich damals fand ich super nervig einfach, weil durch irgendwie die ganzen, äh, Jim Carrey wurde ja erst so mit Truman Show irgendwie cool. Aber vorher war er halt irgendwie so der, der äh, schon die Maske gespielt. und, das ja, war die Maske schon und noch schlimmer radios. halt den, den Tierarzt. Ich muss glaube ich dazu sagen,
1: äh, Esventura, Esventura. Es ist für mich,
3: für, also da ich die Comics nie gelesen hatte vorher, haben diese Figuren im Film für mich äh, die Bösewichte und auch Batman immer definiert. Also ich kannte vorher den Joker nicht, deswegen ist für mich Jack Nicholson die ultimative Verkörperung dessen gewesen. Genauso wie ich den Riddler vorher nicht kannte, außer aus äh, der uralten Serie. Da kamen die ja alle drin vor. Ähm, Der erste Riddler war relativ harmlos, wenn man mal ehrlich nimmt, äh, mhm. ehrlich ist. Also der hat da nicht viel mehr gemacht, als sein Re- Rätsel aufzustellen. Aber diese Verkörperung von Jim Carrey, dachte ich, passt zu diesem manischen Typen eigentlich ganz gut. Deswegen hätte ich echt sehr gerne, lieber als Bane, jetzt gesehen, was Christopher Nolan aus einem realistischen Riddler rausholt. Also wie man den hätte umsetzen mhm. können. Zumal ähm, dieses Thema Rätsel, Labyrinthe und so ist ja Christopher Nolans Stammthema.
0: Eigentlich also. schon, ne? Also ja, das hätte auch eine schönen Vertrag gemacht. Michael Story ist
1: ja irgendwie nach, nach The Dark Knight, wo gesagt hat, als er gefragt wurde, so ähm, ja, wie man das dann im dritten Teil noch steigern will. Ja, ganz einfach, mit Philip Seymour Hoffman als äh, Pinguin und Johnny Depp als Riddler. Ja, das, auch, das hat aber auch das
3: hat aber auch äh, irgendwie der, der Warner Boss, äh, der selber hat sich das ja gewünscht. Und auch so. da war es wieder so, dass Christopher Nolan gesagt hat, nein, er möchte Bane haben und musste sich da durchsetzen gegen, also weil Alan Alan Ich möchte meine halbe Inception Besatzung wieder dabei haben. Ja, ja, genau. <lacht> und Tom Hardy kann einfach nicht den Riddler spielen. <lacht> 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 Tom Hardy konnte sich die ganzen Rätsel nicht merken. Deswegen haben wir eben einfach einen neuen Bösewicht auf den Leib geschrieben.
0: Ja. Nee, aber, ähm, Und ich glaube deswegen eben auch so, so die Differenz, weil das seltsamer war halt, ich fand halt auch diesen, ich fand bei Batman Forever diesen, diesen Look fand ich halt wirklich schrecklich. Und dann wurde der auch noch so, nicht nur, dass es so extrem knallbunt war, sondern dann wurden eben auch noch so, so ähm, diese diese, diese, diese Riddler-Sache mit den Gehirnströmen und so. Das, das naja. wirkte alles so extrem cheesy, wo die sich dann gegenseitig irgendwelche Gedanken aufsaugen und sowas. Ähm, plus am Ende dann diese, diese, also diese Entscheidung wieder: für wen entscheidest du dich und dann schmeißt du die Münzen runter und sowas. Ich fand das alles, ich fand, nachdem ich aus Batman Returns rauskam, war ich zwar depressiv, als alles so düster war, aber irgendwo war mir das dann irgendwie zu, zu kindisch, weil ich was anderes erwartet hatte. Und deswegen bin ich einer von den ganz, ganz wenigen auf diesem Planeten, die dann aber. Batman und Robin gar nicht so scheiße Echt? fand. Weil ich dann okay. einfach aufgegeben hatte. Und ich hatte das Gefühl, die Schauspieler und der Regisseur auch. Weil, weil das einfach so absurd war. Also ich muss sagen, ich habe damals sehr viel gelacht im Kino. Über, ich fand so also Sachen wie mit ich, der ich, Bat-Visa-Karte und so. Ich habe da gelacht. Echt, ja. Weil, weil, nicht mehr, weil, weil, weil Batman Forever alles zerstört hatte.
3: Ja, also ich fand, ich fand, diese Zerstörung kam halt wirklich erst mit äh, Batman und Robin. Weil da, aber, da wirkte man, wirk- das wirkte wirklich wie, ähm, keiner hat einen Plan, keiner hat Lust. <lacht> also der Einzige, der wirklich Spaß dabei hatte, war scheinbar Arnold Schwarzenegger. <lacht> und äh, wenn ich mir die... Äh, wenn es der Eismann ja, zweimal klingelt. <lacht> es gibt ja äh, so Quo- Quotes, äh, ja, ja. Äh, äh, Sachen auf äh, YouTube. Alles im ähm, Eis. Uh, who, what what, 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 what Kills the Dinosaurs? The Ice age. <lacht> yeah.
2: Let's break some ice! Yeah, <lacht> genau. Yeah, genau. Uh. Chill! <lacht> Aber ich muss sagen,
1: wie gesagt, ich war da ja noch jünger und ich fand gerade auch die Optik und das Design als äh, Kind ziemlich geil. Also ich fand, da gab es ja dann auch wieder Actionfiguren oder so. Die sahen ja im Film schon aus wie Actionfiguren, ja? Du
3: bist ja echt Aber, Mr. scheiß <lacht> <Ich war, lacht> Hallo, ey, ich
1: war da 12, 13 oder so, ja? Also ich darf die da noch irgendwie so blöd finden oder so geil finden. Weil ich fand auch diese, diese ganze Neon-Optik so, das, das war irgendwie cool. Also ich fand die, fand die nie besser irgendwie als die ersten. So. Ich fand auch das... weil wie gesagt, man äh. hast, du hast doch als Kind, da hast du doch auch noch gar nicht so diese krasse Meinung. Du konsumierst das doch alles irgendwie. Und wenn das genug Spektakel bietet, ist das auch irgendwie cool. So, wenn du siehst, wie Robin dann am Ende den Two-Face auf Maul haut, indem er da lauter Münzen in die Münzen wirft, irgendwie... Äh, Spoiler übrigens. Ja, danke. <lacht> Echt mal. Scheiße. Aber, Aber ähm, ich fand, das war, ey, auch die ich ich fand wieder, Batman und Robin,
3: wie hießen die nochmal? Elisha yeah, Silverstone? Yeah, das war ja, Batgirl. Das war ja ein totales Desaster vor dem Dreh, weil ähm, als äh, äh, Joel Schumacher hatte die ja gecastet, da waren sie noch so Clueless-mäßig, mhm. so schlank und blond und dumm. <lacht> und als sie dann auf dem Set ankamen, hatte also die irgendwie dumm? 40 Kilo zugenommen ja. oder so und passte nicht mehr in ihr Ding rein, in ihr P- Kostüm. Und dann Pommel-Girl. musste sie sich runterhungern äh, und äh, ist dann irgendwie aber trotzdem vor Dreh, Drehbeginn nicht mehr auf dem Stand äh, irgendwie angekommen, wo sie sein sollte. Deswegen, als sie das, das, die Tür das erste Mal aufmacht und mit ihren Mopsbecken da steht, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie fail ist denn das? Und dann halt mit diesem Chris O'Donnell, den man danach und davor nie wieder gesehen hat, ja. zu Recht, äh, äh, bildet sie ein schönes Pärchen der Belanglosigkeit. Ja. Und das einzig Interessante waren halt einfach die Nippel von Batman. Ja. Und vor allem, weil Bad Girl keine Nippel hatte, was sehr verwirrend ja, war. Ja, das war sehr verwirrend, ja. Aber das hätte in Amerika ja wieder Proteststürme nach sich gezogen.
0: Nee, also ich meine es gab es ist, der Film hat also so viel, das, das, das Lustige ist ja dass seltsamerweise diese Mr. Freeze Figur die fand ich halt also ich war halt immer Arnold Schwarzenegger Fan ja ich deswegen auch. fand ich die Freeze Wir auch nicht. doch wieder irgendwie lustig ja, ja. und äh, zum Beispiel Poison Ivy fand ich super scheiße ja. ich kannte bis dahin auch Uma Thurman gar nicht die habe ich erst viel später halt so mit Kill Bill und Producers und sowas also vorher war die mir unbekannt ja ich kannte sie ich glaub, halt doch bei Fiction schon raus. Ja. schon in
1: dem alter ja bei ja, Fiction
0: kannte man sie Stimmt, ja schon okay so. doch kannte ich ja dann Blöde, aber aber nicht, halt nicht gesehen, damals habe ich, hab ich, also Trump, als ich damals Pulp Fiction gesehen habe und so, da habe ich nicht, nicht immer wirklich so, was ich mich ja, nicht tief interessiert. So ich halt immer wie auch, heißt die denn? Ich, ich
3: habe immer unaniert, ja. während ich Pulp Fiction geguckt habe, <lacht> ähm, äh, während der Szene mit Bruce Willis. Aber äh, ja. da ist mir so ein bisschen und, auch. Und, äh, Christopher immer, Walken, die Szene mit Bruce Willis. Ja. Und äh, also nee, es äh, ist halt im Prinzip auch nochmal eine Vorwegnahme von Dark Knight Rises gewesen, weil Bane ja da das erste Mal drin vorkam als äh, Typ, der folgende Sätze zu sagen hatte. Der hat ja überhaupt Spiel von Der hat ja überhaupt nicht gesprochen. Nicht. Der hat ja auch
0: immer Venom in sich drin. Also man muss ja auch sagen... Ähm also dazu können wir ja bestimmt auch noch kommen, halt so was, was so die Comicvorlagen angeht und wie ernst. Also es gibt ja sehr unterschiedliche äh, Phasen. Äh, auch in jedem Film gibt es Momente, wo sich die Leute eher an die Comicvorlagen halten. Und dann, also auch Nolan gibt es in manchen Momenten, ist er ganz nah bei der Comicvorlage, manchen ist
3: er total weg und denkt sich eigenen Scheiß aus, ja, ja. der total kaputt ist. Ähm, bei Bane ist es jetzt eigentlich am, äh, am krassesten. Also der Charakter Bane. Ähm, genau. entspricht dem in den Comics schon sehr, sehr stark, weil die Origin-Geschichte wird aber auf Talia umgeschrieben. Genau, die Origin-Geschichte ist falsch und ja. ähm, halt das mit dem Venom kommt auch nicht drin vor. Nee. Ja. Und wie gesagt, die die
0: Origin-Geschichte ist halt eigentlich eigentlich so wie, wie, wie äh, Christian Bale als äh, Bruce Wenders in dem, in diesem äh, Höllenloch da erzählt bekommt, so ist eigentlich die eigentliche Origin-Geschichte, denn er ist wirklich dieser einzelne, äh, der 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 Hölle aufgewachsen ist. So wird es jedenfalls, habe ich das in den Comics auch verstanden, und das wird dann halt plötzlich auf Taya äh, Al-Ghul sowieso, ne? Jetzt ähm, <lacht> ist Taya Talia Al-Ghul. Al-Ghul also, äh, können wir
1: hier auch gleich mal kurz klären, was mit dem äh, Bane also, eigentlich passiert ist? Ich habe das nicht aber, so ganz geschnallt. Kann, können
0: wir gleich mal. Aber nur mal ein letztes Wort noch mal zu, zu, zu Batman Forever und, und überhaupt den Joel Schumacher-Sachen. Ich fand eben halt auch da wieder, ich bin halt so ein, so ein so, 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 so ein so, so ein Fetischist von diesen, von diesen Gadgets. Und deswegen zum Beispiel bei James Bond und so, ich fand das immer geil. Ich fand den Lotus geil, der sich in U-Boot verwandeln konnte und so. Wollte ich immer als Spielzeugauto haben und so. Und ähm, ich fand auch die, das, das Design der Fahrzeuge und so. Fand ich so schlimm bei den Sachen Und vor allem, es sah so billig aus. Das Bettmobil bei denen, das hat ja diese riesen Flügel gehabt. Und die wippten immer ja, so ja, in den Kulissen. Das also das, das sah, ja, ja. Das sah ja. immer so aus, als ob das auch so, das, das, als ob das auch nicht, als ob der nicht um eine Kulisse
3: fahren können. Das war halt auch, ich, ich konnte auch nicht verstehen, warum er den Weg gewählt hat, dieses, also dieses, dieser optische, dieses optische Gimmick, ähm, die ganze Szenerie in verschiedenen Lichtstufen ab, auszuleuchten. Der hatte mhm. ja dieses Zirkushafte. Ja. Das, das hat das Ganze so überdreht, dass es aber auch so studiohaft wirkte. Also ja. jedes, jedes Set sah auch wie eines aus, weil durch äh, diese verschiedenen L- Lichtstufen, hier war ein gelber Spot, da war ein grüner Spot und die haben sich zum Teil über, überlagert, sah das Ganze halt echt aus, als hätte da irgendeine Schülergruppe ein Theaterstück aufgenommen geführt in der, in der Mensahalle und ähm, das Ganze hat es eigentlich nur noch versch- verschlimmert. Also es wirkte für, für viele einfach so, dass da ein Regisseur keinen Bock auf den Stoff mehr hat <lacht> und sich denkt, ach, jetzt ficke ich euch einfach alle. Wobei man sich, glaube ich, schon vorstellen kann,
0: wie, wie man da hingekommen ist, weil die Studio-Bosse, glaube ich, nach Batman Returns so angekotzt waren ja, das kann ich mir auf, vorstellen, auf ja. Tim Burton, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt wieder einen Comicfilm machen, dann muss die auch wie ein Comic aussehen. Denn der, der Joe Schumacher ist zwar kein guter Regisseur, aber er konnte zumindest eben auch... Falling Down ist, glaube ich, auch von ihm. Hm. Also er, er kann ja auch eine gute Kameraarbeit und sowas. Also ja, ja, klar, ja. muss bei ihm nicht alles aussehen wie auf einer Bühne. Wie Indiana Jones 4. Das <lacht> muss, muss, muss nicht sein. Ähm, genau, und dann eben hatte das Franchise so fünf, sechs Jahre ähm, Zwangspause. Und dann, dann passierte wieder was Lustiges, was ja jetzt öfters passiert. Damals haben ja alle Leute, glaube ich, sich gewundert, dass Tim Burton Batman machen darf. Weil alle, alle haben dann damals gehört... Tim Burton, Michael Keaton, ist das nicht der Typ aus Beetlejuice? Und dieser, dieser, der soll einen Comic machen, ihm keiner zugetraut. Und ich meine, Christopher Nolan hatte bis dahin auch nur Insomnia und Memento, was jetzt auch nicht, was zwar, also Memento ein geniales Drehbuch hatte. Insomnia dann auch so ganz nett, aber das sind ja auch nicht so Filme, wo man gleich so sagen würde, ja, der kriegt
1: hier so ein 150-Millionen-Dollar-Franchise an die Backe gekriegt. Vor allem waren ja noch, noch andere im Gespräch, auch wie Darren Aronofsky, der ja noch weniger ja. im Begriff war zu der Zeit. Ja. So, der mit seinem Pi. Das ist ja, glaube ich, der einzige Film bis dato? Nee, nee der Requiem for a
3: Dream. Und der oh. war ja eigentlich noch gefeierter da als ähm, Moment, ja, man ich sagen. Tatsächlich
1: ist Requiem for a Dream, als der rauskam, an mir völlig vorbeigegangen. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Irgendwie ganz komisch, obwohl ich mich da auch... Das
3: machen sie hat. aber ganz gerne. Also man muss dazu sagen, ähm, sie hm. versuchen, ähm, oftmals <lacht> ist es so, äh, dass sie das finanzielle Risiko dann auch noch versuchen zu minimieren, indem sie keinen großen holen, ähm, weil Regisseure kosten halt auch ihr Geld und man... Ähm, kann in, im Falle äh, eines Misserfolges, was sie glaube ich auch immer mit, äh, mit einplanen, kann man dann schnell sagen, okay, den Segen war ab und keiner vermisst ihn. Martin Scorsese kannst du halt, also der lässt sich das nicht gefallen, also so ein Scheidern auf offenem äh, auf, auf Feld, genauso wie sie ihn nicht einfach auch ähm, wieder verscharren können. Ne? Mhm. Und ich glaube, da sie auch, äh, ich meine, das war halt ein starkes Wagnis und so Reboots sind immer ein Wagnis und ich glaube, ähm, bei Batman Begins noch mal ein spezielles, weil das Franchise halt so tot vorher war, mhm. ähm, dass sie sich, glaube ich, auch dann denken, okay, dann lassen wir da jetzt ein kleines Greenhorn ran. Ähm, Im Falle, wenn es nämlich wenn's erfolgreich ist, dann loben sie uns alle, weil sie sagen, weil alle sagen, ah, hier, guck mal, Warner mhm. lässt so diesen neuen, die haben, die haben floppt, Mut ja, bewiesen. Wenn es <lacht> floppt, äh, erinnert sich <lacht> niemand mehr an Christopher Nolan, wir können ihn einfach in so eine Schublade packen und da die das machen die schon mit Kalkül.
1: Und das ist ja auch so, wie du eigentlich wahrscheinlich mal, also wie du bei James Bond gesagt hast, ja, dass ähm, du da auch jeden Regisseur irgendwie vorsetzen kannst, die sehen trotzdem irgendwie alle aus wie der letzte. Also wie zuletzt nee, Mark Forster. Äh, bei ja, eben. Also das ist ein gutes Gegenbeispiel. Ich bin mal gespannt, also, was Mark, Mark Forster Mendes hat daraus so richtig
0: macht. kaputt gemacht.
1: Also, ja. Ähm, ja, aber da er hat ja. Ja, aber es gibt bei ja auch den, ein Bei den alten Bondfilmen
0: muss man sagen, da war das halt so ein Inzestclub. Das war immer entweder Guy Hamilton oder. <lacht> oder also das, da, da gab es ganz wenig Wechsel. Also die ersten zehn Bondfilme kamen alle von denselben Leuten, von denselben dreien. Ähm, aber, aber klar, also das, in letzter Zeit sehen wir das halt immer öfter, klar, das ist ja ähm, auch kein, kein Zufall, dass so eine Leute wie Zack Snyder oder sowas, oder selbst hier äh, unser, unser Avengers-Regisseur, also ich meine der hat jetzt auch keine Vita, wo man sagen könnte so, das ist jetzt ja. hier sofort Top-Material für einen 300-Millionen-Dollar-Film aber wo, wohin das auch führen kann ist natürlich, wenn man sagt, so ey, ist eine gute Idee diesen, diesen, diesen Ex-Pixar-Leuten einfach mal so ein riesen Franchise zu geben ja ähm, so wie irgendwie, <lacht> <lacht> äh, äh, ja, John, John Carter, Carter.
3: Und Andrew Stanton, was macht er als nächstes? Wieder dann Pixar-Film. Ja. Ja, der muss halt wieder zurück. Der macht jetzt, findet Nemo 2 als nächstes. Weil das, das ist dann ist auch, bitter, Ja, aber was, was
0: du released, ist irgendwie 2015 oder so. Also die haben jetzt schon einen Fahrplan, glaube ich, für die nächsten 30 Jahre. Ja, ja. Und so aber so, so, so sieht man dann, äh, die Leute oder. werden
3: dann einfach verscharrt. Ja? Ja. Ich meine, für John Carter kann er nichts. Das war einfach miese Vermarktung. Es ja. ist einfach auch ein mieser Oder was heißt mies? Aber es ist ein Stoff gewesen, der halt ähm, haben sie ja alle gesagt, das ist die Begründung für Sachen wie Star Wars und so gewesen. Aber wenn du das 2012 verfilmst, sieht es halt so aus, als hätte er sich überall be- bedient und geklaut. Ja. Die wenigsten wissen doch, dass das Re- und, Edgar und, und Rice Burr ist im genau Jahr haben 2000- sie das. Nicht kommuniziert.
0: Ist auf dem Plakat also erstmal hätte auf dem Plakat nicht John Carter stehen müssen, sondern irgendwie sowas wie Future Wars oder irgendwie so, weil äh, wie gesagt, Star Wars hieß auch nicht Luke Skywalker. Ja. Und, und das zweite, was hätte stehen müssen, irgendwie so irgendwie die Bibel aller Science Fiction. Filme oder so, weißt du, dieses, dieses, was eben nur ganz wenige Leute wussten, das hätte man viel stärker in den Fokus bringen müssen, weil so sah das einfach ja, so. Ja, und
1: andere Darsteller und anderes Drehbuch und so ja, einige nicht. andere Sachen noch.
0: Ich, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich mich jetzt noch heute nicht gesehen habe, weil mir das er alles... Ist das ist kein ist, er
3: ist kein Schande. Also ist kein totales Desaster, stimmt, aber er ist mehr als mittelmäßig, also... Ja. Ja, äh, ja, dann war Christopher Nolan eben dran
0: und äh, Batman Begins, und, ähm, den das, ich gar nicht so gut fand. Den ich ganz gut fand.
3: Den ich ziemlich geil fand. Okay. okay.
0: Ja, also Also ich habe, ich
3: hab, glaube ich, mit Batman Begins ein großes Problem deswegen gehabt, weil er für mich irgendwie äh, Also diese Geschichte von Batman konnte ich nie ganz so nachvollziehen. Also klar, die Eltern sterben und er ist ein trauriger Typ, aber du hast da einen, äh, einen erwachsenen Milliardär <lacht> der sein Leben lang einfach nur die übelste Trauerblinse ist und ähm, äh, also die wandelnde Depression ist, obwohl er ein äh, Leben in Saus und Braus äh, führt. Und ähm, ich konnte mit diesem Konzept äh, des, äh, des Mannes, der irgendwie dann mit der Dunkelheit verspilzt und äh, also auch dieses furchtbare seine Stimme verstellen, Katie Holmes als Schauspielerin geht sowieso nicht. Ähm, ich fand den ich fand diese vogelscheuche als bösewicht einfach totalen Quatsch und äh, auch dann später hat sich ja herausgestellt dass äh, Rasal Ghul der der bösewicht ist das alles wirkte verdammt kon- verdammt äh, konstruiert und ähm, ich kann ich konnte damit nie was anfangen. Ähm, weil mir dieser Film das auch nicht plausibel rübergebracht hat. Warum ist Batman eigentlich so scheiße drauf, dass er sein Leben lang in einem komischen Fledermauskostüm durch die Gegend rennt? Das ist, glaube ich, ein Problem, was du einfach hast, wenn du jemanden in ein Fledermauskostüm stecken musst und willst, sollst das erklären. Aber ähm, ja, deswegen, also das und dieser Bösewicht und dann mit Gotham ist in Flammen und dann zum Schluss mit diesem Gas in der ganzen Stadt. Das hat schon echt Ansätze von dem gehabt, was mir Dark Knight Rises auch so vergelt hat, nämlich dieses übermäßige Verkomplizieren einer an sich simplen Story.
0: Ich muss sagen, was mir damals sehr gut gefallen hat, deswegen äh, noch ein bisschen zwiespältig, weil es gab auch Sachen, die mich gestört haben, aber äh, diese, diese Gründung in einer realistischen Welt, ja. fand ich, das war halt ziemlich gut. Und ich fand halt diese ganze Origin-Geschichte von Batman, äh, jetzt nicht unbedingt das mit der Gesellschaft der Schatten, aber so, dass er selber so dieser, dieser, diese 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 Selbstfindungstour macht, wo ja. er dann eben auch zum Beispiel so lernt, äh, wo er sich selbst bestiehlt und dann in diesen Knast reingehen lässt. Das fand ich, waren ziemlich geile Szenen, wo er sich doch durch den Knast durchprügelt oder in den Polizist dann und sagt so, äh, du, ich glaube nicht, dass der Besitzer dieser Ware einverstanden ist, dass du hier Sachen klaust und er meint dann so, ja, aber ich bin kein Dieb und dann siehst du, dass also die Kisten von Wayne Rain, Rain Industries sind, also äh, noch nicht mal in seiner Aufrichtigkeit traut er sich noch nicht mal so irgendwie wirklich scheiße zu bauen äh, und, und diese, ganze, diese ganze Trainingsphase fand ich cool, ich fand ähm, diese ganze die Figur Lucius Fox fand ich ziemlich geil auch diese, diese ähm, zum Beispiel das, das Batmobile, wieder, fand ich einfach, war das geil. Fand ich, das fand ich auch geil. Ähm, das war einfach so der Tumbler, das hatte so einen richtigen
3: Namen. und, und Nee, vor allen Dingen, weil es auch, äh, sie haben es mit, ähm, also in den Action Szenen haben sie es mit Druck und Bass inszeniert. Ja. Und ich fand es halt auch toll. Ich meine, dass es einfach kein Batmobil war, sondern dass es einfach ein militärisches ja. Fahrzeug war, das du so auch, äh, 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 ja, also das fand ich super. Also das ich meine, die, die, das Grundgeheimnis von Batman ist ja eigentlich, dass wir alle,
0: glaube ich, alle Jungs oder so irgendwie immer sagen so, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und so, dann könnte ich das auch sein. Also ja. das sagen wir ja nie bei Superman, weil wir ja nicht sagen so, wenn ich auf unserem anderen Planeten kommen würde, <lacht> das ist Dann einfach so, und, und, und Batman finde ich, hat halt immer so, der ist halt so, so, so realistisch halt wie ein James Bond, also James Bond kriegt halt alles von der Regierung, um, und Batman kauft sich den Scheiß halt
3: alles selbst. Als ich aus dem Alter herausgewachsen war, dass ich das für Letzte gegeben, Woche. genau, als ich das für gegeben <lacht> hingenommen habe, dass der Joker halt einfach jedes Mal tausende Henchmen <lacht> an der Hand hat, die alle für seine Sache kämpfen, ohne, und ich dachte mir immer, also anfangs habe ich es nicht hinterfragt, aber irgendwann dachte ich dann, wofür, wie bezahlt er die? Ja. Wie überredet er die, die jedes ja. Mal auf die Fresse zu bekommen? und wo nehmen die die immer her? Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich dachte, wo hat Batman die Scheiße eigentlich her? Der darf doch, niemand darf doch wissen. Und das fand ich super, dass es jetzt so gelöst wird, dass da quasi ein Mann eingeweiht ist und so eine militärische Abzweigung genau. von Wayne, Wayne Enterprises hat da irgendeine ganze Menge Scheiße gebaut und er lässt sich die einfach, er tut die dann selber umfräsen in Batman-Sachen. Das fand ich richtig gut gemacht.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich fand, fand diese Ausbildungsgeschichte zum Beispiel auch echt geil, weil das, weil das auch nochmal äh, relativ äh, eine plausible Erklärung dafür war, warum er halt auch ein geiler Kämpfer ist. und so. Weißt das du zum so. Beispiel auch, ja. in, in, in den alten Batman so, er, er kann das irgendwie alles, aber du fragst dich, ah, wo hat er Kampfsport gelernt, warum ist nicht irgendwie einer noch krasser, aber er hat halt bei irgendeiner so Ninja- Geheimorganisation <lacht> gelernt, die einfach die krassesten Wichser sind, ja. So, ja die, auch auch Dieses
0: Element mit den Schatten und sowas. So. Und das ist halt eben auch geil, wie es dann was so geil passt, von eben. Bane dann auch so er dann, er dann auch
1: so ein, so ein, so ein Ninja-Typ ist. Irgendwie, was mir bei Batman Begins schon immer ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie, ich war so angewöhnt an die, an die Atmosphäre der, der Tim Burton Batmans. Ja? Weil die, die haben das für mich irgendwie definiert, so von der, von der Optik und von der, von der Stimmung. Und hier war das eben so, so krass realistisch. Also das ist ja heute natürlich ähm, Methode, die dann dazugehört und die auch geil ist. Aber es äh, fehlt ein bisschen so an, an, an dieser Comic-Stimmung. Aber ich fand die jetzt inhaltlich zum Beispiel, ich habe die ja neulich auch gerade dann wieder noch mal gesehen, man muss sich da ein bisschen reinversetzen. So. Es sind ja halt auch extreme Charaktere, wenn jetzt so ein Typ sich wirklich in so eine Maske steckt und sowas machen will. Äh, na klar, da muss man erstmal schlucken, um das dann irgendwie auch für sich äh, nachempfinden zu können. Aber ich finde, das ist da eigentlich trotzdem ganz gut erklärt. So, Ich meine, wir haben das alle nicht erlebt. so, Wenn als Kind deine Eltern erschossen werden vor deinen Augen, Ja, ist das eine Sache, die du vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kannst. Und wenn du dann auch dich rächen willst und Es dir sei denn, du bist ein Intro von
0: Homefront, <lacht>
1: wo wieder ein neuer Batman entsteht. <lacht> <lacht> ähm, also dass, dass, dass er dann auch einfach so so, so angepisst war von diesem Verbrechen in, in Gotham. So er geht ja auch zu diesem Falconi dahin und ja. der sagt ihm auch, ja hier scheiße, ich könnte dir ins Gesicht schießen und kein wird's jucken. So, und da merkt er dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, er will es anders machen, so und er will mit seinem Geld was anderes machen. Irgendwie. Und die Bullen sind ja auch alle korrupt. Also das wird ja alles, dass Gotham so richtig äh, verdorben ist, wird ja im ersten Teil noch echt gut äh, präsentiert. Also, dass du da gar nichts mehr machen kannst, dass es da nicht einen, einen integren Polizisten mehr gibt und er eben was anderes sein muss. Er kann kein Polizist werden irgendwie, um, um, um dieser Stadt zu helfen. So, und als nur als Milliardär kann das auch nicht, weil er damit eben auch irgendwie nur Geld in Ecken pumpt, die auch alle korrupt sind. Und von daher finde ich das äh, schon halbwegs nachvollziehbar. Und naja, und dass er so depressiv ist, ich,
3: Du kennst das, es ja aus deinem Leben, ne? Genau, genau. Da muss man natürlich also, sagen... Ich
1: muss jeden Donnerstag hierher kommen, und, <lacht> das hältst du nicht aus. Ja. Nee, ähm... Ja, aber das... ähm, Also diese Traumatische und diese Wut,
0: die kann ich schon... schon, schon, Das habe ich ich immer, damit habe ich kein Problem. Also ich finde so die Motivation so grundsätzlich, ich finde es halt bloß eben... Spannend, was daraus gemacht wird, weil der erste Tim Burton hat ja immer diese, diesen Dualismus gemacht: so, ich habe dich erschaffen, ich habe dich erschaffen, ich habe dich erschaffen. Und ähm, ich finde, bei Nolan ist halt, der, der ist ein bisschen gewitzter, weil, Und das, das wird halt, glaube ich, erst also über diesen, über, über alle drei Teile klar, dass das Nolan halt irgendwie auch mehr zeigen will, so dass, dass Batman wirklich, da, dadurch die Tatsache, dass Bruce Wayne Batman wird, führt dazu zu so einer Eskalation. Ja. Weil, weil dann kommen plötzlich erst die ganzen Superschurken. Zwar gab es vorher so eine, so eine so eine Mafia-Typen und so, aber diese, 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 der Joke. Und Bane und sowas, die kommen eigentlich alle erst ähm, mit mit dem Erscheinen von Batman. Da muss man wirklich sagen,
3: dass der zweite Teil vor allen Dingen der der vielschichtigste war. Also auf äh, vielen Ebenen. Also auch gerade weil es da halt darum geht, dass äh, äh, der Joker dann halt auch sagt, äh, dass wir beide ohne einander nicht existieren könnten. Und äh, das ist das, also das fand ich auch super, das stimmt. Und da merkt man dann halt auch vor allen Dingen. Ähm, Es gab da einige Szenen, ähm, die die, die, die auf den ersten Blick irgendwie untergehen, aber wo man dann denkt, äh, wie krass dieser Charakter auch ausdefiniert ist in Nolans Welt. Also wo er mit dem Motorrad auf ihn zufährt im zweiten Teil. Jetzt springe ich schon ein bisschen vor. Und dann ähm, weicht er aus. und ähm, Also dieser Batman ist Grundgut und zwar in seiner kompletten Einstellung. ähm, Und äh, das finde ich irgendwie er äh, sprengt auch keine Zirkusclowns in die Luft. Nee, also das ist zwar irgendwie auch ein bisschen naiv und ein bisschen kitschig, möchte ich meinen, aber so konsequent ähm also was, was der Nolan kann, ist halt einfach auch Charaktere ausfeilen. Wobei das ja eigentlich fast eher so sein Bruder macht, Jonathan hm. Nolan, der die B- Drehbücher mit dem David zusammen zusammenschreibt.
1: Aber das zieht sich ja auch eben dann durch, durch, durch alle drei Teile. Durch alle eben. drei Teile, das heißt, das ja. Fängt ja. Das fängt ja im ersten schon an, wo er sich ja wirklich noch rächen will. Wobei
3: im dritten so. Teil finde ich, finde ich den finde ich von einer, äh, von einer Ausstaffierung der Charaktere wirklich am allerschwächsten. Und das gilt für alle Charaktere, die so an Bord sind. Ja, das ist immer ja also bleiben wir erstmal noch, noch mal kurz genau. bei Dark Knight. Also ich, was, was ich
0: halt eben bei Dark Knight einfach ähm, Erstmal, man kann es einfach nicht genug sagen. Ich finde, also Dark Knight lebt von Heath Ledger. Ja. Und es, es ist ein es ist, ist es Verbrechen, dass der Mann so früh gestorben ist. Weil ähm, das ist halt äh, also ich fand zum Beispiel Jack Nicholson, ja, der den ersten Joker gespielt hat. Jack Nicholson hat sein Gesicht weiß angemalt und war Jack Nicholson. Sorry, also ich meine, genau. das war ein ganz, ganz, ganz kleiner Sprung. So, weil die Figur, die er bei Shining spielt oder so, die ist nur schon fast selber der Joker. Ja? Und klar, er musste noch diese Mundprothese haben. die ihn Aber er
3: war ein guter Joker dadurch. Also äh, ich glaube, ja. Jack Nicholson ist selber schon zu viel Joker, als, <lacht> als dass man ihn hätte nicht besetzen dürfen. <lacht> ja. Bei äh, Heath Ledger war halt einfach diese Totalwandlung äh, ja. einfach das Geniale. Und ich glaube, ähm, da passt auch einfach nochmal da. du kanntest den Typen ja nur aus Ritter aus Leidenschaft und zwei kleineren Produktionen. Brokeback Mountain. Ja, Brokeback Mountain. Also, ich kannte den nicht, aber. Du so von den Postern, die bei dir zu Hause hängen. Ja, Ja. und halt auch den Schwulenpartys, wo ich halt öfters (lacht) mal äh, meinen Arsch rumreichen muss. (lacht) Äh, Ja, also da da, da muss ich sagen, das ist halt eine totale Wandlung gewesen. Und äh, wenn man Nolan Glauben schenken darf, dann hat der ja auch nichts vorgegeben. Also äh, äh, zu dem Zeitpunkt, wo der gecastet wurde, gab es ja den Aufschrei im Internet. Keiner wollte Heath Ledger haben. Alle sagten, das kann doch nicht, nicht euer Ernst sein. Und äh, Nolan meinte dann, äh, dann hat sich Heath Ledger eingeschlossen für ein paar Wochen in ein Hotelzimmer und hat so an dieser Stimme gefeilt, hat ja. diese, hat eine eigene Backstory entwickelt. Das finde ich zum Beispiel ist der, der genialste Schachzug eigentlich noch am Joker, dass du im Film nicht erfährst, was, ja. was, wo kommt er her und sie dir sogar so frech sind, zwei verschiedene Origins präsentieren mhm. zu wollen. Also einmal, wo er sagt, das dass seine Mutter mhm. äh, er, und dann hat ihm der Vater das aufgeschlitzt und dann gab es nochmal eine andere. Das fand ich so genial.
1: Ja, mit seiner Frau, wo er das selber dann mal sich gemacht hat. Ja, die Frau entstellt was, was ich äh, auch genial
3: fand bei Dark Knight ist, obwohl er so düster
0: war, dass Dark Knight trotzdem einfach auch noch so erhebende Momente hatte. Und das ist etwas, was ich so, ich, so bei bei Wises völlig fehlt. Also zum Beispiel äh, bei Dark Knight ähm, der Joker ist bei Bruce Wayne auf dieser Wohltätigkeitsparty Bruce Wayne rennt in diesem Panic Room dann erstmal noch so dieses Pärchen was da mhm. steht und was dann sagt na toll der geht jetzt hier in so einen Panikraum und wie dann einfach der, der, der Joker so sagt so irgendwie äh, äh, ich mag Kätzchen die mir ein bisschen Widerstand geben und dann wird da man, wirst man einfach mich auf lieben. so da wirst ah, du mich lieben. also das einfach das sind so Momente wo ich so da, wo man im Kino sitzt so aufspringen will und sagen will so yeah ja, ja. komm äh, so Expandables Momente ja ähm, das ist etwas, was zum Beispiel dann bei Dark Knight Rises irgendwie, das, war, das war, kam mir gar nicht mehr vor. Also es war alles nur noch... Zum ich
1: äh, will ich nochmal sagen, das ist auch eine Figur, die ist halt einfach... Ich meine, das mit Heath Ledger, meiner Meinung nach, so wie der ganze Film auch von vornherein, irgendwie äh, dieser ganze krasse Hype, ja, auch im Nachhinein noch zum Beispiel zu der Performance von Heath Ledger, die zweifellos grandios ist, ist für mich aber ein bisschen zu übertrieben. Also das ist irgendwie so... Als wenn es die Jahrtausend-Performance ist, ja. Aber ich finde einfach, dieser, dieser Charakter ist halt saugeil geschrieben, weil das wirklich eine Figur ist. Er ist gar nicht so gut geschrieben, das hat er wirklich alleine gemacht. Also auch dieser Tick, dieses, wo er sich über die Lippen legt. Darum, darum geht es eigentlich gar nicht. Aber was er, was er für eine Person ist, dass er erstmal so gar keine Identität hat, dass er, dass er einfach nur für Chaos sorgen will. Also dieses. Er will Diese die Anarchie, dieser Anarchiegedanke, ja. Das ist so. Äh, ähm ich auch mit, 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 wie du sagst, mit diesen beiden äh, Hintergrundgeschichten so, das ist, also ich denke mal, das ist im Drehbuch, Drehbuch festgeschrieben, weiß nicht, ob er sich die, die beide ausgedacht hat oder so. Äh, das ist das, was den Charakter, finde ich, so ein bisschen ausmacht, weil er so, so ungreifbar ist. Und ich muss, finde, das ist wie, wie der Comedian in Watchmen, so ein Charakter, den man erstmal erfassen muss, wo du nicht sagst, so, das ist gleich der Typ so und hier, der kämpft für das Gute oder für das Böse oder der will jetzt nur ganz viel Geld oder blablabla bla bla. Irgendwie, sondern das ist eine Figur, die du, die du gar nicht erfassen kannst, weil es die so kaum oder noch gar nicht gab.
3: Ich finde immer, es gibt gibt ein gutes Indiz dafür, ob ob du eine geniale Schauspielleistung oder einen genialen Charakter vor dir hast, ist, wenn die Szene, in der er zu sehen ist, aufhört und du willst sofort wieder die Nächste mit ihm haben. Jedes Mal, ja. wenn, wenn der Joker ja. nicht im Bild war, dachte ich, ja, äh, okay, wo ist er, wo bleibt ja, er, wann ja. kommt die nächste Szene mit dem das, Joker? Das ich konnte Fall. nicht genug von diesem Charakter bekommen. Da hat auch Harvey Dent zu viel
0: Tempo dann rausgenommen,
3: weil das war dann immer alles
0: ein bisschen ja. so, boah, ja. Wobei auch
3: den fand ich super. Also der ja. war für mich der Charakter, der total der super ausgefeilt war. Ich dachte, der für sie wären tot, halb. Dass der dann am Ende <lacht> des Films überhaupt noch kam, fand ich, fand ich genial gelöst, wie er dann, äh, ich fand auch nicht, dass er verraucht wurde, ähm, weil er super, äh, also weil er auch eigentlich ein Fundament der, der, der Story war, ja. Also diese, diese Triebfeder für Rises ist er ja jetzt ja auch noch, er wirkt ja im Prinzip auch nach. Ich m- muss auch echt ein, ähm, ne, die, die Fahne hochhalten ähm, für die filmische Leistung, weil viele reduzieren Dark Knight immer auf die äh, Heath Ledger-Performance, aber ich finde, der ist auch filmisch einfach grandios. Also es also ist für mich. so Dramaturgisch einfach. Das ist, also. Ja, genau, dramaturgisch. Der ist im Prinzip, im Prinzip ist es so ein heist thriller wie Heat. Ja? ja, nur dass Leute mit Kostümen rumlaufen und es gibt halt so geniale Szenen, wie sie auch einfach spielen mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Ich meine, wir alle haben im Kino gesessen, als er sich entscheiden musste zwischen Harvey Dent ja. und Rachel Dawes und wo die dann stirbt. So was machen die in Comicfilmen ja. nicht, ja? Äh, ähm ich habe Interview neulich das mit Jonathan Wage Nolan Wage Nolan gelesen. Ich habe neulich ein Interview mit no- Jonathan no- Nolan gelesen, wo der meinte, so, äh, sie haben vorher überlegt, äh, wie kommen sie aus dieser D- Situation raus und dann haben sie zusammen irgendwie g- gesessen und gesagt, okay, lassen wir sie so doch einfach mal sterben. Und alle mussten grinsen, weil. Äh, genau das halt passiert, was auch im Kino dann die Folge war, wir alle waren baff, ähm, weil sie dann halt auch diese Ex- äh, Expectations total äh, ge- ja. geschättert haben und danach war im Prinzip auch so ein bisschen so der Weg gelegt, die totale Anarchie, weil du, du, du wusstest, okay, ab hier kann alles passieren in diesem Film mhm. und äh, ja, also das fand ich. hat
1: sich ja auch so geil hochgeschraubt so, das war ja immer wieder, immer wenn, wenn, wenn der Joker irgendwas gemacht hat oder so oder sie versucht haben, das irgendwie dann noch zu lösen, kam er mit dem nächsten Problem an und hast es irgendwie aufgelöst, das hat sich ja richtig, also diese Dramatik schraubt sich ja, ja total hoch, zu dieser Nummer mit dem Schiff? Das fand ich ja mit dem Schiff. Das war, das war der
3: einzige Schwachpunkt im Film. Das war mir jetzt so kitschig mit die Leute, die tun sich dann zusammen am Ende. Und äh, was und hast der, du der
0: Oberkriminelle ist eigentlich dann wieder so ein ganz guter ja. sehr große
3: Schwarze, der sagt: So, hier, gib mir, mir, gib mir das.
0: Und ja, das finde ich
1: aber eigentlich immer gut. So, ja, das ich, ist, ich das spielt da, halt auch mit der Erwartung. Aber ja, also das, das ist nicht das, mehr das realistisch, weil Moment.
3: Menschen sind so nicht. Menschen, wenn du äh, unter, und, äh, und dein, dein Leben bedroht ist äh, oder was weiß ich. Wenn, Gib wenn, mir die wenn, die, die nur Genau, ich, ich würde dich. Also David, wenn, wenn, wir haben noch wenn, zwei wenn, Stunden. Wenn, Gib wenn, mir die nicht. Wenn, 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 wenn du zwischen deinem Leben und jemandem völlig, völlig Unbekannten wählen müsstest du würdest jeden <lacht> in die Luft sprengen. So gut du auch bist, du willst sein <lacht> eigenes Wissen. Da glaube ich nicht so dran. Aber...
1: Doch, also ich glaube... Das ist das ist aber, das ist ist aber ja geil, so, weil das ist ja tatsächlich so ein Polarisationselement, wo die Leute es vielleicht nachvollziehen können oder nicht. Und das ist ja auch der, der, der Punkt, worum es halt in, also gerade auch in dem Film geht. Das ist ja so, der Joker also ist der Verführer. Sprengen. Ich würde dich sprengen. Schon jetzt? jetzt. <lacht> gib, mir, dein, gib mir sofort einen Knopf. <lacht> auch wenn dein Leben gar nicht in Gefahr ist. <lacht> ähm, aber eben zwischen, zwischen diesem Verführer, ist, äh, also der Verführung des Jokers, der die Leute dazu bringen will. Er will ja einfach auch das... Dass die Menschen auch so sind und das Batman zeigen. So, und er will ja auch Batman eigentlich dazu bringen, dass er ihn umbringt. So, um auch Batman eigentlich zu verführen. Und Batman ist halt immer dagegen. Und dass die Leute dann auch noch auf seiner Seite sind. Das ist eben dieser Hoffnungsschimmer, der dann aber auch sein muss in diesem sonstigen, äh, in diesem Film, der ansonsten ja wirklich krass düster ist und auch hart. Und wie du auch sagst, mit dieser Geschichte mit Rachel. Ich fand bloß, ähm, ich hatte auch im Kino damals, auch durch diesen riesen Hype oder so, dann bist du ja immer irgendwie doch dezent enttäuscht. So ging es mir. So, jetzt habe ich ihn noch zweimal gesehen und denke auch mega Ding, ähm, aber ich habe zum Beispiel vielleicht auch weil die Nolan-Filme so komplex sind, dass du immer auch so krass mitdenken musst, ja, ähm, und dich, dich mit reinversetzen musst. Ich fand die Szene mit den Schiffen, das ging mir auch einmal zu schnell. Da dachte ich, hä, warum, warum ist denn jetzt diese Massenpanik so? Warum fliehen dann plötzlich alle? Weil es natürlich klar, so weil er vorher schon Krankenhäuser gesprengt hat und so. Und man muss das, vielleicht ist er da emotional zu interkühlt, immer in seinen Inszenierungen, aber man muss sich auch in gewisse Sachen stark reinversetzen irgendwie bei Nolan. Es wird erklärt. Aber so, so von der Emotionalität musst du, musst du das irgendwie für dich selbst finden. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was ich aber noch sagen wollte, ist äh, halt, wie krass einfach in allen drei Batman-Filmen eigentlich diese Bösewichte eingeführt werden. Die ja, wie ihr vorhin schon gesagt habt, in den, in den Comic-Filmen halt immer so ist irgendwie entstanden, so ist halt irgendwie eine Superwaffe oder weiß der Fuchs was immer. Und sich hier einfach so nahtlos einfügen. Also ich fand zum Beispiel auch Scarecrow im ersten Teil geil, weil ich weil ich den zum Beispiel noch aus dieser Animated Series kannte, kannte ähm, und nur von da und den da schon ziemlich krass fand als Charakter. Und hier wurde er eben äh, dann auch wieder als, als realistische Figur dargestellt und das äh, hat sich für mich gut eingefügt. Halt aber, aber ich finde halt, Scarecrow war halt
0: immer so, ähm, so, eine, so, eine, so eine billige Comic-Figur. Das war halt so ein durchgeknallter Typ, der eine Gasmaske aufsetzt und genau. Zeug verstrahlt. Das war für mich so langweilig. Also irgendwie so, so irgendwie nicht spektakulär genug. Ich fand, was beim Joker so krass war, war, dass es so eine Szenen einfach gab wie mit dem Bleistift. Äh, wo du so im Kino auch gelacht hast. Äh, das die, ist übrigens extreme äh, Brutalität. Ganz
3: ehrlich, also dieser Drehbucheinfall ja. ist mit einer der genialsten, die ich, also ich je gesehen habe, weil wer, du, du musst dir das vorstellen, da sitzt jemand in einem Raum, sitzt vor ja. einem leeren Blatt und muss eine, muss eine legendäre Szene schreiben. Ja. Wem fällt sowas ein? Ja. Ich habe sowas Vergleichbares auch nie gesehen. Höchstens in irgendeinem Steven seagal film unten im, äh, im letzten <lacht> ja. Regal. Also äh, irgendwo, wo man das her. Aber woher nimmt man die Inspiration mit dem ja. Zauber? Also das ist wirklich genial. Das, das ist auch so funktioniert, die, die, an die erinnert sich jeder. und ich denke mir immer wieder, geil, krass.
1: Aber auf der anderen aber Seite Habt ihr damit nicht, nicht gerechnet in dem Moment? Nö, es kam so,
3: Nein, so, als, als es kam so schnell. Das ganze Kino hat gestanden. Also ich ja. saß in der Pressevorführung mit unter Leuten, die den zum ersten Mal gesehen haben. Keiner wusste vorher irgendwas und ähm, ich die sind ausgeflippt. Muss, die die muss ich Journalisten sagen, von im Alter von 50 Jahren zum Teil.
1: Ich muss, muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo er den Bleistift in den Tisch schaut, habe ich mir sowas gedacht. Du bist so, einfach oder? vielleicht zu so krass, aber. Die, die nee, also jetzt ohne Scheiß, da dachte ich, da landet gleich einer mit dem Kopf drauf. Ja. Also <lacht> Was
3: für Bars treibst
1: du dich denn? <lacht> ja, deswegen, das, deswegen, war, das war so
0: der ich, dachte, ich war nicht so überrascht. Deswegen also, bist du der Erste, der gesprengt wird. <lacht> ich, ich
3: muss sagen, eine äh, weitere geniale Sache im Film war, äh, wie Hans Zimmer sich gedacht hat, wie, welchen Soundtrick äh, packe ich dem Joker in die Hand? Und zwar nimmt er einen Ton. <lacht> und das äh, in, mit einem Ton beschreibt er diese ganze Zerrissenheit, diese ganze Anarchie des Charakters. Äh, das ist so ätzend, also wie so ein Kratzen auf einer Tafel, so wie der ganze Charakter, für mich auch eine der besten Soundtrack-Leistungen. Aber was ich nur
0: sagen wollte, einmal hast du diesen Bleistück, dieses eine so, wo, wo er einfach so als düsterer Superclown gezeigt wird. Auf der anderen Seite finde ich, diesen Moment, wo er diese Videobotschaft hat, ähm, wo, wo richtig wo er erschreckend dieser, ist, wo, ne? Das, das, das war für mich erschreckender als alles Sorteile vor. Ja, ja oder das so. stimmt. Das war so verstörend, einfach dieser wimmernde äh, Batman-Darsteller, äh, der dann da der fette Typ ist und, und dann du hörst ihn nur lachen, du siehst ihn gar nicht und so, ab jetzt wird jede Stunde einer umgebracht. Von, und Also so die gemacht, Stimme. Ja. Ja, ja. Und da muss ich auch sagen, ähm, das, das ist ja auch ein, finde ich, Kritikpunkt beim, beim, äh, beim dritten Teil, ähm, auch die Heath Ledger-Synchronstimme hat einfach das ziemlich gut genannt. Ja, das stimmt. Also du hast nicht so dieses Gefühl, so, ja, das ist ja ganz nett, Bait. aber gucken dir mal im Original an. Das,
1: ist das einzige Problem, bloß beim Joker, also Heath Ledger als Joker, der hat einfach, das erkennst du immer wieder, der hat zu liebe Augen. Denkst du denkst ja. ich guck ich guck den, nee, jetzt aber ohne ich, jetzt Scheiß, nicht, ich, guck also. dem, ich guck dem Joker dann ins, ins Gesicht und denke der hat voll die süßen Augen ja oh Gott oh, ich setze <lacht> mich lieber Richtung nein also da es, es, <lacht> brauchen wir nicht drüber reden dass Heath Ledger auch so ein absoluter Mädchenschwarm war ja und ein Schönling ja? im Stahlrohr ist heute Abend Lack und Leder <lacht> <Ja>, aber <lacht> <lacht> trotzdem Weiß guckt er guckt er halt äh, zu niedlich. <lacht> Ah, mein Pager erinnert mich. das ist so du achtest zwar viel auf die Namen und auf den Mund so aber er hat halt einfach nette Augen
3: ja, kommen wir mal zu Dark Knight Rises, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Mir, mir,
0: mir, mir war noch irgendwas, aber ich habe das. Ähm Vielleicht kommst du ja noch drauf. Ja. Dark Knight Rises, genau. Weil. Ähm, ich, ich habe geschrieben meist erwartet und das ist wenn auch wenn irgendwelche Klugscheißer mir da wieder versuchen, da wieder das Gegenteil zu be- beweisen. Es ist einfach der meist erwartete Film. Und dazu muss man auch nicht unbedingt ist Nerd, Nerd
3: sein, weil ähm, Prometheus, ist, Prometheus ist ein Nerd-Thema. Also ich glaube, vielleicht noch ein bisschen heißer sehnter ist der Hobbit, aber der liegt ein bisschen weiter ja, äh, ins Rest weg. des Jahres. Ähm, deswegen, also, wir haben sein. ja auch vorher Umfragen bei uns gemacht und da war auch Dark Knight weit vorne. Also Pass auf, der Witz ist ja auch einfach diese Ungewissheit. Die ja.
0: Leute wussten vorher nicht, stirbt Batman? Was passiert mit Batman? Wie, äh, wie ist überhaupt die, die Geschichte? Was, wie ist überhaupt die Geschichte? Bei Hobbit kann ich dir das nicht mehr vorwerfen. <lacht> ja, so. also äh, <lacht> kann's da kannst du im Buchladen gehen.
1: Du weißt vor allem beim Hobbit auch, was du kriegst. Ja. So. Es, es sieht aus wie Herr der Ringe, So, es wird sich anfühlen wie Herr der Ringe so. und es ist die Geschichte vom Hobbit. Also da, da, da ist auch die Ungewissheit, ob der Film nur gut oder schlecht wird, nicht sonderlich groß. Also von daher würde ich da einfach zustimmen. Ich glaube,
3: ich glaube, also aus meiner Sicht war es wirklich so, ich war vorher ein bisschen zwie, zwiegespalten. Nach The Dark Knight hat, glaube ich, jeder äh, Erwartungen gehabt, die, die kann keiner erfüllen, muss man mal ja. dazu sagen. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen ähm, die Befürchtung gehabt, nun gibt es natürlich diesen altehrwürdigen Fluch, denn ein dritter Teil einer Trilogie ist meistens scheiße. Mhm. Ja, und dann gibt es halt so diese, das Problem, wenn sich so ein Regisseur von einem Franchise verabschiedet, dann lässt er da wirklich noch so viel Liebe hineinfließen. Kriegt er sich aus dieser Geschichte auch wieder heraus? herausmanövriert? Wie macht er das überhaupt? Und ich fand aber den Anfang, fand ich sehr geil. Also er startet im Prinzip mit einem Bruce Wayne. Äh, acht Jahre sind vergangen zu Dark Knight Rises äh, zu Dark Knight und äh, dieser Bruce Wayne ist völlig am Boden. Das Knie funktioniert nicht mehr, er ist irgendwie, ähm, äh, also es ist von Anfang an so wird so, ein, so eine Stimmung gelegt von wegen, scheiße, jetzt kann richtig was passieren. Aber der Film Kün-
0: beginnt ja eigentlich mit der, mit der, mit der Bane-Geschichte. Ja genau, mit das, das mochte ich gar nicht. Und das, das fand ich wiederum eigentlich ziemlich cool. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe mir das dann, dann nochmal in den Trailern und so angeguckt. Äh, ich stelle es mir halt wirklich nochmal, ich, ich habe noch nicht auf Englisch gesehen komplett, nur auf Deutsch bis jetzt. Ähm, ich stelle mir das einfach nochmal nummer mal cooler vor, weil einfach einfach diese Stimme von Tom Hardy, die ist schon geil im Original, wenn er dann irgendwie so die drei Typen da gefangen genommen in dem CIA-Ding, der CIA-Typ macht so eine gestellte Exekution, macht die Türen auf, schießt dann immer daneben und will irgendwie wissen, wer ist der Typ mit der Maske, wer ist der Typ mit dem Atemgerät und so und dann Tom Hardy eben so mit seiner Maske so, perhaps she is asking why you shoot a man you drop out of the plane also, so. Mit so einem ganz komischen Englisch, so ganz fein und so und ähm, das das kommt im deutschen so ein bisschen knödelig rüber. Der redet so irgendwie so ganz, also
1: die,
3: die, dessen Stimme schlägt richtig aus zum Teil. Also ja. die, das hat wirklich, das, die, das, du hast das Gefühl, als überschlägt sich die Stimme manchmal. Das ähm. ist ganz komisch
1: aber ich muss also es mag sein, dass es im englisch vielleicht cooler ist, aber ich kann zum Beispiel das, das Gemäcker über die deutsche Synchronisation nicht verstehen. Naja, also klar, als ich die Stimme klar, das erste Mal gehört habe, dachte ich cool. Wie gesagt, oh, die so. doch die, die, die ganze Zeit, das die, klingt die, total cool wieder. Aber
0: Quatsch. es gibt es gibt einen Moment, und ich meine bei Batman ist es ja genauso, Batman klingt als Christian Bale schon peinlich, ja, aber man möchte Deutschen daran peinlich. dich nie einzustellen. <lacht> aber es gibt diesen ganz peinlichen Moment, wo dann dann später halt, nur kleiner Vorgriff, wo halt eben Batman und Bane gegeneinander kämpfen und das ist echt wie die Paralympik der
3: Synchronsprecher.
0: Das ja. ist dann so, <lacht> 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 so <lacht> Also das
2: ist... Das ich muss und ans- dann kommt
3: Miranda Tate rein.
1: Ich muss auch sagen, das fand ich zum Beispiel bei Batman Begins auch ein bisschen komisch, dass er die Stimme verstellt hat. Das klang erst ein bisschen doof, aber... Man könnte sich Gefühl, auch
0: streiten, warum er eigentlich die Stimme verstellt, wenn er mit Leuten redet, die wissen, dass er bloß Wayne ist. Habe also ich, <lacht> hab ich mir jetzt beim dritten Teil halt das erste Mal
1: gedacht.
3: Ja, weil er ja sich, weil er ja dann verschmilzt mit dieser Rolle. Das sagt äh, er ja glaube ja. irgendwo
1: auch. Aber ich fand, das, ich fand das damals beim ersten im Kino auch ein bisschen komisch. Also arg gewöhnungsbedürftig, obwohl es natürlich auch Sinn macht. Ähm, aber ich habe den ja jetzt, als wir die äh, jetzt nochmal auf blu geguckt haben, irgendwie, ähm, da fand ich das geil. Da hatte ich aber auch das Gefühl, es würde akustisch nochmal bearbeitet sein. irgendwie, Dass es noch so ein bisschen, bisschen dumpfer klingt. Nicht einfach so, als wenn er krächtig seine Stimme verstellt, sondern wirklich auch jetzt wie bei Bane, als wenn er durch irgendein äh, verstelltes Mikro redet. Ich Aber beim dritten Dr- hatte ich wieder das
3: Gefühl, es klingt wieder so, hm. Ich habe diese erste Szene nicht verstanden. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum setzt äh, die äh, Christopher Nolan... Irgendwo in der Luft an, in so einem Flugzeug, warum muss ich das Ding überschlagen? Dann wird der Rumpf abgesprengt, dann kommt dieses Seil rein, dann gibt es eine Bluttransfusion mitten in der Luft. Ich meine, dieser Typ, dieser Dr. Pabel, der wird einmal noch erwähnt im Film und hat im Grunde keine Rolle. Diese Entführung wird auch nicht weiter angesprochen. Ich kann nicht verstehen, was das soll. Also den Charakter Bane hätte man auch anders einführen können. Also ich kann verstehen, dass er zeigen will, dass Bane ein hochintelligenter Typ ist, trotz seiner massiven Physis. Aber warum dann aber so eine James-Bond-Nummer abziehen? Wie gesagt, wobei, also das sind zwei Probleme. Einmal finde ich, ähm, du hast vollkommen recht, diese
0: ganze Story, auch, auch die weitere Story von Bane und was er davor hat und so, ja. das ist alles so absurd und ist der komplizierteste Weg, um Gotham kaputt zu machen, ja? Ja. Das, äh, statt irgendwie in Iran zu fahren und sich einfach eine Atombombe zu holen. Und ja? dann einfach zu detonieren zu lassen, ohne <lacht> ja. zu sagen, so, jetzt <lacht> lassen wir mal fünf Monate. Monate. Ja, ja. Nee, das ist vollkommen richtig. Andererseits, ich glaube, man, man merkt irgendwie auch so die Präferenzen von Nolan. Also Nolan, das sagt er ja auch selber immer, ist ein James-Bond-Fan. Deswegen ja. haben wir ja auch diese, diese, diese Inception äh, Sch- äh, Sch- ja. Skiverfolgungsjagden. Ähm, ist in Ordnung. Deswegen auch diese, dieser, dieser Flugstand, den gab es ja so ähnlich auch schon mal bei James Bond. Da hat er ja mit dem Hubschrauber auch ein Flugzeug abgeschleppt bei Lizenz zum Töten. Ähm, <lacht> äh, das <lacht> ist, äh, ja, bei James Bond braucht keiner kommen. Aber ähm, ich, ich, ich fand die Szene trotzdem irgendwie, irgendwie ganz gut. Aber ich fand, sie war jetzt so extrem Nolan-mäßig. Weil mittlerweile äh, finde ich, mittlerweile überrascht Nolan einen nicht mehr, weil ja diese diese Sachen so mit der der Blutspende im im Flugzeug, das ist wieder sowas so, da kommt ja kein Arsch drauf. Das das erscheint ja auch so so völlig hochkonstruiert. Also die geht davon aus, das Flugzeug stürzt ab, aber dann nehmen die DNA Proben und dann reicht aber das Blut, was ich da, also das ist sowas. Und und ich meine, diese diese Produktionsfirma von Christopher Nolan, diese Syncopy, hat eben als als Logo ein Labyrinth. Und ich finde, Nolan muss sich langsam mal ein bisschen zusammenreißen, nicht aus jedem
3: Drehbuch so ein Labyrinth zu basteln. Ich finde, das große Problem ist wirklich dabei, deswegen hat er ja auch so einen Erfolg, das hast du bei Inception gesehen oder auch bei Prestige, der normale Durchschnittskinogänger, der sitzt da im Kino, hat sich gerade Hartz 4 von, von der Meldestelle abgeholt und denkt dann, boah, ist das intelligent. Ich bin ja auch voll intelligent, weil ich habe den Film gut gefunden. Ich habe ja? Ich muss nicht mehr ins Programmkino gehen und da mit Popcorn an die Leinwand schmeißen, um intelligent zu sein. Ich brauche einfach nur noch Christopher Nolan, Also das ist im Prinzip nur die hyperintelligenten
1: Journalisten im Mary Games Cast. Die verstehen das. Ist yeah. das einfach zu kompliziert? Also ich möchte glaube, ich nicht sagen, ich, ich lehne ich mich, möchte ich, möchte ich lehne sein, mich, dass du für die Äußerung gerade im Sektion nachher tierisch auf dem Arsch bist. Sein, äh, ich also ich nicht, kann ich mich ich noch an meine erste News <lacht> bei Area Games erinnern. Die hatte nämlich auch mit Hartz IV zu tun. <lacht> ich lehne, ich lehne ja, mich mein, mein, ich lehne natürlich die Hälfte der User da <lacht> ich, lehne, ich lehne mich jetzt
3: natürlich weit aus dem Fenster. Das soll im Prinzip nur so ein bisschen auf überzogene Art und Weise äh, beschreiben, was Muss ich damit meine, dass ich dass ich halt einfach finde dass der, dass, dass man das auch nicht überschätzen sollte. Also, viele sagen, Boah, das ist ja voll intelligent, aber, Inception, aber Inception war nicht intelligent. Inception hatte, hatte im Prinzip diese Traumnummer und hat das aber, um dich, um dich äh, zu, zu verwirren und aber auch den Film aufzublähen, hat er statt einer Traumebene hat er fünf draus gemacht. Was naja, heißt du bist
1: aufzublähen? Also, das war ja dann auch schon wieder, auch schon wieder Prinzip, halt äh, das Verständnis dafür, wie die Figuren dann da auch da drin agieren, äh, darzustellen. die die müssen ja auch aufpassen, dass sie dich daran nicht verlieren und das äh, passt ja dann schon gut zusammen mit dem, dass dieses Drehbuch halt auch der der Geschichte einfach dient oder diese Wendung. Aber wo ich zustimmen würde, ist, dass Inception nicht wirklich äh, komplex ist. Also nicht, nicht zum Beispiel, wie wir das hatten ja neulich, äh, nicht diese diese Tiefe hat von von Dark Knight.
3: Ja, es gibt keine Subtöne, es gibt keine, äh, also man ist ein Film muss nicht immer äh, hochkomplex und und gleichzeitig intelligent sein und dann auch auf noch auf äh, X-Meta-Ebenen funktionieren. Aber wenn man irgendwie diesen Anspruch hat, die Leute intelligent unterhalten zu wollen. Ähm, ich finde ja Inception nicht schlecht, das kann ich, dafür will ich überhaupt nicht sagen. Ich finde ich es eher problematisch, wie die Leute den Film glorifizieren und wie man dann, ähm, dann auch einen Dark Knight Rises abfeiert, weil man ja diese ek- extrem intelligente Geschichte dann hat, die ich nicht intelligent finde. Weil wie dann Gotham dann am Ende fallen soll mit Atombomben, die fünf Monate brauchen und dann dieser Ring, wo die, ein Ring gesprengt wird und alle Polizisten sind aber da reingelaufen und ich verstehe nicht, wie sitzen sie. Auch da sitzt, denke ich mir wieder... Mit Wäschereiservice und, und Verpflegung Ja, der typ, der typ, der vorher die, die geniale Bleistift-Szene geschrieben hat, saß wieder mal äh, <lacht> wahrscheinlich mit zu viel Alkohol im Blut, äh, saß er da vor, vor so einem leeren Blatt und dachte sich, so, jetzt machen wir mal richtig episch. Jetzt machen wir mit riesigen Ringen, Explosionen. Also, das fand ich, das war mir zu viel. Weil ich
0: aber ganz kurz dazu sagen möchte, dass, ich, dass, dass, dass die Zuhörer wissen das ja auch schon. Also für mich ist Inception auf Platz 1 meiner All-Time-Filme und ich muss sagen, nicht weil er so clever ist, sondern weil ich einfach, ich ich liebe den Soundtrack, ich liebe auch ähm, die die James-Bond-Sachen, weil ich halt auch James-Bond-Fan bin und deswegen finde ich, ist das alles ganz gut. Ich ich liebe auch die die Figur, die Leonardo DiCaprio spielt und da ich selber gerade in einer ähnlichen Phase war, auch diese, konnte ich das so super verstehen mit Er will zu seinen Kindern und sowas, ähm, das Gesamtkonzept liebe ich einfach und, und ich habe mir den Film auch schon 10, 15 Mal angesehen. Das ist für mich einfach so ein perfekter, runder Film. Auch dieses 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 Ende halt, wo eben, dass das, das eben so ein, so ein Team aus intelligenten Leuten gemeinsam so eine Aufgabe besteht und nicht die Hälfte stirbt oder irgendwie, also dass das am Ende das ist, auch alle durchkommen und so.
1: Das Drehbuch von dem Film ist sowieso so übermächtig. Genau. Ja, einfach aber, so. Unterhaltungs- aber was, was David
0: gesagt hat, eben, dass, dass sich dann auch so die Dummen im Publikum so wohlfühlen, weil sie sich für <lacht> extrem clever halten, muss ich... Auch wenn es peinlich ist, ein bisschen einschränken, weil ich habe ich habe den Film in meinem äh, Sendungsbewusstsein ja schon sehr, sehr vielen Leuten gezeigt. Und gerade gerade zum Beispiel so Schwiegermutter oder meine Mutter. Ja, die jetzt nicht so, die, 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 die sonst eher so rosemünde Pilcher oder sowas gucken. Also die weil, alle sie auch studiert weil sie dumm sind. sind. Die sind nicht dumm. Die, die eine hat Germanistik studiert und, und die andere okay. ähm, äh, so auch ähm, Pädagogik oder sowas. Du hast zwei Mütter? Jetzt, eine Schwiegermutter <lacht> und eine Mutter. Ja? Eine Schwiegermutter wirst du nie haben. <lacht> ähm, Nee, ähm, die hatten Schwierigkeiten, damit wirklich zu folgen.
3: Äh, also das, das darf man nicht unterschätzen. Diese, diese, ja, aber weil er diese, so hoch ist, weil er so ja. überkompliziert ist. Er ist dabei, und das meine ich, er ist super kompliziert, aber er ist nicht intelligent. Also er, er ist einfach ja. me- mega verschachtelt. Genauso ja. wie sie Prestige und wie jetzt The Dark Knight. Ja, Prestige, du kommst, Prestige finde ich nun mal völlig überschätzt. Du Den kommst hinterher raus, bist drei Stunden lang mit einem, mit einem mega Komplex an Story erdrückt worden. Und muss das erstmal ordnen. Und ich glaube, ähm, dass äh, da ist es halt so dass manche das halt mit äh, intelligent verwechseln oder mit einem klugen Drehbuch verwechseln und dass dadurch auch dieser Hype entsteht. Wenn du jetzt sagst, dass, äh, dass es bei dir nicht so ist, sondern du gerade einfach nur äh, andere, äh, andere Sachen darin äh, toll findest. Ähm, also wir hatten zum Beispiel bei Giga die Top 100 gemacht und es ist auch auf der Platz 1 gel- auf dem Platz 1 gelandet und es gab viele Kommentare, die mhm. gesagt haben, das ist der intelligenteste Film, den, die, den sie je gesehen haben und da kann ich nur sagen nein. Ja, ja. Also das, ähm, ja. das würde ich nicht unbedingt... unbedingt unterschreiben wollen. Vor allem, wenn du Schwierigkeiten mit Inception hast, dann brauchst du Memento ja gar nicht anfangen. Genau.
0: Weil den Weil das kannst ist du so beim ersten Mal ja fast gar nicht verstehen. Den musst du ja erst ein zweites Mal gucken. um ihn, Also du verstehst zwar schon beim ersten Mal, worum es geht, aber halt so durch diese umgekehrte Chronologie ist es halt super schwer. Ja, Dark Knight ist Bane, wie gesagt, entführt da so einen russischen Wissenschaftler. Dann sind wir, wo David schon gesagt hat, wir sind plötzlich bei Bruce Wayne. Dann, wie gesagt, kommen erstmal der kleine Vorgeschmack auf Zeitsprünge. Weil wir sind ja plötzlich acht Jahre, äh, acht Jahre später, ähm, Unser Commissioner Gordon äh, soll eine Rede halten zum dent gedenktag Er hat dann eine Rede vorbereitet, wo er sagt, dass alles eine große Lüge ist, steckt die aber wieder ein.
3: Aus aus irgendeinem Grund. Egal. Also (lacht) generell ist dann die erste Stunde wirkt langsam. Also es ist recht entschleunigt das Ganze. Äh, Warum habe ich auch nicht ganz verstanden, weil also sie sind dann auf dieser Party und er will dann seine Rede doch nicht halten und dann ähm, werden dieser dieser neue Police Commissioner irgendwie eingeführt, äh, ja, der, der von Matthew Modine, Modine gespielt ja. wird. Den ich immer nur kenne aus Piratenbaut. Ja, nee, den kenne ich nur, <lacht> nur aus Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Ja, da habe ich nicht... Aber was, äh, Dann aber auf einmal äh, Selina Keil, äh, für ja. mich der verschenkteste Charakter, den ich je äh, irgendwie in so einem... fand Ach ich ja, ultra ich cool. Mal in Venom in Spider-Man 3. Äh, die fand, die, die, ja, okay, da habe ich Aber das, die, die war so halt, sie ist so immer so in so einer Szene mal kurz aufgetaucht. So, Mr. Wayne, jetzt habe ich sie aber ganz schön beklaut. Weg ist er. <lacht> dann kommt sie später wieder, also die hat so ein paar Auftritte, wo sie dann mal so sagt, so, nee, ich hau jetzt ab. Na, ich komme doch wieder. Ja, okay. Oder jetzt schieße ich mal Bane tot, oder... Nee, also ich, ich fand's... Ich fand sie einfach klasse.
0: Ich fand, vorher hatte ich das Gefühl, sie ist die falsche Frau für die Besetzung, obwohl ich sie halt in anderen Filmen gerade so Love and Other Dogs mag, weil sie da einfach nackt ist und einen guten Körper hat, aber weil sie auch ganz süß aussieht, so hier wie bei der Teufel Trick Prada ich fand halt, sie, sie, sie sah halt auf den ersten Bildern irgendwie nicht überzeugend aus. Im Film fand ich aber, war sie, war sie perfekt und zwar einmal, weil sie ähm, diese, diese geile Mischung hatte aus Verletzlichkeit und Stärke. Also ich finde das so geil, wo, wo sie dann mit diesem äh, einen Typen da diese Geldübergabe macht und mhm. der sie dann hintergeht und dann kommen die Polizisten rein und sie dann so <lacht>
2: <lacht> im nächsten so Moment
0: geht sie wieder raus. Also das, das, das fand ich halt richtig klasse und dann ähm, ihre One-Liner waren fand ich fast alle geil. Also bis
1: am aber Ende muss so wie diese
0: nicht waffen müssen wir mal, also, mal denken,
1: ja. Das ist, das ist auch äh, eine die man auch mal festhalten muss, für so einen Blockbuster sind die Dialoge sowieso hervorragend. Ja. Also den ganzen ma- Film mal. durch. Ich fand auch das war, nee, ich also. hatte aber auch so auch in dieser ersten Stunde, also die war für mich keine Sekunde langweilig, irgendwie, weil ich auch immer, gerade dadurch, dass so eine düstere, Spann- äh, düstere Stimmung aufgebaut wurde, hatte es immer doch. so eine, nee, so eine nee, auf Unterschied. Auf die, auf die, für mich alles, was
0: mit Blake zu tun hatte, beziehungsweise später eben Robin, ähm, war weil das war für mich einfach so verschenkte Zeit. Also ja, das, 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 das aber war ich, mir zu öde. Ich der war auch als
3: Charakter, der war dann so, ja. so dieses Gutmenschentum in einer Person verkörpert. Auf einmal war er auch dann da. Also ich fand es auch schon ein bisschen schwierig, dass Nolan auf einmal im letzten Teil nochmal mit völlig frischen Charakteren auf Trumpf, die dann aber auch so zentral sind. Also dass ja. dieser, äh, äh, wie hieß denn Blake,
0: ja, Blake, Blake, Blake das, dann heißt er
3: Robin, was halt auch Schwachsinn ist, weil eigentlich müsste er dann Dick
0: Grayson heißen. hat ja. ja, ja, es ja, aber ja. jeder gleich geschnallt. Ja, so, aber, okay. aber genau, damit jeder halt schnallt, auch ein bisschen komisch aber von. Aber jeder hat es vorher schon geschnallt. Also ja. es war irgendwie schon. Was natürlich super arm war, fand ich und. Ähm, das haben ja auch viele kritisiert, ist halt, dass, dass Blake halt irgendwie dann bei Bruce Wayne klingelt und sagt, hey, du bist Batman, weil ähm, ich bin auch weise und ich kenne diesen Blick in den Augen, ja, wenn, man, wenn man immer innerlich traurig ist. Also, sorry, aber äh, also, so leicht ist es dann doch nicht. Ja? Also, das, das fand ich halt auch so cool, wo, wo bei, bei Dark Knight die da in dem Restaurant sitzen und dann irgendwie die eine meint so, hey, hey Harvey Dent, du könntest doch Batman sein. Und dann nimmt die einfach nur die Speisekarte, hält die ihm so vors Gesicht und sagt so, ah, nee, du bist nicht der der, Gefl- der dunkle Reiter. Und du denkst in dem Moment so, würde jetzt
3: einer Bruce Wayne
0: das Ding so vors Gesicht halten, <lacht> würde man sofort, uh, <lacht> peinlich. Und also ich, ich, das der, der hat selber. aber so geile
3: Sachen. Ich fand das so geil, wo Harvey Dent auf der Party ankommt und sagt dann zu, äh, dann sagt äh, er zu Alfred, ähm, äh, ah, sie, äh, äh Nee, dann lernt sie sich, glaube ich, irgendwie kennen. Rachel hat mir alles über sie erzählt. Ja, das also, ist auch also, äh, auf genau, dem... Also, ich, also, ich hoffe alles? doch nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber, aber das fand ich halt... Ähm das war halt super affig, dass er halt sagt, irgendwie so äh, auch mit seinem Selbstbewusstsein, Also das war für ihn völlig klar, dass es Bruce Wayne ist und das ist so das bestgehüteste Geheimnis und jeder andere, ich meine, normalerweise, man müsste ja, und so ist es ja in den Comics, zum Beispiel, der, der Ras Al Ghul oder so, der, der denkt sich ja in den Comics selber, aber nach wirklich sehr langen Recherchen und so, kriegt er raus, dass Batman Bruce Wayne ist, weil er sich die Finanzströme Bain von Wayne ja anguckt aber und auch. sagt, irgendwie, da gibt es so viel Geld und wer ist denn der Einzige in, in Gotham City, der so viel Geld hat, sich so eine Scheiße zu kaufen? Also ja, das im ist ein Grunde Gedanke
3: auf den ist keine ja, ja. ja, Bane Bane lüftet das Geheimnis ist ja auch in den Comics. Ja, finde,
1: in dem Film auch. Der sagt ja auch, wo es das sie aber Das ist so eine Nummer, also so ein, so, ein, so ein typischer Fehler. Das ist relativ schwer zu schlucken, aber man kann sich halt noch vorstellen, dass es so ist. Also zumindest geht mir das so. Dann denke ich mir halt so, naja, hat sich so seine Gedanken darüber gemacht so, und hat dann vielleicht auch mal, keine Ahnung, damals genau hingeguckt oder so. Das ist noch nichts, wo ich jetzt sage, das ist so, so, so maßlos unglaubwürdig. Nee, nee, aber wie gesagt, also wie gesagt, Catwoman fand ich jetzt für mich äh, war die Überraschung. Fand weil die ich auch halt, geil, aber die ich, hätte auch mehr Platz Platz haben können. Nee, die die, die, die wirkte für mich wie eine
3: Stichwortgeberin, die nur für Szenen äh, irgendwie reingenommen wurde, um dann mal einen Knopf zu drücken, ja. um mal irgendwie jemanden zu erschießen oder halt fand die, die, die Wand zu sprengen. Ich das fand war, aber
0: Michael Pfeiffer einfach so oberpeinlich nein. von der
3: origin-Geschichte.
0: Die fällt ja vom Dach und dann kommen das, Katzen ja. lutschen ihr die Finger ab.
3: Ja, das stimmt. Das, 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 dann da geht sie nach Hause recht. und sagt, sie ist Catwoman. Das war ja damals, damals war das so, so wohl. Wo sie mich da damals? Jack Nicholson fällt in einen ja, Topf Säure. mit Säure, ja. sie fällt in einen Topf mit Katzen, <lacht> der Pinguin fällt einfach nur ins Wasser. Der obelix fällt in den Sauerteig. <lacht> genau, äh, Poison Ivy, wo ist sie reingefallen? Evo, würde nahe liegen. In Blumen. Ja. Äh, so im ja. ja
1: Aber das stimmt schon, ja. Sie, sie kam ein bisschen zu kurz, vor allen Dingen, wenn dann Batman so sagt, ja, ich glaube, es steckt mir endlich. Der, der weiß Rit- er das. So, der Riddler ist in 5? so Doku-Rätsel. <lacht>
0: ja, ja, der Ritter fällt ja auch, wird ja auch rausgeschubst die
3: fallen ja mal alle da. Ja, die fallen immer irgendwo ja. alle runter und das ist äh, damals irgendwie so die äh, was weiß ich, also so war das und heute jetzt ist es halt mittlerweile so, dass die dass du wie, wie der Joker einfach auftauchst oder du bist es halt von Geburt an wie Bane und äh, hier in dem Fall fand ich es auch cool, dass sie nie cat wenn man gen- genannt genau. wird. Genau. Genau und das, das fand ich halt wieder dieses realistische, weißt Dann, du, dann auch mit, der, mit, der, mit äh, ihrem Nachtsichtgerät,
0: das ja, ist ja. So, dann Katzen Das, das war auch ja ein praktisch. cleverer Zug, ja. ja. Das, das, das fand ich irgendwie wieder so, ich fand, ihre Figur war halt glaubwürdig, wo die alten cat halt nicht so glaubwürdig sind.
3: Ich fand überraschenderweise die Action äh, dieses Mal deutlich besser. Also dieser The Bat, dieses Flugzeug hat
1: am Ende ganz schön... Äh, am Ende, ja. Obwohl ich da auch wieder sagen muss, so irgendwie, also dass ich da noch keiner drüber aufgeregt hat. Ich meine, dieses, dieses fette, massive Flugzeug ballert da so ein bisschen auf die Panzer rum und es passiert nichts, ja, weil es ja. irgendwie scheinbar auch bloß ja. mit Papierkügelchen schießt. Ich, ich, ich kommt an mit dem batpot das das ja, vorher ja. auch nur so ein paar, <lacht> paar, paar Kugeln verschossen <lacht> hat <lacht> Ja. und jetzt einfach so mini atom so, ja. verballert. So, ja. Plasma-Raketen.
3: Ich finde es aber generell interessant, dass, sie, äh, dass Batman als, als Reihe, jetzt in der Neuen, ähm, als eine der wenigen, jetzt guck dir mal Avengers im Vergleich an, wo die ja. halbe Stadt platt gemacht wird im Finale und die Batman-Reihe komplett im Grunde nur von den, von den also der zweite Teil lebt vom Joker, von, von Dialogen, von den Aktionen. Ähm, und auch Dark Knight Rises ist ja über weite Strecken völlig Action befreit, ja. also es gibt da kaum Action, die lassen den Batman nicht wirklich Dinge in die Luft sprengen. Also, das ist mir
0: ehrlich gesagt alles ein bisschen zu sehr auf Sparflamme gewesen, weil, weil ich will nicht so eine Avengers-Sache haben, ich meine, ich fand Avengers klasse, fand ich, war ein super Popcorn-Comic-Film, fand ich super, ja. aber, aber ich, ich, ich finde das, aber man kann es auch ein bisschen zu sehr auf Sparflamme drehen und da frage ich mich ein bisschen, wo sind die 200 Millionen geblieben, weil zum Beispiel, was, was er so ganz toll fand, dass er ein Footballstadion voll mit 10.000 Extras hat, Erstmal sah das football Stadium, Nee, nicht du. Äh, du bist Nolan. Nolan, ja. Christopher Christopher Nolan. Nolan. Ähm, weil er gesagt hat, er will halt so möglichst auf CGI verzichten. Was natürlich schwachsinnig ist, weil der, der, der genau der zentrale Effekt halt nur CGI ist, aber, aber dieses ganze Stadion halt voll mit 10.000 Extras zu machen und das war ja auch das, wo die ganzen ersten Bilder geleakt sind von diesen Dreharbeiten. Das, das das die halt, Szene an sich, auch, die, die Szene auch so absurd. Schwachsinnig, absurd, blödsinnig, aber auch, ähm, sie sah halt auch kacke aus, weil a, der CGI-Effekt blöd war und b, das Stadion nur halb voll war. Und ja. ich finde, das hat man bei jeder Einstellung gesehen, dass eben nur so, so äh, verstreut so ein paar Leute saßen, immer ihre schön, ihre hier Gotham Mets oder wie die, wie die Mannschaft da heißt, Schilder hochgehalten haben und das finde ich so, dann nehme ich doch lieber so ein CGI-Stadion, wo wo alles
3: so Copy-Paste aus dem Rechner ist, das auf wenigstens voll aussieht. Und <lacht> ja, das, das, das kann man auch besser designen dann. Also es wirkt ja. da auch generell wie so ein Vorstadtstadion. Äh, äh, also... Das war generell, diese ganze Sprengung fand ich irgendwie so, ja. ähm, an, gut, Michael Bay hatte da wahrscheinlich gleich eine halbe Atomexplosion <lacht> und du hättest dich trotzdem gewundert, warum steht denn die Stadt am Ende noch. Ja. Aber dass dann am Ende dieser, dass also schon irgendwie dieser Ring gesprengt wird, aber du siehst halt ein bisschen ein paar Rauchschwaden und einfach nur, dass der Boden da zusammenkratzt. Dann kommt Bane da rein, zieht eine Bombe, schießt diesen Dr. Wladimir Putin da kaputt <lacht> äh, äh, und dann sagt er so die Bombe explodiert in fünf äh, und je, je, sobald ihr sie aber dann werdet oder, ihr habt den gehen. Sprenger und aber dann könnt ihr die Brücke und ich dachte nur irgendwann bitte hallo was äh, ist ja. denn diese und was ist überhaupt seine seine Motivation warum will er äh, Goffen eigentlich das, zerstören das die ist Motivation ist ja die große klar, Frage die wird erst am Ende klar und wie sie klar wird das ist richtig bekloppt
1: also es geht ja auch dieses
0: Grundkonzept ist ja immer nur einfach das richtige Verzweiflung kann nur dann stattfinden wenn man noch einen Funken Hoffnung
3: hat. Aber und deswegen warum, zerstört er die Stadt ja nicht. Warum gleich. soll sie denn zerstört werden? Ich fand es im ersten schon, habe mich gefragt, warum also. will Ra- Ras al Ghul diese Stadt Das ist ein guter
1: ja. Punkt, das habe ich mich auch gefragt. So, das, ist, das war für mich immer schon auch im ersten Teil und hier erst recht so schlecht zu schlucken, warum Weil die, die
0: Stadt einfach das verdient hat. Ja, ja aber, aber jetzt
1: doch nicht zum Beispiel. Nach acht Jahren sagen da hier, Dentgesetz, so alle Bösen sind im Knast, also sogar noch die, die nur irgendwie mal einen Schokoriegel geklaut haben, ja. Ja, sitzen irgendwie im Hochsicht. Sicherheitstrakt oder so, aufgrund des Dent-Gesetzes, dass irgendwie jeder, der irgendwie dich schief anguckt, Ach, das gleich ist Knast kommt. Ist, das äh, ist sehr konstruiert. Scheinbar ja, ist die man Stadt schön, so richtig bereinigt, ja, so am Anfang ist die Stimmung scheiße, ja, weil, weil <lacht> Batman eine Depression hat irgendwie und auch komisch nach Gordon nicht so ganz mit dieser Lüge klarkommt. Aber eigentlich geht es der Stadt doch gut und warum will die Gesellschaft der Schatten die danach zerstören? Vor allen Dingen, warum sind die so hardcore drauf und bringen sich gleich mit in die Luft? Äh, bringen sich, ja. <lacht> sprengen sich gleich mit in die Luft, ja? Weil das war ja offensichtlich irgendwie äh, das es, Ziel, es, als die Stadt in Italien. Ja,
3: aber es, es gab eine schöne Szene Zünder ganz ausüben. am Schluss, wo klar wird dass Talia Ghul die Drahtzieherin ist und dann guckt sie Bane an und sagt so, es gab einen Mann, der mich die ganze Zeit geliebt hat. Und du Mhm. guckst in seine Augen und er weint und du merkst, dieser Typ macht das nur aus Liebe. Also Bane macht diese ganze Scheiße nur aus Liebe.
0: Bane ist genau der Bane von Joel Schumacher. Weil im Grunde ist er einfach nur wieder ein Werkzeug. Er macht zwar aus Liebe, aber er
3: ist halt nicht so der Mastermind. Im Grunde macht er nur seinen... seinen Genau.
1: Das und ist auch ein bisschen schade. Das heißt, ja. und, dann, und,
2: dann,
3: und dann musst du als Zuschauer aber äh, äh, damit klarkommen, dass da du die ganze Zeit einem Bösewicht gefolgt bist, der gar keine Motivation hat, genau. außer äh, ein Hündchen zu sein ja. und eine Frau, die du gerade erst äh, kennengelernt hast. Also ich finde sowieso, ein richtig guter Twist ist sowieso eigentlich einer, so wie in The Sixth Sense, der, der ja. am Ende kommt und das zuvor Gesehenen in ein völlig neues Licht stellt. Aber wenn du am Ende einfach nur äh, sagst, du, ach nee, ich bin der Bösewicht. Ja. Das, ja. Das, ja. das ist einfach Blödsinn. Ich fand das ja. ist, fand's, einfach fand's auch ein bisschen das ist einfach. So, am Ende noch eine, eine Trickkarte ziehen wie beim, wie beim äh, Poker und äh, das, das macht keinen Spaß. Also sie, also sie wirkt auch überhaupt nicht
0: überzeugend. Äh, nö. In, weder als im, in Miranda noch als, als äh, Talia. Das, das war ja das auch dreimal gegen, den, es war ja drei ja, gegen
3: den Wind zu riechen. Am Anfang, äh, äh, ja. wo sie dann an dem Kamin sitzen, wo er über diese Wunde fährt. Später dann, ja, wo ja, sie wusste, exekutiert werden sie sollen und Bane, als, kommt, als Bane, Bane sagt dann so: äh, Bring die mal zu mir mhm. und auf einmal ist sie wieder bei den anderen. Also, äh, ich wusste sowieso vorher, weil das war halt, ist leider äh, geleakt vorher. Ja, das das äh, war das eine Foto, wo sie auf dem Tamla steht, oder? Äh, nee, nee, also es war vorher klar, dass Talia al ähm, also beziehungsweise dass Rassal Ghul drin vorkommen wird ja, ja, und dass das, äh, das Talia al Ghul äh, dabei sein wird. Aber ähm, ne, Das war halt das in Amerika so, zum hab ich das haben viele böse vorher.
0: genommen, weil es gibt vorher, es gab halt ziemlich, eine der ersten Fotos, als klar war, dass, dass Marion Kultar mitspielt, war, wo sie auf dem so einem Tamla steht und zwar schon in der Talia-Kleidung. Hm. Und da wussten natürlich die Fans sofort, was los ist. Weil sie, das sieht ja aus wie so Jedi-Ritterkleidung, so, 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 ein, so ein beigefarbener jedi ritter anzug da. da können wir jetzt trotzdem nochmal klären, was eigentlich mit dem Bane passiert ist, warum der diese Maske trägt. Das habe ich nicht so ganz geschnallt. Ja, die die der hat ja so eine Art Lepra oder so da drin. Und da ist immer wurde der halbe Unterkiefer abgefault, so habe ich es verstanden. Und deswegen ich. kriegt er da diese Maske, die einmal. Ja, die haben irgendwie... ihn
3: nur verprügelt da. In dem...
0: Ja, aber die ja, haben da, es gab nur ja auf da Krankheit Der Doktor
1: hat irgendeine Scheiße gebaut.
0: Die haben doch gesagt, dass da irgendwie so eine Krankheit war. Und Pest, deswegen. Haben sie gesagt. Ja, genau, Pest und deswegen habe ich verstanden, dass ihm das halbe Gesicht da weggefault ist und dass sie ihm da so eine Maske, die den Schmerz lindert und sehr komisch und ihn genau den Schmerz lindert und ihn vor allem einfach unempfindlich gegen Schmerz macht und ich meine das ist ja auch so eine Sache, das wurde ja auch mal wieder gesagt im Grunde was mit Bruce Wayne halt so ein bisschen öde ist, ist halt ähm, ich finde das so unglaubwürdig diese ganze Rocky 3 Geschichte dieses ähm, er ist erstmal so der am Anfang ist ja, er ist völlig im Arsch, macht seit acht Jahren gar nichts, muss eine Krücke tragen, dann geht er zum Arzt, der Arzt sagt irgendwie, ihr ganzer Körper hat gar keinen Knorpel mehr, also ja. das ist irgendwie alles im Arsch, dann springt er sofort aus dem Fenster, ist wieder und sofort und im dachte bei. Und ich dachte, wie kommen sie aus der Nummer jetzt raus? ja und Dann, dann aber er so er diese, billig. Dann zieht er diese, diese Zauberbeinprothese Zauber, äh, an, mit der er plötzlich dann durch Wände treten kann, die dann später aber nicht mehr trägt, weil dann in dem
3: Bettkostüm passt die ja nicht rein. Ach, also ist eingearbeitet. Nicht. Nee, und vor allen Dingen, äh, als er dann in diesem Knast ist, dann einfach ein paar Liegestütze. Ja. Das dann in einer einer fünf Monate Zeit Arze, aus,
0: aus einem gebrochenen Rücken, Rücken, äh, und diesen Knorpel, den er nicht mehr hat, macht er sich wieder so so Rocky Balboa-mäßig fit, um dann Bane, und dann natürlich hat er dann auch erst durch den Knastaufenthalt gelernt, dass es bei Bane immer cool ist, aufs Atemgerät zu prügeln, was er vorher irgendwie äh, nicht geschnallt hatte, auch so ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, diesen, und das fand ich, äh, ich glaube, David, wir waren ja in derselben Presseverführung, das finde ich, hat auch im Kino funktioniert, einfach der Moment, äh, dieses erste Zusammentreffen von Bane und Batman. Das war einfach schon geil gemacht. Also erstmal die Tatsache, dass, dass Bane sagt, so ich war auch bei der äh, Gesellschaft der Schatten und äh, wenn wie du glaubst, Dunkelheit ist dein Freund und so, ich, äh, ich bin f, äh, irgendwie in der Dunkelheit groß geworden. Und dass er dann auch so schnell auftaucht und einfach ihn so extrem gut kontert und dann diese krassen Schläge, wo dann auch die Musik weg ist, da ist gar keine Musik mehr. Und dann wie er ihn einfach hochnimmt und den Rücken bricht. Ich finde, da, da
3: hast du so im Kino so ein kollektives Schlucken gehört. Es war ja, Sie hatten ja auch äh, vorher schon, im Vorfeld schon gesagt, dass es ähm, mit dem Joker haben Sie ihm halt eine ähm, psychische ja. äh, Herausforderung gestellt. Der Und ist jetzt ist halt das Problem, äh, in allen Kämpfen haben Sie ihn bisher als stark überlegen dargestellt. Ja. Also die Minions äh, der meisten Typen konnten ihm überhaupt nichts antun. Und jetzt brauchten Sie einen, der ihn wirklich auf beiden Ebenen auch challenge. Ja. Und da äh, Bane ja sowohl physisch als auch psychisch. Äh, äh, ein ziemlich krasser Typ ist, ähm, war das echt eine tolle Szene. Also ich hatte wirklich für mich das Problem, dass Tom Hardy gegen diese Maske einfach nicht anspielen kann. Hm. Sie haben mir es ganz gut gemacht, wie sie ihn in Szene gesetzt haben. Also die Kamera hat ihn immer von unten gefil- gefilmt und er hatte seine Hände, er hatte immer so eine leicht zurückgebogene Haltung, dadurch wirkte er so ein bisschen arrogant und zurückgelehnt, so von wegen, als würde ihm alles scheißegal sein, hatte seine Hände an der Jacke dran, so, so abwarten, also wie so ein, wie so ein Türsteher, hm. der dann so, also, kommst hier nicht rein, ja. ist aber auch und ähm, hm. Und wenn er dann aber in die Aktion geht, dann lässt er erstmal messerscharf geschliffene Analysen los. So von wegen so, äh, hier, ich weiß, du bist Bruce Wayne und äh, ich bin auch mal bei der, bei der Schattenliga gewesen. Und dann haut er ihm auch einfach mal aufs Maul. Ja? also der äh, der die Ich fand, die Schläge von ihm wirkten nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Also ähm, so dass die also er wollte es angeblich so inszenieren wie Hammerschläge, die auf Batman ein, das, das hat nicht so gut funktioniert, weil Bane dann doch sehr träge äh, war. Aber generell war dieser Fight war sehr ähm, war gut inszeniert, ja. Was
0: ich cool fand, waren so eine Momente, wie wo, wo dann Commissioner Gordon da gefangen genommen wird in dieser Kanalisation und äh, dann die beiden Typen, die dann Commissioner Gordon hinbringen, den einen bringt er ja gleich um, bringt das Genicht und sagt zu so dem so, hier, durchsuch Commissioner Gordon, danach töte ich dich. Und der durchsucht dann erst so Commissioner Gordon und dann rollt der Commissioner Dor- Gordon sich so ab, dass er so in diese Kanalisation wegrutscht und ähm, dann meint ja auch Ben so, äh, Folge. Ja, äh, genau, was ist mit Commissioner äh, Gordon? Der meint, er ist tot. Äh, dann, dann zeigt mir die Leiche. Und dann erschießt er ihn und äh,
3: macht ihm so ein Peilgerät rein Und in dem Moment dachte ich so erst noch, wieso erschießt er ihn, wenn er ihm die Leiche sch-? Aber dann dachte ja, ich ja. so, ja, er. Ja, ja, genau. aha, aha, ja, 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 so clevere cool. Ideen, die, die die haben die die, die Nolan-Brüder. Die ja. Und auch ja, der ja. Goya. Also generell, ja. also vom, was, die, was die für Drehbücher zusammenschreiben, da kann man sich äh, für die nachkommenden Projekte echt viel wünschen. Ähm, Jetzt,
0: äh, das größte ist, Problem einfach trotzdem, finde ich, was mich super abgeturnt hat, war dieser fünf Monate Sprung. Und dieses ganze Konstrukt ich einfach... gar nicht
1: so wahrgenommen in dem Moment. Irgendwie. Aber da, da, da springt da, auf einmal fällt der, ist... auf
3: einmal fällt auch der Film auch in sich zusammen, weil ich fand dann generell so irgendwie, was in Gotham vor sich gegangen ist. Also, eigentlich, so viel hatte sich gar nicht verändert. Also, ja. die Polizisten sind immer noch durch die Straßen gewandert. und
0: ja, äh,
1: nee, Erstmal waren sie
3: alle gefangen. Da musste Batman
0: erstmal. Das war zurückkommen. Also so ein
1: bisschen komisch. Also, wo er wusste, Bane dann, dass wirklich alle Polizisten dann in die Kanalisation sollen. Weil und, er so ein krasser Planer ist. Das ja, aber ist das, das hätte er im Plan nicht voraussehen können. Ja, und wie ihr schon gesagt habt, die Polizisten waren ja zu gepflegt dann. Ich fand aber auch, die Anarchie hat sich dann nachher nicht mehr so richtig gezeigt. Da, da fehlte mir ein bisschen so die, die, die Detail. Die so, genauso nicht. wie bei der Straßenschlacht am Ende. Ja. Ja, so die, die ich einfach ein bisschen albern fand. also ja, so die tausend Polizisten. Wo, wo dann Polizisten. alle irgendwie auf die Straße schießen, ja. damit sie auch ja keinen Polizisten abballern. Ja, ja. Und dann so erst ballernd und prügelnd irgendwie aufeinander losstürmen, anstatt so mal ein bisschen taktisch vorzugehen. Aber gut, sind ja auch keine Soldaten, wer weiß. Ähm, aber das äh, fand ich ein bisschen komisch. Was aber halt ich fand trotzdem eigentlich die Nummer geil, dass dieser Gefängnismythos aufgebaut wird und äh, Batman dann nachher selber drin landet. Also das ist irgendwie, das ist cool. Was ich grundsätzlich auch ganz cool fand, war die Idee
0: einfach, man muss Angst vorm Tod haben, um diesen extra Punch ja, zu bekommen, das war, das war Dieses, auch so, um diese extra Meile zu gehen und dass das Bruce Wayne quasi so auch verweichlicht ist, weil er einfach sterben möchte. Äh, das, das, das fand ich schon weil. Aber das, ganz das, das
3: hat dem Film irgendwie für mich, ähm, also normalerweise ist es eigentlich äh, in den Filmen bisher ja so gewesen, dass der, wenn sie szenen integriert haben, dann haben die auf irgendwas hingeleitet und hier war es so, er ist in diesem Knast gelandet und du fragst dich die ganze Zeit, warum eigentlich? Warum hat ihn Bane da reingeschmissen? Warum trägt er ihn durch die halbe Welt, um ihn in diesen Knast zu schmeißen. Ähm, und dann muss Bruce Wayne, also klar, dieses Rise, was aus dem Titel naja. hervorkommt, das wird durch diese Szene im Grunde äh, erstmal etabliert. Aber es ist trotzdem so, dass du da irgendwie in diesem, in diesem Knast, glaube ich, 45 Minuten verbringst und... Es, gefühlt. Von äh, äh, Airbus. Es, es gibt dem Film nichts Neues. Also klar, er soll den Tod überwinden, aber was gibt dem Film das? Also, das, was lernen wir daraus? Was äh, gewinnt der, das Ende dadurch? Also, ich, ich hätte fast so eine Rocky, so eine Montage erwartet, weißt du? So, also ja, so Eye of
0: the Tiger.
1: Naja, aber das ist ja so, dass er dann als Symbol einfach nochmal stärker wirkte danach. also Wenn dann die Anarchie ausgebrochen ist, also ich muss sagen, in dem Moment, wo er dieses flammende Symbol einfacht hat, hatte ich schon wieder eine Schweine Gänsehaut. Das finde ich halt immer geil. Das fand ich halt scheiße aus. Und ich finde auch... Ja, das
3: sah scheiße aus und ich dachte so, wo viel der Zeit hat der Typ? Ja. Der hat sich erstmal auf die Brücke, ich meine, da muss er sich ja auch für abgeseilt haben, da ja. hat er erstmal einen Konstruktor
1: errichtet, denkt sich so, ach, ja. die, Leute, das ist so. Die,
3: Leute, die Leute kommen schon, klar. Nein,
1: das hat er mit der äh, Bett-Kerosin-Spray-Patrone, äh, selbst, Schablone. Äh, Selbstsprayenden äh,
3: Bett-Kerosin-Schablone.
0: Und da muss ich auch wieder sagen, ich so als Spielzeugfan und so, ich fand einfach The bed oder beziehungsweise nennen wir es einfach Batwing. Hässlich. Fand ich es einfach hässlich und ja. scheiße. Das Ding sah einfach nicht cool aus. Das würde ich mir niemals als Spielzeug kaufen. Vor allem nicht von der Seite, weil das an der Seite irgendwie so einen komischen Seitwärtspropeller hatte, mit dem es rumflog. Das sah einfach kacke aus. Das, war das sah genau Ding. so kacke aus, weißt du, wie damals die Raumschiffe bei Star Wars Episode 1. Wo du auch gedacht hast, so geil, ist X-Wing, äh, aber, aber nicht so das von Prinzessin Padme, diese, diese, dieser silberne Dildo oder da. Das sah das, das kacke aus. Und genauso sah dieses The Bat einfach scheiße aus. Und dann auch immer wieder cool finde ich, dass sich immer auch, Fahrzeuge, und so auch die lautesten Fahrzeuge der Welt in solchen Filmen mal anschleichen können. Weißt du, so, wo, 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 wo irgendwie der, der Robin äh, vor, dieser, äh, vor dieser Einfahrt steht und dann eine so eine Bombe bekommt und die dann so wirft und, und dann macht es so Puff und dann hörst du nur irgendwie Batman so, Was ja, aber das hat sich wieder angeschlichen, das war
1: Minimal Logikfehler, die ich, die ich ja. nicht zulasse, weil da geht bei Batman so einiges nicht, ja, ja, ja. also wirklich äh, einiges, also das ist Weiß ich nicht, über sowas muss man sich nicht aufregen, weil das, das kann selbst der Dreh- beste Drehbuchautor, kann sowas nicht verhindern. Ich hätte also, übrigens auch besser gefunden, halt wenn, so wenn
0: The Bat zumindest aus den Trailern rausgehalten haben hätten. Ähm, dann wäre das eindrucksvoller gewesen. Weil auch die ganzen One-Liner mit Selina Kyle da irgendwie so, ja, ich habe mir verboten, in ein Auto von Fremden einzusteigen. Das ist kein Auto. Das ist so alles ein bisschen schon verbrannt gewesen. Was, was
1: äh, ich ein bisschen schade fand, ist, dass, dass sie sich am Ende so einer so eine äh, extrem konventionellen Dramaturgie mit diesem äh, Bomben-Countdown benutzt, äh, bedient haben. Mit den drei Trucks, so, so. wie er dann aber auch so.
3: Ja. ja, das war auch so. Wieso, wieso drei Trucks. Ja, also dann, wieso ich, überhaupt? Also. Ja, wieso überhaupt? Und dann fliegt er halt dann mit dieser Bombe in den Sonnenuntergang. Ja, also und das, das, das True lies ende Also der, erstmal war es natürlich das, das, das
0: Avengers-Ende, ja. weil ja auch witzig ist. Also haben ja auch schon viele gesagt, bei Avengers fliegt ein Milliardär in den Himmel mit einer Atom Bombe und äh, was macht der bei Aber Batman? Hier bist du
1: emotional irgendwie ganz anders dabei. Ja, so, weil, 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 du, weil du denkst, jetzt stimmt Batman tatsächlich, ja. das Tony Stark nicht stirbt, das war dir klar. Ja, genau. Ich fand es das schade,
3: drin. dass er nicht gestorben ist, muss ich sagen. Ich fand es wäre konsequenter <lacht> gewesen und es wäre sehr mutig gewesen. Also in so dem
0: Moment echt, du so hast mich äh, angeschwindelt, weil ich, du ich, das vorher ich, gesagt hast, dass ich, ich, er nicht stirbt. Ich kann, ich
3: kann so Mass mäßig nur
0: sagen, ich bin froh, dass es so war, weil ich... Das äh, war jetzt nicht das Mass Effect-Ende. Ist. Nein, aber... Ähm, <lacht> das Effect-Ende, Warum das, ist das, er ja nur gestorben? Bei, bei Messeffekt Effect es jetzt mittlerweile ein neues Ende. Das lässt alles offen. Also, äh, das das, das erste, erste Ende. Das erste auch. Das, ja, aber nur zum... Äh, nee, aber äh, mit Spaß beiseite, also ich, 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 äh, bin freund von Happy Ends. Und äh, mir ist es lieber so, als ich möchte nicht wieder so, oh, weil es so extrem realistisch und düster ist. Ich fand das einfach so, auch, auch zu sehen, wie, wie Alfred, weil der es auch so gut gemacht ist von Michael Caine, der war ja für mich so der emotionale Anker an dem ganzen Film, weil der vielen Szenen so eine Schwere gegeben hat. Ähm, ich fand das einfach so schön zu sehen. Ich, mir hätte es auch Inception-mäßig gereicht, dass du nur Alfred siehst und dann in Kaffee dem Moment, trinkt, wo er sich umdreht, wie er, so lä- zack, wie er so lächelt und dann vorbei. Du hättest, also ich hätte ja nicht noch so die blöde version sehen müssen. Oh, guck mal, da ist das, da das, das, das und Bruce ren <lacht> ja. Wir sind Selina-Keil. Das, das ist noch.
1: ziemlich clever, lieber Alexander.
0: Das hätte mir gereicht. Ähm und jetzt natürlich die Frage, so eben gesagt, mit Robin und so. Ich, das, das fand ich am Ende war eigentlich auch cool, weil ich fand einfach die Tatsache, dass das Robin dann ja eben auch in diesem Paket von Bruce Wayne einfach den Schlüssel zur Betthöhle bekommt und dass er sich dann auf so ein Podest stellt und das Podest fährt so hoch und dann wird so übergebleitet in schwarz und Über- The Dark Knight Rises, was dann nochmal auch zu dem Bild passt, ähm, fand ich schon ganz clever. Ich auch auch so und groß. ich bin dann zumindest rausgegangen. Ich meine, okay, wir, wir, man muss sagen, wir waren danach irgendwie alle irgendwie, angepisst, ich weiß auch nicht.
3: Ich glaube, ich glaube, aber also An- angepisst halt so war niemand wirklich, aber es ist halt so, die Erwartungshaltung ist, sch- sch- wiegt schwer und ja. die liegt wirklich schwer auf diesem Film. Ich muss nach mehrmaligem Schlafen darüber, äh, muss ich sagen, ähm, es ist ein guter Film, es ist einer, wo ich gut unterhalten wurde, wo ich drei Stunden auch äh, tatsächlich genossen habe, ohne jetzt auf die Uhr zu gucken, Äh, aber das, was auch drei Stunden waren, wo ich, also wo mich viele Versäumnisse wirklich geschmerzt haben, genauso wie ich finde, äh, dass, äh, also ich glaube, die, diese Erwartungshaltung gibt dem Ganzen auch nochmal einen positiven Push. Für sich alleine genommen als Film würde man dem vielleicht nicht so viel verzeihen, wenn jetzt The Dark Knight nicht so genial gewesen wäre, wie er ist. Also ich glaube, The Dark Knight Rises werden auch viele jetzt in die Höhe hypen, weil sie einfach diese Reihe toll finden müssen. Dieser Abschluss muss auch in deinem Kopf genial sein, um dieser Reihe ein schönes äh, Auf Wiedersehen zu sagen. Ich glaube, also so gut ist er nicht wirklich. Man ja, viele jagt, Amerikanische, viele
0: sagen ja immer, das ist ihr Star Wars. Weißt du, was so für die andere Generation ja. Star Wars das war? Ist viele nicht.
3: Kritiken sind also aus in einem Amerika gibt es viele, viele schlechte Kritiken. Ja. Ich glaube, nicht alle werden dem Film gerecht, aber ich glaube, es gibt viele, die die, die Wahrheit sagen. Also ähm, man kann,
0: also... Also es ist halt schwierig, weil ich, ich, ich kenne vor allem die Kritik von Harry Knowles, der nur recht äh, äh, prominenter ist bei Ain't it Cool News und das Problem ist halt, dass Harry Knowles der amerikanische Johannes Kron ist, ja, ja. Der, der alles, alles geil findet. findet. Ja, ja. Der, der, der der hat, der fand und Iron Man 1 geil. Iron Man 2, in, vor allem stockhässlich. Ja, 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 das sorry, kommt noch aber dazu, ja. <lacht> Das passt und ja dann jetzt, wieder er kann, eher zu, Alexander. Er, ja. er kann ja wieder jetzt laufen, glaube ich. Der ist ja jetzt aus dem... der, der der war ja auch irgendwie so äh, super handicapped und so, ja. aber egal. Auf alle Fälle, Harry Notes, ich, ich, es gibt wirklich, ähm, ich, ich glaube, der kann sogar auch sagen, dass Ghost Rider irgendwie cool ist. Irgendwie. Ja, ja. Also das ist aber das ist ja nur ausgerechnet. Nee, nee, das ist ja nicht cool, sondern wow, Awesome in Caps-Lock-Schrift. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. aber, aber ausgerechnet der, also Mr. wirklich, Mr. 9 von 10, ja, ähm, dass der nur einer der ist, der, 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 der der stärksten Kritiker von Batman. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert.
1: Ich muss aber sagen, das ist so, äh, also mit dem Film, das, weil das auch das Ende, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt so ein schöner, schöner Abschluss, wo ja. alles irgendwie befriedigend aufgelöst genau. wird. Auch das wo man auch Selina sagt, Keil so Bruce Wayne
0: hat dieses Ende auch verdient. Ja, mhm. ich, ich, ich höre zum Beispiel immer sehr viel die Podcasts von Kevin Smith und der hat ja sogar eine eigene Podcastreihe, die heißt Fatman on Batman. Und da geht's halt, da spricht er halt auch so mit, mit, ähm, hier mit Mark Hamill, den Synchronsprecher des Jokers und anderen. Und da geht's halt natürlich, in den letzten beiden Folgen ging's halt nur um The Dark Knight Rises und, ähm, nur ist er sowieso mittlerweile der Meinung, dass er äh, mit 42, 43 Jahren sowieso äh, nicht mehr irgendwie so Bock hat, so kritisch zu sein, weil er einfach sagt so irgendwie, das ist alles ich so Kunst bald. und alles ich ist alles Kunst, gut. aber er ist einfach nicht mehr so diese dieses Outrage, ist nicht mehr sein Ding. Mhm. Das ist so irgendwie so wie, oh, George Lucas hat meine Kindheit zerstört und so und das ist alles äh, nicht sein Ding und er ist ja auch so einer, der irgendwie sich jetzt auch mittlerweile die Birne wegkifft und halt lieber kreativ irgendwas macht und halt immer sagt so, statt sich darüber aufzuregen, dass Batman scheiße ist, soll man lieber rausgehen
3: und irgendwas machen. Weil genau, sie, selber selber besser machen, machen. sie wollen selber ja besser schon wieder rebooten. Machen, ja? Ich, ja. Muss, ich, ich möchte mir sehr gerne noch mal angucken und zwar ja. Minus dieser Voreinstellung. Also ich glaube, ich bin am ersten Mal, ganz oft habe ich mich ertappt, wie ich dachte, so Ach Mensch, es ist ja doch nicht so gut wie The Dark Knight. Und äh, jetzt, ja. wo ich weiß, dass sie einfach diese Erwartungs- äh, halt, äh, die Erwartungshaltung nicht erfüllen können, möchte ich ihn mir nochmal angucken, um mir äh, nochmal diesen Film auf, also als, Film, äh, als äh, ein, ein eigenständiger Film auf mich wirken zu lassen. Weil die Chance hat er beim ersten Mal einfach nicht gehabt. Ähm, Und dann dann möchte ich mal sehen, wie er wirklich ist. Und ich habe das Gefühl,
0: ich ich will unbedingt noch mal ein zweites Mal sehen, auch unbedingt auf Auf Englisch. Und ähm, ich habe das Gefühl einfach, für mich ist es wie bei Batman Returns. Wo ich auch am Anfang, also dem dem konnte ich mir schön gucken. Also je öfter ich den gesehen habe und je älter ich wurde, desto mehr wusste ich dann auch diese Tim Burton Sache zu schätzen. Und, Und ich glaube, Dark Knight Rises ist so, ist es bei vielen Filmen so. Wenn man am Anfang ein bisschen was anderes erwartet... Dass man, wenn man dann aber diese korrigierte Einstellung hat und dann ein zweites Mal reingeht, dass man dann doch den, die, die besseren Szenen genießen Na, kann. Bei mir
1: war es ja vor allen ganz gut, dass du mich anfangs so ein bisschen runtergeholt hast, tatsächlich. Ja, also ja. Äh, spoilerfrei auch. Und das ist, das ist immer ganz gut, wenn man dann die, die, die Erwartungshaltung wieder auf so ein normalen Maß zurück äh, äh, transportiert. Dafür sind äh, wahrscheinlich dann die Kritiker Sachen, die wir machen, auch äh, durchaus geeignet. Und deswegen, muss ich sagen, war ich beim ersten Mal schon sehr angetan. Also ich habe schon gleich mitgekriegt, der hat halt kleinere und vielleicht auch mal ein paar größere Fehler, seien es nur Logiklücken oder Sachen, wo ich dann denke, es hätte irgendwie besser aufgelöst werden müssen. Aber dann dachte ich mir auch, naja, das ist jetzt irgendwie so so fast so ein drei Stunden Epos und ich hatte wirklich halt einfach einen epischen Eindruck. Dass ich viele Sachen auch einfach nicht nicht so mitbekommen habe, wie wie es hätte sollen. Wo dann vielleicht auch Fragen, die ich jetzt noch habe, dann für mich nochmal besser beantwortet werden. Weil das ist ja wie, genauso wie man sagt, wenn du jetzt so, was weiß ich, in einem einstündigen Vortrag zuhören sollst, dass du irgendwie 10% mitkriegst. Ja? Ja. Wie auch bei, bei diesem Podcast wahrscheinlich. Ja, genau, wie, wie auch beim Podcast. Und das ja auch bei den, bei den bei dem Film oder auch bei Nolan-Filmen halt einfach oft so dicht ist und dann, wenn auch nicht, was weiß ich, intelligent, aber doch zumindest irgendwie komplex auf eine gewisse Art und Weise, dass du eben nicht alles sofort erfassen kannst. Irgendwie. Ich finde, und, was, und was ich muss sagen, ich auch... Nee, was ich auch noch zum Abschluss bringen will, ist nämlich äh, bei dem Film, ist äh, zumindest das einfach äh, so ein schöner Abschluss, dass ich sagen kann, ich, ich kann immer wieder alle drei Teile gucken ja. in Zukunft, ja, und finde die alle geil. Anders als bei Matrix, wo ich auch jedem, der die noch nicht gesehen hat, sage, guck Matrix 1 und dann lass es. Ja, ja. guck vielleicht noch die Anime die Matrix anderen Episode. Filme
3: den, den ersten sogar noch in ein schlechtes Licht drücken. Das ja. ist ja dann auch ganz oft so, dass das du, du kannst. Du kannst den ersten nicht mehr so gucken, wie äh, Bestimmt, du ihn ja, weil, vorher gesehen weil hast, weil du immer denkst, so weil du weißt... So ein Aber Masix
1: 2 und 3 würde ich zum Beispiel, ich habe gar keine Ambition, die nochmal zu gucken. ja. Während der erste Teil, der ist einfach, ne, der ist mega. ja. Den kannst du immer wieder, funktioniert ja auch für sich allein. Das ist, das ja ist das bei Gute. mir
0: so ein bisschen auch so bei Daniel Craig und so, weißt du, so also ein Quantum Trost äh, ist auch so, äh, das ist so der Schandfleck. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, Daniel Craig ist ein cooler Bond, weil der einfach schon so, dafür kann er ja nichts. Aber genauso
1: Iron Man 2 ist doof ja? Ja. Oder bei X-Men, so ich finde X-Men 3 auch noch ganz okay Obwohl der auch ziemlich verrissen wurde Der zweite Teil ist mega, aber der erste ist halt auch Eigentlich ganz schön lahm so Ist zwar ja. wieder so diese Ursprungsgeschichte Aber der ist halt filmisch und Spider-Man ist das gleiche so, das ist der, dritte, oder der zweite ist irgendwie wie der erste so, Der gibt nichts Neues und der dritte ist halt Ja, auch noch ganz okay so Aber der erste ist halt auch so ein Meisterwerk irgendwie was ich hier fast ganz sympathisch finde, ist, dass ich dir sogar, wie gesagt, gespoilert habe,
0: eigentlich, dass das Batman überlebt und ähm, dass du aber trotzdem Zweifel hattest, weil genau. mir ging es ja im Film genauso. Ich hatte da ja auch schon vorher US-Test-Rezensionen äh, gelesen und wusste da eigentlich auch, dass Batman oder hatte das so im Hinterkopf, dass der überlebt und ich dachte mir auch so, in der Nolan packt es eh nicht. Also der, der traut sich das nicht, den umzubringen. Und dass ich aber wirklich in diesen letzten 15 Minuten auch in diesem Wechselbad der Gefühle war, weil man sich das einfach nicht sicher war. Ich muss und, auch
1: zugeben, da war ich der Nils, ne? Ich hätte fast geflennt. Ja, Also ja. Weil, das, weil das auch emotional echt ja. gut aufgebaut war.
0: Naja, das nur auch nicht gerade. Das das bei dem. mehr weil, auch nicht, na, weil äh, ich dachte
1: so, ey, das kann doch jetzt nicht sein. So, also wirklich, ich dachte wirklich, du hast mich angelogen.
0: Ja ja. So, einfach, ja, ja es äh, war halt äh, also. Ich, aber auch da, wie gesagt, mit, mit dem Autopilot und so, das ist halt so ein bisschen sowas, wir werden, glaube ich, auch vielleicht wieder mit David am besten in zwei Wochen oder so über Prometheus sprechen und wir werden <lacht> ähnliche Probleme haben, weil ähm, es sind, also bei, bei The Dark Knight, sorry, da kann man bestimmt auch rangehen und ganz viel Nitpicking machen, ja. Aber, ja. aber bei Dark Knight Rises sind es ganz grobe Sachen und das sind nicht so Sachen, wo man sagen muss, da muss man jetzt so aber mal sich so hier auf, auf, so, so auf Stopp schalten, auf Pause und dann ja, ja. den Ausschnitt vergrößern, sondern es aber ist einfach das so unlogisch. Da hat
1: man ja auch äh, trotzdem noch Sachen, die halt subjektiv sind. Ne? Also wie, wie man zum Beispiel gewisse Sachen nachempfinden kann, das haben wir jetzt gerade auch festgestellt. Ja, weil also ihr also Catwoman
3: diesen... toll fandet und ich fand sie
0: halt... Ja, richtig oder Das, das ist, ist glaube ich, so die, eine die Rocky Nummer in der Höhle
1: eigentlich auch ganz cool fand, so dass er da halt wieder... Irgendwie am Arsch ist und sich dann aufbaut. Aber es gibt halt so sehr viele Symbol. unglaubwürdige Sachen eben,
0: Wie verhält sich Gotham City in den fünf Monaten? Weil dieser völlig absurde Plan von 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 Tarja ja, ja, und dieser und so, komplette der Plan? Der auf die zu kompliziert ist, der so wieder so ein typischer Filmplan ist, wo man denkt, so, da könnten tausend Sachen auf dem Weg schief gehen. Dann ist der ganze Plan im Arsch. Das und fand ich
1: irgendwie so geil, das war, weil ich ja neulich Total Recall geguckt <lacht> habe, wo er ihm ja am Ende auch den Plan erzählt und Arnold Schwarzenegger sagt: "Tut mir leid, zu perfekt." <lacht> und dann sagt er: "Was? Wollen Sie mich verarschen hier? Zu perfekt? Sie haben da und da total viel Scheiße gebaut." <lacht> Also nee. das war irgendwie, das hat es gut, gut aufgehoben. Und ja, das, äh, also ich
3: muss euch leider verlassen. Nee, das macht nichts, weil es ist jetzt 18
0: Uhr und ähm, das hatte ich auch so als, als Endpunkt äh, angeplant, weil mir geht es ja ähnlich. Eh ich muss ja auch noch mal einen kriegen. Es hat mich auf alle Fälle gefreut, David, dass du hier warst. Ja, es ähm, hat mich auch sehr wie gefreut. Wie gesagt, äh, ich, ich denke mal vielleicht zu Prometheus oder so, äh, nochmal dasselbe oder wenn mal
3: irgendwie mal wieder, falls mal wieder Spiele kommen. Ja, oder also, genau, falls mal wieder Spiele kommen. Äh, ja. Jetzt kam ja, äh, heute kam bei uns an, äh, der THW-Simulator kam, ah, da könnten wir vielleicht dann auch nochmal bei Gelegenheit drüber sprechen. Ansonsten, ähm, ich bin gerne für euch da. Ja, Es ja, genau. fühlt sich immer, obwohl ihr gerne. in den letzten äh, zwei Jahren, seit ich immer nicht mehr dabei schwer, war, um mehr umgezogen seid als <lacht> Catch-Me-If-You-Can äh, ist unser Motto. Ja, <lacht>
0: Wer wer mehr von David sehen kann, der, äh, wie gesagt, der findet, glaube ich, auf Giga noch tausend lustige Videos. ähm, Sehr zu empfehlen, finde ich, sind immer der deutsche, was war das? Deutsche Computerspielpreis. Computerspielpreis. (lacht) Ja, das freut mich. Und noch ein paar andere Sachen. Lohnt sich auf jeden Fall, da noch mal reinzugucken. Und äh, wer mehr von Johannes lesen will, der, äh, keine Ahnung, Geht, äh, ja, auf, die, ist auf, die, auf die
3: auf die ins Gästebuch vom äh, Stahlrohrclub <lacht> Kennst du? ne ist eine hier in Berlin eine Aber übelste bezeichnet Schwulen- dass du Kneipe. den kennst ja. ähm, in diesem wo? Sinne
0: wir hören uns alle wieder nächste Woche Freitag wenn ihr denn so wollt am 154. Area Gamescast dann eben mit komplex irgendwie mit Risen 2 wo wir dann nochmal ausführlich drüber reden können und was ich da sonst redet noch, so ihr noch mal ja weil wir sind ja Heimat der Heimkonsolen und so ihr habt ja die PC Version die, nicht PC-Version noch die noch nicht Xbox 360 Version ist dann doch ganz interessant in diesem Sinne sagen wir tschüss wünschen euch ein sonniges Wochenende. Tschüss, tschüss, sagt ihr Alex. Der tschüss.
3: Der David hat auch Tschüss gesagt. Ja. Tschüss. Ich bin
2: der Luke Skywalker. Ja, oh,
1: okay, Admiral Crush at best Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und
2: wo, wo mein Gefahr geht <lacht> <lacht> Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, ich, ich fand es so cool super.
0: <lacht> Wie macht man ein Haloken?
1: Haloken das Problem nach da vorne, muss <lacht> Okay. okay. Was,
2: Was don't you fucking understand? Understand?
0: Ich bin das Letziger, der Sledgehammer hm. der Deus Ex will. Wie heißt denn Starter-Pokémon? Die ersten beiden Editionen sieht hier. Chef, auf Model Krause. ist Exklusivität. Scheiße, diese Franchises, die ja. Klebekraft. <ey.="#Gibellet> <räus> <richter> <touches>.